0: Este show sucede cada lunes solamente porque ahora es cuando mejor nos sirve darnos abrazos, cariño y amor. Hoy, no sé para ustedes, pero posiblemente para muchas personas fue un día difícil y complejo. Y por eso nos sentamos hoy a darnos un poquito de, Ay, ya, calma, que el mundo no está tan grave. Creo. Y eso, eso es roja. unos con el show. Hay gente que me dice Ofelia, ¿por qué no haces un podcast? Hay gente que me pregunta por qué no haces, no sé, algún espacio de opinión o por qué no nos reunimos? Y yo es porque ustedes no ven roja mentiras. Ustedes sí ven roja. Es lo que yo le digo a la gente que me hace estas preguntas. <risa> pero sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace todos los lunes en mi casa, literal en mi casa, eso ahí que está atrás de la bandera, eso es mi cama, se dobla así y listo sale. Y además este espacio es donde si ven los videos viejos ya no aquí transmitiendo desde acá. Pero bueno el caso es que Roja sucede porque yo también hago el stream. Ahora yo hago el stream es un decir porque mucha gente ayuda y apoya que ese stream suceda. Pero aún así de todos modos yo estoy aquí gracias a que tengo no una sino dos computadoras. Ahora que lo digo tres contando el iPad de la música. Aquí está toda la música roja que es de paso. Si les interesa toda esta música, esto viene del YouTube Audio Library. No sé si les ha pasado que a veces están viendo así como el video de algún otro youtuber o otra morra youtuber y de repente es como yo conozco esa rola. No, pues es por eso, porque no estamos comprando música. Yo por falta de dinero y esa gente a veces se siente muy pudiente. algo como que hay un comercial, creo que de si sí, él creo que es que, que con Ricky Martin y que no compraron sus derechos de música para tener, saben, es un poco de goyi, güey, el caso. Bueno, como sea este show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione y medianamente se logra no una vez. Cada tanto hay problemas y complicaciones, pero hey si no hubiera problemas, no sería stream. Y entonces, ¿Cómo funciona? Pues estamos en vivo en YouTube.comDegonal of Course, en Facebook.comDegonal of Course y en Twitch.tv Diagonal of Course. Y también, por supuesto, estamos en vivo en tu corazoncito Diagonal of Course, o en mi caso, en mi corazoncito Diagonal, su username. Gracias por venir y ser parte de esto y, sobre todo, gracias por tuitear, saben de de decirle a la bandita, como que a veces yo voy a eventos. Y pues me topo con gente que me dice, ah, sí yo voy a tus shows y yo, órales a veces voy a eventos súper importantes. Me topo. ay es la CEO de no. Y yo veo roja. y yo ¡Oh, Qué pena. Entonces si ustedes son CEOs de una empresa súper importante, perdón <risa> o mejor. Gracias. De paso, mucha gente está apoyando este show con millones de cosas. Y entonces, eh, 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 agradezco eso también. Saben como que Roja tiene su sete eh, o patrocinios, apoyos, o gente bonita que también eh, a fin de cuentas como su influencer, a veces no es Roja, es en otra esquina. Yo igual me gusta hablarlo porque me apoyan. Justo, embargo, bueno, está preguntando que si va a estar en el Tech Fest, eh, estás hablando del Tech Fest Global? Sí, ahorita hablamos de eso. No se preocupen, ya voy para allá. Pero bueno, Gama volantes dice Podcast Blanco es la nueva de la nueva ultraderecha Gama volantes dice soy CEO de Gama volantes Es verdad, sí, sí lo eres, sí lo eres. Asuda Beno <risa> dice cómo va el inicio de semana? Muy bien. alguien preguntó cómo va contigo, pero bueno, Holly Holt dice Holly. Arnulfo dice Roja no es influencer, es mucho más chida. sí, muy bien. Y dice David Chávez, ya llega a pasar de estar, eh, eh, a, ya llegué a pasar lista con la maestra. Hoy en México se celebra el Día del Estudiante. Orales, muy chido. Holy Gold dice, ahora a tiempo. Muchas gracias. Y entonces eh, hay tanto que decir acerca de qué pasa con Roja y cómo es que se organiza Roja y por qué existe Roja. Y yo tengo un compromiso con la banda bonita que apoya a Roja desde las suscripciones. Ojo, no quiero dejar en claro, o sea, sí quiero dejar en claro, más bien, no quiero decir que, roja. O sea, gracias por apoyar. Es más, por favor, háganlo. No más quiero que sepan que yo tengo esta, esta promesa de también mantener roja lo más gratis posible y ha funcionado. No es que es que hay gente que me dice, pero por qué no subimos contenido Patreon? Y es porque porque más bien cuando ustedes se suscriben al Patreon o cuando dejan aquí sus abrazos financieros o el tema de piñas, todo eso piensen que es más tipo le estamos dando acceso a alguien que no puede dejar algo en el Patreon. Saben como que eso agradezco mucho. O sea, bueno, también están apoyando ustedes a la fundación para que Ofelia desayune mañana, pero en últimas en que ustedes se suscriban y Roja se mantenga gratis más Roja puedo hacer. Saben ese tipo de cosas. No obstante, mi trabajo es conseguir todo tipo de apoyos eh, 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 y, y modos de hacer que Roja sigan dando y nos ha ido bien, no? Pero bueno, ahorita hablamos un poquito también de la gente chica que hace que Roja funcione, excepto que tengo una promesa con la gente que está suscrita a los mil y un canales de, en el cual se pueden suscribir. Y en eso le quiero súper dejar un abrazo a la gente chica que está, por ejemplo, en el Patreon, gente como Ana Navarro, Aflicta, Ballena Gordita, Guillermo Lamjar, Simja, Cheja, Ignis, Tres Certis, Rocho, Cuevas, Francisco, Godín, Pollo Rico, Pollo Robi y Trini P. También está la gente que está suscrita desde los otros canales, el, el Twitch, el YouTube, en Facebook, etc. Y en eso le dejo un súper abrazo. No es Sergio Quiroz, Aflicta, aquí a Meceros, Cercita, Legal Ana Virgen, Ana Yancy, Coconut, André Conde, André Bete, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, Animejian Andy Saranza Tate, Labrano Bobski, Arnulfo García, Aurea Castillo, Susana Baeza, Ballena Gordita, Peros, Hernández, Bertha, eh, Perdón, Brenda, per, Brenda Pérez, Lindo, Brian Marroquín Carlos como comandante, Data, Blip, Cristian Franco, dale caro, Daniel Vargas, David Torres, Denis, Con dos seses, Diego, Fu, Donovan del Valle de Riego. Edgar Garrigo, también Eduardo Marroquineri, Frank Erin Fernando Rivelo, Fernando Cernas, Flavio Matalla Cira, Hernández Gabriel Mesa, Gaona, Susi, Gerdna, Chita, Germán Mirren, Jerónimo, Quintero, Great, Dragón Gustavo González, Gustavo Rocha, Jai, Yemejo, PS, Jalil, Velasco, Harengalf, o sea, Arnulfo, García, Héctor Ferrero, la Hollygolf 23, Azopanke, Sirene René, Irno Jambia, Deloitte, Jai, Jimena, Saint, perdón, Jay Jimena, Saint, Jessica Mi, Jorge Díaz, Jorge Juan, Josué, Cortés, Julián Galo 6, Katza, Caldito, Krilenaz, Labrabú. Lady Acacha 8, Leoma Salud, Lucero Killa, Lucero 7 Magdalena Álvarez, Mindel Rey, Malteada, Dementar Mariana Rom Galvis, López Lozano, Mavila Morales, Maite Torralde, de Farias, Mazatzin, Armenta, Mejía Art, Mike Lugo, Minerva López Mistra, Blue Miss Osmos, Cristal Música, Arina Mu, Basana, Sean Top, Nantux, Naz Rosada, Néstor, Maldonado, News, Nora Gérenudara, Nora, Drenalina, Nora Neko 09 Omar cn 07. Pamela Gutiérrez Paso por ingeniería Pacheco, Paulina C Perruno, H te queremos, también te queremos a ti, perrono. Un súper abrazo a Pixel Bits MX Pollo Rico Pollo, Rafael los Perosa, René, Renalberto Tegamina, Cato Sanda, Bellas Encientes de Mente, Sergio Quiro, Silvia, Sius, Soliloquio de Lunder, Crisis 014 Fanny, un pilo, un polinomio, ese aquel que se balanceaba, Valentina, Vía Ex, Vina, otra vez Ophelia, por favor, Valentina, Vía Enix, Wendy, Wisdom, Harris y Santos e, y y San Coco 666. Ya estoy lista para hacer memes raperos del presidente, pero bueno, no hagamos tantos chistes de política. Ale Carrizia, soy el X59. Gracias por dar sus likes de paso. También aprecio mucho su apoyo, su cariño y su amor. Y hay algo ahí que no más quiero dejar siempre dicho y es que Roja funciona porque tengo este tipo de apoyos de ustedes ¿no? o de la gente chica que se suscribe. Y en eso me parece sumamente importante. tomarme dos, tres o diez o cien segundos para hablar acerca del team de moderación. porque tenemos un team de moderación? Porque hay gente que se pasa de lanza <ríe> y team de moderación es lo voy a decir otra vez gente que viene por su propia cuenta a cuidar este stream, este show y en eso no saben cuánto lo agradezco de paso. Conozcanles porque mi acuerdo con las personas que están en ti moderaciones, pues yo también quiero que les vaya re bien. Entonces si Roja sirve para que la gente se entere lo que están haciendo, por favor eh, conozcanles, están en el chat, se conectan en varias plataformas por aquí y por allá y eso es nadie más y nadie menos que este eh, aquí está. <ríe> Caro Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos Montes, el hígado de pato aflicta, Gama Volantes. Gracias por ser parte de esto, de verdad. Pero bueno, el punto es que muchas cosas suceden y no sin antes yo hacer un poquito de promoción desvergonzada porque también pues miren, si este show no sirve para eso entonces para qué? <ríe> Tres cosas quiero mencionar. Primero que todas las cosas chidas que le pido a la gente team de moderación siempre les digo antes de cada show, oigan de qué hablo esta semana. Eh, quiero mencionarles, ustedes sepan que le, la, existen estas cosas. Entonces me dicen sí, por supuesto, Ophelia. ¿Por qué no hablas acerca de que, por ejemplo, el hígado de pato está en Twitch? Twitch.tv con el hígado de pato vayan conozcan su canal. ¿Qué pasó? Ahora estafado y enojado. Lo siento pero ahí tienen videos fantasma <risa> hasta que videos fantasma videos de fantasmas hasta que se nos ocurra algo mini torneo de Mario Kart conozcan el, el Twitch diagonal y gato de pato ahí está por ahí está en el chat también por supuesto conozcan y dice porque por ahí anda Caro dale Caro Caro maldonado Quien es este eh, hace todo tipo de cosas la semana pasada estuvo en este space y pues nada conozcan a Caro eh, Fabián siempre todas las semanas sin falla eh, me dice hablen de mi libro o ya ni siquiera dices, pero yo voy a seguir hablando de tu libro. No pasa nada. <ríe> Sepan que el libro de Fabio en raíces sombrías es una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida del closet y que le acompaña. Todos los personajes son diversos y hasta pansexual hasta que se compró lo contrario. Están Amazon y Google Books, pero pues, en fin, con vayan a lectu que es donde está la campaña libre de DRM. Y por supuesto, también está por ahí en el chat nadie más y nadie menos que Gama Volantis, quien es CEO de Gama Volantis. Y es quien hace estos peluches. Bueno, estos peluches no los hace Gama Volantis per se. <risa> estos son nomás sus tweets de ternura o sus Instagrams de ternura, pero hace peluches a la medida, tanto como tiene unos peluches bien pinches chidos, como los famosos ahora muy reconocidos peluches de ajolotes que son estos que habrán visto ustedes en varios lugares, en tanto aquí en este canal como en otros espacios. Pero pues conozcan la vayan, vayan gama volantes y bajo oficial y dense una pasadita. Dicen no, estos peluches, gatitos, exacto sí también esos gatos, pues, mire, esos gatos también son una forma peluche, pero bueno, conozcanles a cada quien. Aquí estás. Eh, eh, este perdón, aquí está. Eh, eh. De hecho, de hecho, me goce mucho que además, eh, o sea, Nisa Gama eh, va a una cantidad de lugares también con sus peluches. Entonces capaz y sí chance y le conocen en algún espacio, cerca a su ciudad, si está de paseo y si no, pues conozcan sus peluches de todos. modos Miren, y un detalle que no saben cuánto me gozo y es que este ajolotito eh, tiene su con sus texturitas, en fin. Dice el tigre, ajolote, irrelevante. Dice, nada, ah, supera los peluches de los Simos Arcuiris, nada, supera los peluches de Gama Volante de qué hablas. Pero también, este, conozcan, sepan. <risa> no más porque Gama ayuda a que esto ya suceda, conozcanle, le váyanle, ahí está en el y chat, y salúdenle esas cosas, pero bueno. En fin, eso es parte de mi compromiso. Y la otra cosa que tengo para platicar con ustedes es un poquito de promoción desvergonzada acerca de lo que va a suceder. Tengo dos eventos para ustedes uno el primero de junio y el otro el 3 de junio entonces vámonos primero con el del primero de junio sepan que viene nada más y nada menos que el Tech Fest o más bien conocido, porque si le están diciendo en redes, no, pero es el Tech Fest de Globant, que de hecho es un espacio súper hiper mega turbo nerd donde se van a reunir varias personas del mundo del emprendimiento, de la tecnología o como dice aquí una invitación a aquellas personas curiosas por naturaleza que buscan reinventar el mundo a través de la tecnología. Entonces asómense, eh, regístrense de hecho a ser presencial o virtuales en la Ciudad de México. Va a ser el primero de junio a las 18 horas hasta las 20 horas. Y van bueno, a poder ahí eh, ver este tema de pláticas, discusiones, presentaciones, cosas bien chidas, bonitas eh, que van a suceder aquí en la Ciudad de México. Van a poder conocer techis, disruptores, artistas, mentes creativas, entrepreneurs. Yo voy a ser host del evento. Entonces pues, está en el escenario gozándome lo que es ser el escenario <risa> y platicando con la banda bonita que va a estar aquí en tema de speakers. Eh, este es gente de pues miren qué podemos esperar a este espacio. Blockchain, cripto, gaming, metaverso, inteligencia artificial, sustentabilidad, arte, música. En fin, todo esto que tiene que ver con las pasiones de la comunidad del mundo de la tecnología, o sea, de la nerds. Pero, pues como sea, sepan que esto está sucediendo. Techfest.globant.com. Sepan que la N está ahí. Es que lo he visto en Twitter que escriben TechFest, pero ahí está. Y esto va a suceder. Es el primero de junio. Y se de Mother se ve interesante. Yo quiero. Sí, exacto. Mira, el peor de los casos también voy a estar allá para unos abrazos y cariño. Y la otra cosa que va a suceder, si quieren algo un poquito más del índole de lo que es el activismo o esas cosas que ya conocen, pero que de todos modos les comparto, es sepan que nadie más y nadie menos que René Ghost vuelve a la Ciudad de México. Y yo, más a subir a escenario otra vez a hacer show, vamos a hacer este, esto. Eh, ahora es orgullosas, alegres y violetas. Es un show diferente a lo que habíamos presentado antes. No vamos a, vamos a cambiar un poquito la dinámica, pero de todos modos sigue siendo esto mismo que nos presentamos antes para la gente que ya fue a los anteriores, donde hay música de René yo a hacer estar haciendo stand up. Y donde luego nos quedamos ahí para chacotear, platicar, conocernos todo eso. Esto es lo que más me gusta presentarme en el cine Tonalá, que da espacio para tener como un espacio como tipo de como bar plática al final. Yo sé que a veces se vuelve como largo, pero pues de eso se trata también. No? Y solamente les tengo que decir que esto es el 3 de junio y si se están acabando los boletos, yo sé que el cine Tonalá eh, podría ser como mi ex foro, porque es como de, es que, porque no te presentas en un lugar más bien yo prefiero. Eh, ya presentarme acá y si se llena a pedir que me den otra fecha no, porque a veces pasa que porque no vas a un lugar más grande o No, no, a mí me gusta que sí chiqui, porque entonces los abrazos son más abrazos y más bien se hacen más fechas. Pero bueno, como se sepan, como siendo aún así el 3 de junio, eh, si sí se acaban los boles, entonces eh, ahí les dejo nomás para que lo tengan presente. Y si les interesa, entonces échenle una ojeada alegres y y son los dos anuncios. Un poquito promoción desvergonzada, pero también porque eh, si yo no hago esto, entonces, ¿de, ¿de qué sirve hacer show? Mentira, sirve los abrazos, pero bueno, el caso es un poquito todo lo que está sucediendo y justo como en todos los shows, nomás quisiera invitarles a si quieren es obligatorio, pero si quieren poner un tuit o dos diciendo hey, ya está arrancando el show, se puede, es obligatorio, pero ayuda, ayuda, porque además ahí les va. Siempre sin falla llega alguien faltando 10 minutos para que se acabe el show bueno, eso es faltando una hora, menos mal, pero siempre llega alguien mucho más adelante diciendo no manches, no me notificó y yo no, ya no sé por qué no va a notificar, pero a veces ayuda el hecho de que se esté tuiteando. Entonces si pueden, se si agradecen, es obligatorio, no más sepan que le están dando ahí como la manita a alguien que capaz si no se enteró. Pero como sea, el show de hoy es un show de, de esos raros que hablan de estos temas que me dicen Ophelia. ¿Por qué no haces diagnosis? Porque ahora eso es tan roja. Es un show que habla acerca de temas de activismo, entonces espero que esto no llegue mal, no como que hay gente que me dice tú y tu misandria. Y yo no, no, no. Yo quiero hablar de la diversidad. No, yo o sea, no me estoy quejando de eso, sino quiero como observar estas cosas. Y además que en roja, por lo general, está esta como filosofía de observar y no juzgar. Pero cuando se trata de estos temas tan complejos que tienen que ver con la diversidad, siempre va a haber alguien que no le gusta porque hay gente que está genuinamente molesta con la diversidad y quiere que una tome una postura en contra y es de perdón. Vean el show. Acá hay una bandera LGBT. Aquí hay una huipala, aquí está una lencha y aquí hay otra bandera de la diversidad que soy yo. Entonces no, no es como que vaya a posicionarme un poquito en contra, pero como sea, de todos modos, quiero hablar de un tema que me saltó debido a mi último mini roja. Y para eso vámonos ahora hacia temas formalmente. Platiquemos un poquito acerca de la famosa inclusión forzada. Saben de esto que dicen es que ahora todas las películas son o sea, tienen personajes de inclusión forzada, no tienen así personajes diversos. De repente diversidad en mi sopa es un poco de por. Qué pasa que cada que sale una mujer en el cine, en una película de superhéroes o en un espacio de no es una serie. Hay un chingo, un chingo de quejas, pero un chingo de quejas y son quejas rarísimas. O sea, como que sea un poquito de oye, todo bien en casa, no? Como que a veces me pregunto un de verdad. O sea, este me da mucha risa. No, ahora que tenemos a esta Jane Foster, que es, una Jane Foster este, eh, eh, fortechona que me gozo mucho de paso, hacía falta. O sea, cómo es posible que las morras superheroínas todavía fueran como lejos de cómo las dibujaban, no? Y, y entonces ahora tenemos esta queja, no? Cómo? Cómo hacen una tor mujer? Si eso ni siquiera existe en la mitología griega y es de así. Ah, el Thor griego, <risa> Es como del güey. estás es dirían en Colombia. Estás orinando fuera del tiesto. Pero el punto es que este tipo de quejas las conocemos, eh, las sabemos, las topamos <risa> las en todos lados de eh, cómo de verdad molesta mucho. Ahora que hay tantas mujeres, o sea, esto sí es una realidad. O sea, si lo piensan, esto comenzó a suceder hace un ratito, pero de todos modos, eh, si sí es normal que entres en una película de Marvel y topes que una mujer está más empoderada y a la banda le choca y le salta. No como que se acuerdan que en Endgame hubo un momento de solo morras ¿no? y la gente se quejó durísimo. Pero luego, por ejemplo, ahora aún todavía en esta de el Doctor Strange hubo un momento también de morras y hubo quejas y es como de ey, 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 pero por qué? O sea, por qué? Porque no les gusta? Y bueno, esto que está sucediendo ahora, le llamaron los vatos quejetas y la neta sí iba a decir quejetas, porque ahorita hablamos de eso. El MCU, que es el MCU? Lo que dicen es que es el final del MCU y entonces que ahora que se trata de las morras es como lo arruinaron todo, todo, todo no ya doom, o sea, destrozos. Eso es el fin de lo que pudo haber sucedido. Y la verdad es que esto lo llevamos escuchando desde mucho tiempo porque es porque es que es, es de que sale una morra haciendo algo y no lo puedo creer. Esto comenzó de paso para la gente que viene siguiendo el tema de Marvel desde literal hace muchos ayeres. Aquí está el tema con la Capitana Marvel, que es el fin de no saben como que em, este tema de de nuevo. Doomed, no, cómo es posible? Esto es un desastre. Este tipo de cosas. Llevamos escuchando esto desde hace muchos ayeres y el cuento del MCU es em, pues que al poner a tantas morras, o sea, lo que dicen es que no solo se están poniendo muchas y demasiadas injustamente morras, sino que también están como arruinando los personajes que ya había. Y entonces quiero como analizar eso como con un poquito más de frialdad, porque esto viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y desde de hecho no son solo las morras. No sé si recuerdan que también cuando salió Black Panther, la gente se quejó de como una película con solo negros. O sea, cómo se atreven a hacer una película con solo negros? No, como que si un poco de este eh, 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 por qué y en qué momento y de dónde salen con ese cuento que este. Solamente deberían de haber personas blancas en el cine, ¿no? Y esta discusión también, o sea, explotó duro. Pero bueno, no tiene que ser solamente el tema de, de raza, también, por supuesto que está el tema de género. Eh, esto lo hemos visto, ¿no? Eh, o no sé si recuerda que cuando salió una nueva Shira, la gente se quejó. Esta Shira representa lo que yo creo que es más el cuerpo de las morras atletas, ¿saben? Bastante más y es mucho más alta. Y una de las quejas que leí es que, claro, ahora nos puso una Shira trans, y es de, no, claro que no. Um, el, el tema es que eh, es una queja rara del por qué les molesta que existan personas de la diversidad. No dice Sebastián Ariza Oliz dice irrelevante. Black Panther estuvo chafa por su mensaje tibio. Dice Ramiro: no, como las mujeres se reúnen al cine. <risa> Eh, y se chocó de vatos, etc. Y like, póngame más güeyes mamados luchando. ¿no? Y le dice como si no hubiera ya demasiados hombres superhéroes. Exacto. La química de la fecha y esa caricatura de Shira Netflix es hermosa. Sí, total. Y la persona que la hace también es una persona espectacular. Pero pues esto de nuevo viene desde hace muchos ayeres. Yo creo que el que más recuerdo y más me gusta analizar es este, el de Ghostbusters en 2006, que eh, por si no recuerdan, básicamente reemplazaron los Ghostbusters por morras, literal morras. Eh, y entonces a la banda le, le cagó, saben? Eh, y está bien raro porque hay un chingo de series que ya rediseñaron. O sea, por favor nunca busquen las series nuevas de lo que veían de chiquis, porque se van a dar cuenta que ya hicieron por lo menos cuatro reboots <risa> y no les va a gustar ninguno. Wey. Y entonces da este eh, eh, arruinaron mi niñez y es un poco de pues es que Estas series no son para ni ti ni para ti ni para tu niñez. Pero bueno, como sea, el punto es que hubo quejas. Química la fecha de 2016. Um, y dice Mockingjay. Recuerdo que se quejaban de que en Shira habían princesas gordas porque se ejercitaban y no deberían de estar gordas en Rosa. y si Yo me gozo mucho los personajes en la serie, yo también. Pero bueno, entonces esta queja la hemos escuchado, no, la conocemos. Y el tema es que, por ejemplo, sobre todo con Ghostbusters, por eso me gusta hablar de esto. La gente dice que es una mala decisión de negocios. Y eso es lo que quiero analizar. Entonces, hay algo ahí cuando vemos el qué significa esto que eh, eh, nos arruinen las películas, porque primero que todo el problema es que la gente piensa que existe un mundo y la diversidad es como un plugin, no? Como que se podría no tener diversidad, ¿no? y entonces quiero analizar eso. Dice en el chat eh, Rodrigo, por ejemplo, me cuesta mucho películas viejas, no podría haber Ghostbusters sin cambiar de canal. <risa> la nueva me gustó muchísimo. La nueva es buenísima. Eh, les dice también hubo gente molesta que eh, la única que no tiene un doctorado, un puesto chido, la mujer de color. Ok. Arco dice eh, se puede considerar como inclusión forzada cuando meten personajes diversos, pero no se les permite participar de manera activa. Sí, hay una cosa que se presenta mucho eh, en el cine, en la tele que le llaman el token, no que es básicamente pusimos una persona y para decir que estamos haciendo cosas diversas y realmente no. Entonces también hay que verlo. Pero por eso quiero analizar esto, no? Eh, Daniel y Mata dice eh, también que sobre She-Hulk y eso que está súper light y eso que She-Hulk. Wow. Eh, hay mucho que hablar de She-Hulk porque She-Hulk es una parodia de cómo se sexualizan a las morras en este tipo de medios. ¿no? Pero bueno, en el caso eh, y dice Ay Charlie, eh, Charlie, Charlie, eh, Ghostbusters refrito. El refrito <risa> está serrísima. Es a mí no me importa si son incluyentes los filmes, Mientras sean buenas Ghostbusters es muy mala. Pablo Guevara dice a mí no me molesta que esté lleno de reboots. Y sí, exacto, hay mucho de qué hablar, pero hay un término en particular que se usa mucho y de a eso le quería dedicar este video, porque es que hubo gente que me opinó mi video anterior, no que salen a decir Ofelia, cómo es posible que eh, estén sucediendo esto en mi tele, porque en mi video anterior yo hablé de Netflix y los comentarios que me llegaban eran pues es que yo cancelé Netflix porque se llenó de propaganda marxista, ¿no? un poco perdón eh, y son estas personas que dicen es que ahora no es sino que pongas cualquier serie y te quieren hablar de la diversidad no como a las malas y entonces estas personas lo que están diciendo no es no es que se estén quejando de que Netflix puso esto sino que están celebrando que cerraron su cuenta y que por eso se fueron y esto lo he visto bastante hay un concepto de gente que celebra que al boicotear las películas que tienen diversidad, entonces las están castigando y celebran que sí funciona. Em, perdón, primero que todo, no más me asumo segundos eh, para dar un abrazo a Samael que dice: Pues aunque no me gustan los creadores de cómics y Marvel en general, te han dicho que el personaje más fuerte es la capitana Marvel y que creen que es mujer. Claro, piñas para ti. Gracias. Em, la química de la fecha dice Shira actual me gustó precisamente por no tener mujeres todas Barbies. Sí, exacto. Bien, podría una decir el, eh, el argumento ahí es personajes escritos por personas que no están diseñando mujeres para la visión del de hombre hegemónico. <risa> Pero bueno, dejando eso de lado, el punto es que hay gente que celebra una cosa que se llama y si no lo han visto, les presento empapense de esto una cosa que se llama get woke go broke. Y esto es una frase que ya se rebota un chingo, un chingo. O sea, si ustedes así como que siguen cualquier medio que sea medianamente conservador en Estados Unidos, todo el día hablan de esto. Y lo que dicen es que cualquier medio, película cine, eh, podcast, lo que sea, cualquier medio que se atreva a volverse woke, o sea, a darle la bienvenida a la diversidad, se va a quebrar. No? Y esto lo repiten un chingo, un chingo, Vamos a ver ¿a qué lo traduce Google dice en despegún el traductor de Google <risa> este no ni lo quiso traducir <risa> vamos a intentarlo otra vez ah es que estoy traduciendo al inglés Ok, vamos a traducirlo esto al español <risa> por algún motivo de la vida tuve que traducir pasar al inglés en algún momento Ok, aquí está <risa> y entonces el punto es que get Walk, go broke este en esencia lo que lo que dices es como, es como esta celebración eh, de cómo ahí está despertar ir a la quiebra. Es esta celebración de cómo gracias a que yo hice este boicot, entonces hice que quebrar las cosas, no? Y el tema es que hay mucho que desenredar acerca de get woke go broke, porque lo primero es un creo que lo hemos visto, no? O sea, la verdad es que hemos escuchado millones de historias. Por ejemplo, justo la de Ghostbusters es un a ver es que pues sí le fue requete re mal, según no o en su momento también que Go Broke aplicó, por ejemplo, para la famosa historia de les va a mostrar la imagen y seguro la reconocen en chinga. Este videojuego. Lux dice qué significa? Ok. Qué significa que Go Broke es? Si te subes al tren del mame de la diversidad, vas a quebrar, no? Y hay gente que jura. O sea, tú ves cómo hablan de esto. Es como es que sí, por eso es que no te puedes subir a la diversidad. O sea, toda la gente que se sube a la diversidad quiebra sus franquicias, las arruina. Dice algo que la palabra woke siempre se usa de modo despectivo, Sí, eh? Eh, Woke de paso es una palabra que se usa para decir a eh, eh, alguien que tiene sensibilidad de la diversidad. ¿Por qué se le dice Woke? Les ha pasado que a medida que aprenden de la diversidad de repente se dan cuenta que hay cosas que no veían antes y que ahora ven y dicen, y qué fuerte, qué asco, lo que sea, no como tipo de no sé de chiquis. Veíamos Friends, pero ahora que ya sabemos de la gordofobia, transfobia, discriminación general, lo que sea. Vemos Friends y es como de, uh, entonces es como si despertáramos, no? Y hay millones de modos de interpretar esto. De paso, el ser woke, eh, para mí para muchas personas es como un camino. O sea, no hay no es como que despiertes y ya lo ves todo. No es la Matrix. No, es, no ya sé que la, no es como que hay cosas que no ves, hay cosas que es un camino y cada quien tiene literal lo que llaman walk journeys, o sea, como caminos de irse dando caminos de sensibilización. No, pero el punto es que eh, por eso le llaman walk, porque es un claro. Apenas te das cuenta de lo que es la misoginia. Ahora la comienzas a ver en muchos lugares. <risa> Y dice, dale claro, ser woke es ir quitándote las vendas de los ojos. Exacto, no, porque también es que a ver si sí vamos aprendiendo de las cosas, no? Eh, y una vez te das cuenta, pues nada, comienzas a trabajar con eso, pero pues nadie nace con deconstrucción <risa> o más bien la deconstrucción se tiene que ir haciendo. Pero el punto es que eh, si sí se le ha dado un uso muy despectivo y Marx lo aterriza muy bien. Woke es como la gente que dice progre, Exacto. Que a mí me da mucha risa que digan progre, porque entonces es y, y entonces me estás diciendo que tú estás celebrando ser regre, no? Pero bueno. Eh. Este dice Arco One Piece es diverso. Híjole, hay tanto One Piece que no sé qué decir. Hay tanto One Piece que en potencia sí. Entonces, dice precisamente el último hit de Netflix fue Heartstopper. Eh, exacto. A replace, siento que She Ghostbusters le fue mal más porque le mandaron a la comedia cuando debía ser un poco más seria. Guardémonos de pensar, pero tienes un buen punto. Alcarri dice algo así como CLGBT, vete a la quiebra. Exacto. Y entonces eh, Get Woke Go Broke es algo que escuchas mucho, sobre todo como en estos espacios muy de eh, Fox News y no como que muy de bandita, como muy conservadora y que trae como el pedo muy como de ya ven, por eso no, no lo deben de hacer, eh? por eso no le deben de este, eh, dar entrada a la diversidad. Y esto se discutía mucho justo con eh, este juego que es Battlefield 5. ¿Qué sucedió con Battlefield 5? Decidieron eh, poner en su portada a morras, a una morra, literal una morra. Y entonces eh, hubo un chingo de quejas porque decían, ¿por qué chingados? Me están hablando de morras en la guerra. Y entonces salimos varias personas a decir, es que no sé si sabían, pero muchas mujeres también fueron a la guerra. Sí, pero es que no puedo creer que estén haciendo esto, Es inclusión forzada porque eso no es, o sea, esto no es preciso, no es como que dicen así no eran las guerras y me da mucha risa en general todo este cuento porque porque para, para decir que no era realista. Eh, miren, yo yo no soy la persona más fan de Battlefield 5, pero pues digo Battlefield 5 también es el juego donde tú vas, tú puedes ir en un avión eh, y entonces eh, acá hay un momento que chequen esto. Este ir pues, en un avión y luego sales del de avión en medio vuelo, disparas, Tienes ahí tu kill confirmado y luego bajas y vuelves a abordar el mismo avión en pleno vuelo. Esto es Battlefield 5, ¿no? Eh, perdón, es Battlefield en general. Perdón, es Battlefield 4. Pero el punto es que esto es Battlefield, saben como que es un poco de ya, ya metí las patas yo. Esto es Battlefield 4. Pero el punto es que esta es la franquicia, saben es como de en qué momento esto no se vuelve un es que no es muy realista, ¿no? Y de Battlefield 5 hay un chingo de videos así también, ¿no? Um, y les molesta porque traen el pedo de que cómo pueden poner una mujer ahí es raro, es raro y según castigaron el juego. Y sí, sí, es verdad. Cuando lanzó Battlefield lanzó requete re mal. Entonces mucha gente salió a decir ya ven, esto es otra prueba más de que get woke go broke, no? Cuando la verdad es que um, yo creo que hay algo mucho más profundo y eso justo es de lo que quiero analizar. Quiero ver este tema de la famosa inclusión forzada. Al que dices, uno si las mujeres fueron a la guerra, alguien tenía que animar a las tropas de hombres. <risa> este no sabes cuál es la otra que se puede decir. Es claro, por supuesto que las mujeres fueron a la guerra para que los hombres vieran algo, no que es lo que dicen de las los vatos que juegan con personajes de mujer. En fin, Uriel dice la cosa es que la gente regre realmente no se cree regre, sino conservadora y poseedora de la verdad. Pero bueno, el caso Lagarto dice en GTA 1 había eh, cuatro eh, hombres, cuatro mujeres, luego todo exclusión forzada. <risa> eh, bueno, y entonces, justo el tema aquí es que la pregunta es, o sea, tratemos de analizar, tratemos de menuzar un poco el qué es la inclusión forzada, no? Y justo podemos bien decir que okay, la inclusión forzada puede ser este tema del es que hay personajes que no están haciendo nada que valga la pena. Y no sé si saben que eh, existe una prueba, una, una es una prueba feminista, pero existe una, una prueba para saber qué tanto valoran las mujeres eh, en eh, el cine. Y entonces yo creo que esto ya lo hemos hablado acá varias veces, pero aún así lo vuelvo a presentar. Sean ustedes bienvenidos a la prueba de Beckdel. Que la prueba de Beckdel en esencia es una prueba muy simple, muy simple, como para medir eh, qué tanto están haciendo las morras en una película y pide tres cosas muy básicas. Número uno, que si tiene por lo menos dos personajes mujeres, o sea, con nombre, pues no. O sea, que tú no personas mujeres con nombre y número dos, que esas eh, esas morras hablen entre sí. Eh, eso está auto traducido, no? Por eso además ya que el traductor se fue a masculinos eh, y luego acá tienen que cuando hablen entre sí estén hablando de algo más que no sea de un hombre. Esta es la prueba Bechtel, dos morras que tengan nombre, que hablen entre sí y que no estén hablando de un vato. Saben? Um, dice Azamal, dice en Uncharted de los Legacy son protagonistas mujeres. Claro, pero te voy a decir algo um, en Uncharted de los Legacy. Entonces la prueba Bechtel aquí está uh, un Por ejemplo, no pasa la prueba de Bechtel um, al parecer. Uh, sí, sí hay dos dos morras, pero no hablan entre sí y cuando hablan entre sí están hablando de un vato. <risa> Eh, y esto es horrible, es, 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 es bien roto de pensar, porque hay un chingo de pelis que decimos claro, súper feminista. O sea, para que entiendan lo cucu que es esto, a ver dónde está el buscador de este está por aquí abajo. Para que entiendan lo cucu que es esto, vamos a ver eh, Star Wars, por ejemplo. Esto me rebasó Star Wars, porque eh, o sea, en Star Wars, en la saga original, en la trilogía original, hay una princesa, hay una morra que básicamente está llevando la historia y en ninguna de las tres originales hay dos mujeres que hablen entre sí y no estén hablando de un vato. O sea, cuando en cualquier escena la princesa Leia está hablando con alguna otra mujer, está hablando acerca de un vato. <risa> Y eso si sí da un poco de un wow, qué locura, no? Como que no? O sea, pensamos que la peli es súper así wow, tiene mujeres, pero es de eh, sí, pero tiene mujeres solamente para hablar de güeyes o no, o solamente está ahí para decir que hay mujeres, no? Y sí, un poco de ok. Esto te tenemos que tomarlo en consideración. Desa, eh, llega al chat eh, freak y deja también abrazo financiero. Muchas gracias. Dice: Soy en sexual unidos al chat. Soy inclusión forzada. Este alguien te forzó para entre mentiras. Es que le dice: Esa prueba está muy anticuada. Casi ninguna peli la pasa exenta. Eh, parecería, pero dentro de todo y todo, la verdad es que sí, hay varias eh, y puedes verlo. O sea, son cosas Es más. Puedes entrar y buscar tus pelis. Eh, y si vemos nomás como la cantidad de verdes versus rojos, si sí hay más verdes que rojos, así al ojazo, por lo menos en las pelis nuevas. Eh, aunque no sé qué tan nuevas son estas, ¿no? Bueno, esta cruela, por ejemplo. Eh, pero aún así, de todos modos, sí, sí es verdad que eh, se podrían añadir más cosas a la prueba vector, Pero es que la prueba es tan simple, o sea, dos personajes, dos morras eh, que tienen nombre, que hablan entre sí y están hablando de algo que no sea un vato, ¿no? Eh, dice Lexuna por esta Massacre. Massacre eh, Dice Arco Samuel ahorrando letras. Guardaré la idea. Luz dice yo también soy la inclusión forzada de la vida. Ándale. Entonces, esto lo traigo a colación de nuevo, porque si queremos hablar un poquito del que es la inclusión forzada, pues hay que saber que eh, a veces no más no la vemos. No la vemos. Se acuerdan eh, esta peli, la de Han Solo, que decían que era súper feminista porque había una o sea, una, un robot persona que se identificaba morra, que era como quejeta ser activista. De hecho, no era activista por los derechos de los robots y este es el robot que luego vean la historia tan ruda. O sea, se queda pinche robot. Bueno, mames, yo no me aguanté a esa morra. Es inmamable. Todo eso. Y luego le sacaron de su cuerpo a las malas, lo metieron en el Millennium falco, le quitaron la capacidad de hablar. Y ahora está como en esclavitud controlando la nave, no si un poco de wow. Wey. O sea, en esencia eh, hicieron una historia súper triste. ¿no? Y, y, y entonces, bien, que podría decir, entonces como al revés, como que tomaron un personaje muy feminista y mira cómo la castigamos, ¿sabes? como que se puede ver desde modos muy macabros si quisiéramos. Exun dice: Recuerda más o menos a ley hablar con el NPC sin nombres y nada más por eso no pasa la prueba. Ahí tienes. Pero bueno, entonces el punto es que esto existe, aunque de todos modos, en mi opinión. Miren, ya saben este famoso dicho ¿no? de que si sumas a todas las diversidades, hay más gente diversa que las mayorías. Hay más minorías que mayorías. Esto es una proyección estadounidense para el 2045, donde domina este espacio blanco. Y esto es lo que les da pánico a estas personas ¿no? que en el 2045, que no es muy lejos si lo piensan en la mitad de los Estados Unidos va a ser, eh, eh, o sea, me, o sea, van a ser menos de la mitad o van a representar en potencia menos de la mitad la gente que científica blanca. Esto es una proyección no más. Por supuesto que todo esto puede cambiar. Hashtag invadamos Estados Unidos. Pero el punto es que, eh, eh, si sí lo, sí lo hemos escuchado, que si sumamos todas las minorías, somos muchas minorías. <risa> el ex un tengo una duda del score de alguien en esa prueba. Ahorita lo buscamos. Eh, dice eh, Janis Caos: hablar de inclusión forzada básicamente es hacer visible a la gente eh, que no estamos acostumbrados a ver representada. Claro, yo lo que dice cuando hubo en Bárbara todo el tiempo se moja con Diana y nadie se quejó de ello. Se moja total. Entonces, a ver, es que para mí, en mi opinión y bajo esta visión de que, hay más minorías que mayorías. La inclusión forzada es hacer películas de vatos para vatos con un chingo de vatos. Saben como que eso no es natural. Eso no es normal. Eso no es estadísticamente correcto. Hay mucho más que hombres en el mundo, no más que por mucho tiempo se hacían. Así es como el tema de eh, cómo hay un chingo de eh, videojuegos que están hechos para niños, no niños vatos. Pues no. <risa> Eh, y entonces da un poco del por qué les sorprende que ahora quieran hacer juegos para morras y en últimas lo que dicen a veces es que bueno, es que las morras pueden jugar los juegos de niños. Claro que sí, no, pero hay algo ahí de la inclusión que también implica el pues también sería chido que se vean representadas por millones de motivos, porque además dentro de todo y todo la verdad del cuento, por si no lo sabían y esto aplica para toda Latinoamérica, como sea que lo vean en cualquier esquina, no más que varían los números, pero en, en México, por ejemplo, eh, hay cuatro millones más de mujeres que hombres. O sea, pensemos en esto, hay cuatro millones, es un jingo de gente, hay cuatro millones más de mujeres que hombres y por consecuencia, la minoría son los vatos güey. <risa> Entonces, en qué momento no están haciendo todas las series y todas las películas para mujeres? La mayoría. Saben esto es lo más impresionante de todo. En qué momento las cosas no están hechas para morras cuando hay más morras que eh, vatos. Y si pensamos que la misión de cualquier empresa en esencia es generar la mayor cantidad de valor para sus accionistas, o sea, generar la mayor cantidad de ventas, eh, ofrecerle eh, un acceso a su producto al mercado más grande posible. Entonces, por qué no están todas orientadas para morras hay cuatro millones más de mujeres, no? <risa> Ese tipo de cosas yo me las pregunto todo el tiempo, pero es que así es. Esto de la literal opresión. Wey. Y esto estamos hablando de mujeres. Luego hablemos de gente LGBT. A ver, se estima que en México hay 15 millones de personas LGBT. En qué momento dices tú no, yo no le quiero vender a gente que dice, no mames. Wey. O sea, no, 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 no estás queriendo montar un negocio. Pero bueno, Angel Michael dice: ¿Cómo se llama el código de Hollywood donde decía que si había un personaje LGBT tenía que ser un villano? queer coding, pero no era necesariamente eso. ¿eh? Este, pero seguro, o sea, lo que hacían es queer coding. En esencia, los villanos están queer coded, eh, pero eh, yo creo que ese código de Hollywood que decía que si un personaje LGBT que tiene que ser villano, va a decir culeres. Seguramente eh, hay un nombre más formal. Luxus mod dice muchos mexicanos están desacuerdo con la inclusión de minorías, pero no se dan cuenta que lo que estamos a favor de la inclusión también queremos más representación latino mexicana, que es minoría. Exacto. Y luego también siempre está este cuento en México. Percentage of world. Este population. Este dato. Yo sé que lo muestro un chingo, pero pues no más que nunca se les olvide que si México con sus ciento y 40 o 50 millones de personas eh, fuera eh, una persona en el mundo literal, México representa 1.65 por ciento de la población mundial. Todo México es minoría. Nos, Deberíamos de alegrar que nos pelen en, el, en la escala mundial. Saben como que si se tratara de eh, que fuéramos eh, personas súper importantes en el mundo, no mames, somos 1.65 por ciento de la población. O sea, todo México es una minoría, si lo ven así. Pero bueno, mi amor, dice entonces, porque parece que no hay nadie más donde vivo? Gonzalo, <risa> es que en mayoría no se refiere a la cantidad, sino al poder distribuido. Totalmente de acuerdo. El viria Córdoba dice como dice la doctora Isha en sus videos. Si ya están encargados de excluirnos, es nuestro deber incluirnos. Gracias. Y entonces eh, justo traigo todo esto porque eh, hay algo ahí raro de el cómo ven la diversidad. O sea, si vamos a hablar acerca de qué es la diversidad forzada, pues tenemos que primero entender el qué ven como diversidad. Hay un esto. Esto es un cuora que me encanta. Una de esas preguntas que pusieron en cuora que me encanta. Alguien dice estoy cansada de la diversidad en las películas. No me puedo dar una lista de las películas menos diversas. No, como que qué significa eso? Cuál es la lista de las películas menos diversas de las últimas décadas? Estoy harto de ver diversidad en películas y las respuestas son: ahí les va. Alguien les dice, ah, sí, películas poco diversas. Mira, Moonlight, casi todo el elenco es negro este eh, eh, acá acá eh, bueno eh, digo que este acá tienes Crazy Rich Asians, que tiene el elenco es totalmente asiático o por acá abajo dicen no acá hay una película donde todas son morras o sea pues no hay diversidad son morras blancas todas okay, bueno excepto una Pero saben como que eh, me, me da mucha risa que pues sí esto también podría uno decir esto tampoco es exactamente muy diverso aunque se trate de una minoría no eh, y entonces el punto ahí es que para poder entender qué es la inclusión forzada Um, hay que entender qué significa que estén incluyendo a alguien y entonces hay mucho ahí de esta queja, no? Porque um, la pregunta es un quién se está quejando y por qué? Por qué les parece forzado? Y es que claro, la verdad, la realidad de la queja no es es que no me gusta ver mujeres, sino la realidad de la caja es no me gusta dejar de ser el centro de atención. Ahora hay muchas morras que también se quejan de la inclusión forzada, pero si vemos los videos en YouTube, digo, yo sé que esto no es para nada estadístico, pero los videos en YouTube suelen ser muchos más vatos. Es como el tema de eh, cómo nunca. Seguramente si existe, no me tienen que enviar pruebas y yo sé que no, pero casi que nunca. Más bien, casi que nunca he escuchado a una morra decir o oh, yo no se puede hacer chistes de nada. Por lo general suelen ser vatos, no? quienes antes hacían chistes de cualquier estupidez y ahora es como de, pero por qué te molestas que te bulee, No y es un poco pues, porque me estás buleando, pendejo, no más que antes no te podía responder y hay mucho hay que decir, porque esto no es estándar de todos los vatos. O sea, sí, sí voy a subirme dos antes al not all men, eh, pero eh, eh, sí, sí hay que dejar presente que esto es una realidad, no como que eh, si hay un tema donde a ver, no sé cómo explicar esto en bonito. Eh, hace unos ayeres justo di este cuento o estamos hablando de una entrevista. Esto fue con René. Son una entrevista de cómo eh, cuando tú eres una persona queer, es muy normal que le cambies los pronombres a las canciones, no tipo de una canción de amor entre vato y morra y tú en tu cabeza la vuelves de morra y morra, no? Y eso cantas, no cambia los pronombres en tu cabeza y sigues adelante. Entonces como que lo que pasa es que la gente de los espacios muy normativos suele como decir, o sea, lo nuestro igual sirve para ustedes también. No Y hay una palabra que usan para escribir. si dicen es aspiracional. O sea, lo que dicen es si sí, sabemos que es lleno de vatos hombres blancos, pero ustedes quieren ser vatos hombres blancos, no? Eh, y por consecuencia, pues claro que pueden. O sea, por supuesto que pueden jugar estos juegos, que es un decir porque el momento que una morra se conecta a jugar un juego en línea, les cuento. Pero el punto es que de todos modos está este cuento que asumen que todo el mundo quiere ser eso. Y de ahí se asume que es perfectamente normal que tú escuches la rola hetero y digas yo la vuelvo gay para cantarla. No? Y esto es muy normal como en la vida queer capaz si no les pasa a ustedes, pero sucede. Pero eh, decir René, ¿por qué el inverso no se espera también porque no pueden los vatos o bueno, la banda hetero tomar canciones gay y volverlas hetero en su cabeza para cantarlas, ¿no? O sea, porque se espera que siempre una de la minoría tenga que hacer el ajuste eh, para que las cosas le queden y no al revés, ¿no? Y entonces eso habla de cómo parte del problema es de que a los grupos normativos se les enseña que son el centro y que por consecuencia todas las otras personas son literal, es que esta está en la palabra, divergencias, ¿no? Como que el straight y no queer, gay, torcido, ¿no? Es como no vas por el camino correcto, según, nomás que nos apropiemos de esa palabra. Yo creo que un buen modo de eh, ver esto es, por ejemplo, este estudio que me topé hace rato de cómo por lo general los vatos eh, no tienen modelos de rol femeninos. Yo hice esta pregunta en Twitter y la gente se enloqueció güey de pregunte, o sea, pregúntenle ustedes a cualquier güey quiénes son tus modelos de rol a qué mujeres? Tú en qué mujeres te basas para moldear quién eres? No como que a qué mujer admiras para tu carrera? Y resulta que no es una pregunta que los vatos normalmente se hagan, mientras que del otro lado es muy normal que eh, se espere que las morras digan no, pues, o sea, a mí me inspira este tal vato, no? Como que eso es muy normal de ver. Um, sí, yo sé que ustedes seguramente eh, sí tienen mujeres modelos de rol, pero estoy hablando de estas personas que son las que se van a quejar. Eh, con este tipo de quejas, no <ríe> me explico. Elixir eh, un ambicio, viste la respuesta eh, y ha dicho que no existen muchas canciones que yo LGBT con para que venga un hombre blanco heterosexual y se venga a robar la canción cuando hay más canciones que pueden elegir. Eh, este dice: Es Laura, excepto la doña blanca que se disfraza indígena para hacer comedia. No, Ella se dijo que ya no se puede hacer comedia de nada. Claro, yo el del valle dice que fue que straight sea la palabra que es, pero qué bueno que no existe en español. Eh, y dice Eri Peralta: Hola, es un placer. La mamá dice, Van a decir mi mamá. <ríe> Total. Y entonces el tema es que eh, hay algo ahí de cómo muchas de las quejas de las que yo quiero analizar hoy, pues sí vienen de un como corte específico, eh, yo sé que hay morras también en este espacio, pero corte específico de gente que simplemente la verdad a mí me cuesta mucho desconectarme de él. Es que lo que les molesta es no ser el centro, no? Eh, porque no tienen nomás, no tienen la costumbre. Eh? O sea, de verse en la capitana Marvel, como que tipo de les parece perfectamente normal que una como morra no mentalmente se alinee con Wolverine, que sí me parece chido, saben? Pero estos güeyes en la vida dirían: No mames, yo quiero ser como Black Widow, no? Este corte de batos. Marxis siempre sí es hetero. es derecho. También puede ser un camino derecho. Sí, claro no sé y se me ha hecho recordar que en los noventas en las reuniones de las morras, los vatos cantando las ruedas deportivas. -E -E, eh, en bendice. Recién llegó Muy bien, gracias. Y entonces el motivo por el cual traigo todo esto también es porque justo a veces las quejas pues vienen de índole de qué es lo que quieren los vatos, de lo cual antes se les hablaba y ya no, no es que también hay que decir algo y de que uh, si sí, hay algo que se les quitó, eh, que molesta a estos vatos, a nadie más le molesta. Por ejemplo, el clásico de cómo las morras de hoy, en los videojuegos, sobre todo en los videojuegos, eh, no son eh, este, morras eh, que les gustarían estos vatos, no como que hay algo hay que decir acerca de cómo este eh, estas morras eh, literal representan cosas que pues, no, no sé por qué no, no, no más nunca habían considerado. Bueno, sí sé por qué, pero no más nunca lo habían considerado. No sé si ubican todo esto que sucede con el caso de Aloy, eh, quien, esta es la foto, la imagen del de personaje que salió en Horizon Forbidden West y los güeyes se quejaron durísimo de que está muy cachetona, güey. Saben? están enojados con las mejillas de Aloy en Horizon Forbidden West porque por supuesto lo van a estar ¿no? y luego se quejaron que parece muy vato, que está muy fortachona, que saben cosas que hablan un poco del por qué chingados te molesta esto? Felsabala dice porque los gays siempre son esos malos a seguir, son mujeres. Eh, claro, Obi Juan dice pregúntale un vato que mujer admira, pero que no le traiga sexualmente. Ándale uf. Es que le dice mucho bueno, más pelisáficas, verdaderamente recién eh, una romántica que tenía normalizado todo el espectro fuera. de espacios públicos no terminó fatal con una perspectiva de Tero José. Dice, me encanta tu contenido. Muchas gracias. Me dice ¿y usted así de cachetona. Pues es que justo el punto es que así somos. No, también hay algo que decir del eh, esto es más. Eh, representante de lo que somos. O sea, no es un personaje diseñado para que los vatos la puedan sexualizar. Y entonces eh, hay todo tipo de cosas raras que podemos hacer. Y puedo claro, durísimo con, con el, el tema de, de los vatos que no están acostumbrados a este mundo nuevo. Eh, esto es algo que sucedió en el mundo de Marvel, donde eh, resulta que hubo eh, quejas en general de parte de los vatos de cómo no se aguantan los trajes, porque dicen que son muy pegados. Y entonces en algún momento salió esta eh, de Wasp, eh, o sea, Evangeline Lilly a decir Güey, aguanten vara güey, o sea, trajes pegados. Eso nos toca todos los días, no? Como que eh, si él resulta que hubo quejas por parte de vatos de los es que los trajes muestran mucho, están muy pegados y es como allá ah, ven. <risa> Pero el punto es que de nuevo todo esto es no más historias, no? O sea, esto no es una estadística, sino son como cosas que observo yo para entender un poco del por qué puede existir esta queja, no? Porque dicen inclusión forzada? Y es que también en parte propongo, que lo forzado es más que no tiene la costumbre, no como que tipo de es que más bien estábamos en una situación de exclusión forzada y se está tratando de eliminar. Y entonces la pregunta es el por qué algunas personas esto les enfrenta y hay todo que podemos tratar de desenredar de esto. Digo, miren, el tema de la masculinidad frágil, ni es para este show, pero sepan que es una cosa que por supuesto que está también muy presente en toda esta mezcolanza um, y, y lo digo porque en este cuento de la gente que los vatos que juegan videojuegos que acosan a mujeres no se saben que es una real estadística que topa que los que pierden más. O sea, cuando dice perdedores es que pierdan en el videojuego, o sea la gente que no juega bien los vatos que no juegan bien, son quienes son más propensos a acosar a las mujeres. Y de paso, este estudio topó una cosa absurda y es que no solo estos vatos acosan a mujeres, o sea, los que no juegan bien, sino que del otro lado eh, a veces, ocupan una dinámica social de acosar a las mujeres frente a los vatos que consideran buenos jugadores. Entonces, no están jugando bien y en vez de mejorar su juego, a lo que se dedican es a ver cómo maltrato a alguien para ver si eso me da un poco de validación social. Y esto es, o sea, esto es un estudio, pues, ¿no? Pero el punto es que estas cosas pasan y claro que hay que hablar y tener presente que existe esto de la amenaza de la masculinidad frágil. No quiere decir que todos los vatos tengan esto, no, por supuesto que no. Solamente que si queremos entender el por qué existe la queja. No, porque porque ahora de repente es un es que no me aguanto las series. Tuve que cancelar Netflix, todo eso. Pues yo creo que también hay que tomar en cuenta que este tipo de confrontamiento con los vatos no era tan presente, no dice Aldo Aguilar el tema de los problemas de las minorías en videojuegos ni por dónde empezar. Rubo dice mucho de su parte para tener atención de los otros vatos. <risa> sí, total que dice uy eso suena muy creepy. Arnold dice inclusión forzada. El cine tiene años. Exacto. Esa es otra cosa que me salta mucho. Entonces estos vatos que hacen sus super quejas de pinche Marvel se fue a la carajo no sé qué por los frágiles y la, este, la generación de cristal y todo eso me da un poco de que nunca han visto Hollywood justo exacto. Así, tal cual. Este eh, eh, <ríe> y como eh, lo dice Arnulfo, porque a ver uno de mis mejores ejemplos o es sea, que es que cuando la volví a ver, porque hace nada, lo maratón ya unos años, pero la veo de vez en cuando. Me topé del como esto viene desde hace muchos ayeres han vuelto a ver esta película. La gatúbela que si bien hay algo que decir acerca de él, cómo la formaron de personaje y demás, el mensaje que trae es totalmente en alas de querer ser woke. O sea, las mujeres ahora mandamos. Ahora somos mujeres empoderadas. Literal, hay un momento donde maltrato un chingo de vatos muy de agrapa con tal de hacerles menos para demostrar su poder. Me explico. Entonces me podemos decir un poco que claro, este está hecho para la vista masculina. No sé, no sé, hay algo ahí del cómo parte de el cómo se construyó esta gratuela fue exactamente para decir, hay mujeres empoderadas y se chingan, se chingan. Y esto viene desde hace muchos ayeres, o sea, esto, eh, cuando fue esta película, el 86 creo? Um, eh, eh, por supuesto que mucha gente, esto me da mucha risa cuando dicen, es que, porque no hacen mujeres empoderadas como antes, como en Aliens, ¿no? No sé bien que cuando lanzó Aliens... No gustó güey. se quejaron mucho de las morras o bueno, sobre todo si es una actriz que debería convertirse en estrella importante, pero pues es una decepción de las no como queda un poco de qué. <risa> entonces la verdad a mí lo que me gustó fue la forma del alien. No o sea, eso, eso fue lo que me gustó y se quejaban mucho, pero digo por si sí, no la han vuelto a ver tampoco. Es una película que está llena de estas imágenes eh, que son literal genitalistas. Esto sí está viejo. Hoy en día yo creo que esto no tendría tanto punch, no nomás porque pues gente trans, pero el punto es que en esencia la película habla mucho acerca de vulvas eh, eh, y falos y cómo ahora las morras mandan y el poder de las morras saben. Y, y esto es woke y no mamadas <risa> saben. Dices que no va a negar que es muy furry. Eh, pues sí, el punto es que esto eh, o sea como que ahora resulta dicen no es que ahora, ahora se quejan de ahora. Perdón. Los vatos se están quejando ahora de que son los que ahora me están poniendo la inclusión. El caso que más risa me da, más risa me da de todo esto, es cómo se están quejando de Star Trek, porque la Star Trek de ahorita tiene un chingo de personajes que son personajes diversos, no como que eh, eh, de repente están diciendo oh, Star Trek. Este ahora se volvió woke y va a quebrar. Le va a ir requeterremal. Y es de que nunca han visto Star Trek en su vida, güey. O sea, en las, en los 60s, literal la serie, este, eh, se trataba acerca de eh, cómo, eh, este, había personajes que eh, eran violentamente diversos, saben. Como que, a ver, me voy a tratar de poner esto aquí otra vez. Aquí está. Este, fue el primer beso negro. O sea, con una morra negra. El primer beso interracial. <risa> ¿Qué dije, Ophelia? Hasta ahí llegó toda mi, mi bonita diatriba de la diversidad. Sí, ok. Eh, voy a hacer un pequeño ajuste aquí que se me fue. Chat. Listo. Dice eh, Alex Shot. Y justo, el punto aquí es que eh, en el cómo funcionaba Star Trek, literal la idea era, vamos a hacer una serie que se trate acerca de hablar de temas woke. O sea, Star Trek por diseño es woke. Por eso me gusta. De hecho, parte de la visión de Star Trek es que la diversidad es algo que tenemos que aprender a apreciar saben saben como que hay tantas historias y tantos tantos temas que levantan y hablan de drogas y hablan de eh, leyes y hablan de no la visión de Star Trek. Esto fue como un día alguien me lo dijo Jim Roddenberry el creador, se inventó la excusa de que estamos viendo a través de una ventana hacia el futuro cuando la realidad era un espejo hacia el presente. No, entonces, esto es lo que es Star Trek. Star Trek desde hace muchos ayeres es woke por diseño y ahorita, por supuesto, que va a seguir moviendo esa literal agenda. Y entonces el que salgan a decir hoy, oh, pinche Star Trek ahora es muy woke, pinche serie mal hecha es de güey. Que no vieron Star Trek antes, me da mucha risa, porque en donde sea que le rasquen, desde hace muchos ayeres hay diversidad y literal la calidad de inclusión que dice los debates filosóficos te en la cabeza exacto. y sí. Lina dice YouTube desmonetiza después de comentario total, desmonetizar total comentante dice lo tachan de progre, porque creen que creen que significa progres y sí, total. Si sí, también estoy bastante seguro que es Star Trek, es bastante comunista. Claro que es comunistísimo, no hay ni dinero. Arnulfo dice viajeros en el tiempo. Um, Chequen esto. Ahorita que me eché y me chuté todo el auto fantástico que no recomiendo, pero si sí lo quieren hacer algún día, este les voy a mostrar el final de Night Rider. Por si, por si no, para que no lo tengan que ver ustedes, pueden si quieren, si les interesa por la música. Eh, pero Night Rider, la serie, o sea, el auto fantástico, la de Kit, el coche, eh, acaba en una película horrible que se llama Night Rider 2000. Que, eh, perdón, si sí, Night Rider 2000. Eh, donde de hecho remodelan a Kit en fin, muchos spoilers pero el punto es de qué va la peli cuál es el final de Night Rider es Michael Knight entregándole las llaves literal que tenga este relojito puesto quiere decir que ahora ella comanda Kit eh, entregando las llaves a una morra quien es la nueva Night Rider me explico como que Michael Knight se retira y se trata acerca de cómo el futuro está tan el futuro que esta analogía me da mucha risa tan el futuro que el güey se va en un coche viejo a gasolina y ella se queda con su coche eléctrico super cool con turbinas, no sé qué, no, como que todo esto, todo esto pasa. Um, y estos son historias que vemos bastante. De hecho, también la última temporada de Knight Rider hay personajes, en personaje negro solo porque hay que tenerlo. Um, y, y yo sé que no es lo mismo que la inclusión de hoy, pero ahí estaba. ¿Saben? Me explico como que es un poco de, o sea, en el 86 debió haber sido esto. Todavía había gente pensando cómo hacemos para comunicar que las morras son empoderadas, que las morras pueden estar al mando, que hay women's live. Así lo dicen de nombre en, en el lobo del aire, también de los 80s, Hay un personaje que es como el vato mecánico que está en contra del women's live muy abiertamente. Y entonces el güey todo el día se la pasan humillándolo morras <risa> En los ochentas, el lobo del aire. Eh, dice algo que el algoritmo YouTube ya tectó en este vivo. Después lo del besocito. Tal vez nos vamos a checar que todo esté bien y en orden y funcionando. Eh, pero bueno, el punto es que esto viene desde hace muchos, muchos, muchos ayeres. Dice Manuel, la versión Samaria es el autofantasma. <risa> Ándale, es que el que dice el arte de Gaguer es muy explícito para quien no quiere ver lo que ha estado. <risa> Total. Y dice también en el chat: eh, este Arnold Fins, favorito, eran cuando caían en el cuerpo de una mujer de que ah, estás hablando de Quantum Leap. seguramente. Cinco estrellas en diversidad de eh, House ya se el primer beso. Luz Amity, creo que es el primer beso lésbico de Disney. Qué chido, qué chido. El eh, Valle Vázquez dice: su palabra, el reflejo humano para frustraciones echar culpas porque aceptamos que nos equivocamos, equivocamos o hicimos lo que no debemos. Eso no se sentir al Procuren pensar qué puedo hacer mejor. Ándale este de paso, un super abrazo a Denise, eh, quien se resuscribe al show. Muchas gracias eh, también al Gonzo 84 y Arnulfo. Gracias por sus resuscripciones. Frank también. Noraneco. Eh, gracias por su amor y su cariño y por ser parte de este show. George Pérez dice me perdí en turno nocturno y lo estoy iniciando con rojita. Muchas gracias. Luis Ademón dice Oli, Oli. Entonces volviendo a donde estaba y de lo que estaba hablando, el punto es ese que yo no sé dónde sacan, que la diversidad es algo nuevo, ¿no? Ah, es que ahora me llenaron las series de diversidad. Es de, wey, ¿qué chingados creían que era el príncipe del rap? La neta. The Fresh Prince of Bel Air era una serie para hablar acerca de las relaciones que tenemos con el cómo se muestran las personas negras en la tele. Y hay tanto ahí. Piensen esto. Viene del barrio, pero también hay una persona muy millonaria. Y entonces todo el día en la serie nos están dando todos estos mensajes políticos, literal políticos acerca de lo que es ser una persona negra. Entonces, si bien esto, pues por supuesto que no es mi historia, eh, claro que esto es tema y acá hay un artículo inmenso de una persona diciendo esta serie me hizo aceptar mi propia y como lo traduce Google negrura <risa> y es tema. Claro que es tema, por supuesto, de eso se trataba. O sea, yo no sé dónde sacan que ahora resulta que ahora es que esto es tema, no como que las cosas que se escuchan en estas quejas son bien raras e inusuales. Y por eso es que me gusta verlo un poco más como es de la esquina, como que yo creo que no es la queja en sí. Yo creo que es un poco. Hay algo más profundo aquí y, y tengo una propuesta. Ahorita lo hablamos aquí. Aquí me dice el pinche capitán América fue antisocialista. La política siempre estaba y comandante. Te dice lleva la gorra hacia atrás. Qué valores son esos? Que diría el tío Phil? Y el punto es que mucho se dice acerca de cómo. Claro, es que ahora las series son hechas para la gente que no aguanta nada. Él no aguanta nada. Me da mucha risa porque. Eh, según yo, fortaleza es alzar la voz, no? O sea, si tú no aguantas, alzas la voz y te quejas, eso requiere de muchas agallas. Eh, más bien aguantar y quedarse en silencio y dejar que las cosas pasen hasta que pasen. Eso yo creo que es más frágil. Pero como sea de todos modos, no para hablar acerca de él que es este, la generación de cristal y que no, nomás quiero que recuerden o por si no sabían cómo las generaciones del ayer, si se dice que las de hoy no aguantaban nada. Chequen esto. Las generaciones del ayer en algunos países literal bloqueaban cosas o censuraban para que la gente no se moleste o no aprenda lo que no es. En el Reino Unido, por ejemplo, no eran las tortugas ninja mutantes, sino eran las tortugas héroe, porque ninja era muy agresivo. Entonces eh, eh, literal las presentaron y cambiaron la rola, cambiaron el empaque. Todo esto era Hero Turtles, Teenage Mutant, Hero Turtles, las tortugas héroe. Este mutantes porque no podían ser ninjas o este más divertido eh, eh, este la famosa serie de los X-Men yo no sabía pero se ubican que pues por supuesto saben que este es este cuento de papanatas ¿no? y cosas que porque no pueden decir groserías pero es muy de personajes de eh, caricaturas decir cosas como te voy a destruir no yo no sabía que el motivo por el cual hablaban así es porque, por ejemplo, en series como los X-Men les prohibían decir palabras como asesinar, matar, eh, y tampoco podían decir infierno. Y de modos así que ya me rebasó cuando me enteré de esto es tampoco podían decir ni siquiera judío. Y esto por qué me salta tanto? Porque hay un personaje que viene de un campo de concentración que es inmenso en las historias de los X-Men. Entonces Magneto, pues, pero el punto es que eh, imagínense entonces ustedes como escritores no viene del de campo este, de concentración para personas diferentes, no saben <risa> como que de ahí viene. Por eso justo es que las personas que te voy a destrozar porque no pueden decir te voy a eh, matar, no no pueden hacer amenazas eh, y, y da un poco de él. Entonces, ¿quién es la generación de cristal aquí? Perdón. <risa> Dice aquí a mí, por eso mis mutantes, mis favoritos, Sebastián, sí, pues son comentarios de personas que no han despertado y siempre van a aparecer personas dormidas. Sí, supongo que todo eso es más evidente ahora que tenemos un megáfono y una cámara de histerización, o sea, las redes sociales total y dice aquí a mí aquí en México Pokémon era del diablo. Exacto. De hecho, no era que Pokémon era el diablo al eh, Gonzo dice es que antes lo podían ignorar. Exacto. fue que se dice Mulan. Eh, Mateo se dice la verdad es que el tema de cambiar los pronombres en las canciones puede mucho más cuando las canciones son específicamente escritas para un género. La gente piensa que por cantar, temas así se vuelven gays. Exacto. Pero la gente gay por cantar rolas que no son así, no siente que se vuelve hetero Ya ven dónde va el problema? Um, y, y, y yo sé que esto no es global, es más bien un tema de esta gente que es quien está poniendo la queja. Es que le dicen, entonces, como las tortugas le asignaron que eran hetero y tratarles como chicos son tortugas. Su máster era una rata. Adri Paniagua está en el chat. Besitos y feliz cumpleaños Adri. Gracias por pasar. Diana Dice creo que nos no cuestionamos nada y solo todo lo que hemos por ver en automático. Este Michael Borea Magneto viene de un lugar no agradable. <risa> Total. Y George Allen dice X-Men, X-Women, x, x, x Lo dirás de broma, pero sí hay un debate acerca de si se le debería seguir diciendo X-Men a los X-Men y hay gente que no le gusta ese debate, por supuesto. Pero bueno, de nuevo es un porque no aguantan nada. Pinche generación de cristal. Ey, Sabían que el Spider-Man de los noventas no podía dar puños. No podía dar puños. Cuando descubrí esto y me senté a verlo, Um, si un momento de wow, que recordamos de las caricaturas de chiquis que un chingo de personajes tenían pistolas de láser. Se han puesto a pensar por qué, porque no les dejaban tener pistolas de balas en las caricaturas porque las pistolas de las eran como uh, eso, pues ya no conecta. O sea, como que no pueden hacer como un enlace no que hay algo raro que decir, porque claramente no funcionó para nada esa política, porque Estados Unidos está lleno de gente usando pistolas. Pero del otro lado es el cómo estaban tratando de, de muchos modos no ofender a unas madres que se quejaban o no saben cómo que dice quien dijo Magneto tiene razón nadie, yo también creo que Magneto tenía la razón pero el punto es que las pistolas eran de láser porque eh, así no eran bélicas y de paso muchos de ustedes recuerdan que se hubo prohibición de pistolas y yo estoy de acuerdo con eso, pero el punto es que esto sucedió en los noventas como para que nos digan es que ahora no aguantan nada, y es de güey en los noventas tampoco aguantaban y tanto que hasta se fueron a mover porque, porque es que miren, estas empresas no van a censurarse porque sí, o sea por supuesto que alguien tuvo que ir y pelear para que se censure porque no vaya a ser y estamos hablando de la ahora sí generación de concreto y entonces tanto así que Spider-Man no podía dar puños pero si lo dice toda la censura que le da Fox Kids eh, este eh, Estados Unidos el anime como el One Piece entonces le dice por favor de una revisar las absurdas censuras que sufrió Yugi o oh. Alfonso eh, Alfonso dice en México el capítulo Pokémon donde le apuntan a Ash con una pistola fue censurado y ni siquiera fue traducido y Joaquín dice fue lo de no poder dar puño que se escuchó tan raro ¿o solo fui yo puede ser eh, este, eh, dice Lico Signeo. pues es que los conservadores se la pasan y poniendo sus creencias. Claro que ahora pensar que les hacen lo mismo, no? y y sabe caricaturas no, no se mostró nunca sangre. Sí, total. Y de hecho también pues parece chiste el, eh, jugar Mortal Kombat en Nintendo. Esto era muy divertido si sí, les tocó en su momento, pero el Mortal Kombat que se vendía para el Nintendo no tenía sangre, sino tenía sudor. Gama dice toda la censura en Sailor Moon en Estados Unidos. Ah, ese es otro tema. Sí, total no vaya a ser en Sailor Moon. La gente en Estados Unidos no sabe que había tanta gente LGBT. Había gente trans en Sailor Moon, pero Jiménez si es mi nuevo brasileño que no te entiende nada porque hablas muy rápido. Perdón, dile que lo quiero, pero bueno, el punto es que vamos a ver y hay una cantidad ridícula de pelis. woke. No, como que por supuesto que hay gente que eh, se sentado a hacer estas listas y estas son las listas que están organizadas para hablar acerca de las pelis más diversas. No eh, voy a poner en inglés. Entonces lo según esta lista, lo más diverso es Get Out, luego este eh, Black Classman, luego Wally. Wally está dentro de la lista de pelis más diversas. Hidden Figures, eh, Gran Torino, In the Heat of the Night, eh, 12 Years a Slave, Hotel Rwanda. ven como nada. O sea, todo esto no es, no es ahorita. O sea, este cuento de que ahora se quejan es como, o sea, soy Green es del 73 güey. Y entonces eso eso es algo que me salta mucho, no? Porque justo si esto es el tema de que ahora resulta que se hicieron diversas, porque ahora hasta ahorita llegó la que de dónde sacaron eso? No, como Un poco de un qué raro y es que di con una solución. Esa pregunta compleja. Sebastián dice también los villanos de antes solían ser representados por personajes queer 5JR dice ahora que lo pienso, cómo le hizo y medio para que nadie dijera nada. Diana Cerón dijo en las series coreanas. Hace tiempo la sangre la pone en color azul. Ahora dice el Duke Nunca me tenía una versión censurada donde en lugar de sangre ponían confetti. confeti. Eh, dice nosotros también te queremos, que hable súper rápido. Gracias. Eh, Ale Carré dice en Estados Unidos le salió peor por querer censurar la relación durar y Neptuno. Son primas. Sí, total. No sé por qué se me suena más a estadounidense, pero en bueno, el caso es que eh, todo esto sucedía desde hace muchos ayeres. Y entonces, volviendo a la pregunta de el, eh, ¿Por qué se hacen woke las empresas? No, o sea, go woke, go broke. Es este tema de eh, cómo las empresas pierden mucho si se vuelven diversas, no son las empresas de los medios, sobre todo. Nada ¿no? es que yo cierro mi Netflix y eso es lo que está quebrando Netflix. Y es que luego me di cuenta de algo. Get woke, go broke. Es falso. O sea, de dónde chingados sacan? Qué Audacia las de estos vatos de pensar que es que el que les moleste la diversidad es lo que está haciendo que le vaya mal un producto y vaya mal. Es un decir, entonces eh, no más una miradita acerca de eh, las cosas que le ha ido mal por supuestamente ser woke. Ok. Recuerdan el eh, tema del beso gay de Superman? Resulta que le fue riquete re super mega bien, no? Entonces eh, eh, este vendieron más, tuvieron que hacer nuevas impresiones del cómic, se movió un chingo en redes, fue un hit, éxito total, eh, superó en ventas a nuestro primer número, a pesar que nuestro primer número tuvo que reimprimirse dos veces, no? Eh, y esto eh, de dónde sacan que le fue mal, y es como perdón, si está vendiendo tanto que tienes que reimprimir, entonces pues claramente es una leyenda, o sea, no la Ghostbusters del 2016 que les dije nada, es que claro, se quejaron, no se sé quejaron, pues si vamos a los números resulta, que vendió más que Ghostbusters 2 y le fue más o menos igual que la nueva Ghostbusters. Están aquí las dos, vean aquí no Ghostbusters, la nueva este, y Afterlife no y de un poco de un. Entonces, ¿de dónde sacan esto? Y vamos a hacer este análisis con casi que todas las cosas que se supone que les fueron Battlefield 5 le fue bien también. <risa> no más que está la leyenda, el tren del mame, la queja. Y entonces los vatos salen a decir es por culpa de que nos estamos quejando que le va mal. Donovan del Valle, saludos, un abracito por si es monetizo en el video. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, Alfonso dice hizo una tercera impresión del número en el cómic del hijo de Superman. Irina dice si mal lo no recuerdo también en cómic de Marvel, donde por alguna razón Wolverine amanece en la misma cama que Cyclops <risa> es una fantasía mía. No sé, pero de serlo es una muy buena fantasía Irina. Y entonces el tema es que vas y miras y resulta que estadísticamente hablando a las pelis diversas les va mejor. Cuando vi esto fue de ok, tenemos un tema. Es un reporte en eh, este del 2021. Es medianamente nuevo que topa que justo las pelis que se enfocan en la diversidad venden más, se mueven más, se habla más de ellas y conectan mejor. Y de hecho, en general, miren, yo doy conferencias de esto. Eh, y puedo hablar larguísimo este tema, pero pues por si no lo tienen presente, las empresas más diversas generan más dinero. Esto es un hecho eh, eh, por qué? Pues porque las prácticas de la diversidad en las empresas hacen que las empresas tengan mejores ideas, se desarrollen más cosas, ¿no? como que si tú tienes una empresa, miren, hay un es más, hay un corto de, de Pixar que se llama Pearl, que se lo recomiendo, que si no lo han visto, eh, guárdelo. Es cortito, pero se trata acerca de una oficina de solo vatos, solo, solo, solo vatos. Y de repente llega el primer estambre a trabajar Pearl pero es la cosa más tierna que hay en el mundo. Pero el punto es que eh, habla justo de las dinámicas de la diversidad y lo que yo digo en mis conferencias es cómo te das cuenta que en cualquier espacio, cuando llega alguien de la diversidad, la bandita prende algo así sea que eres tú. <risa> ¿Qué son las mujeres? No sé el caso. Y entonces pero es un buenísimo ejemplo de esto y justo esto es el por qué las empresas diversas les va mejor. O sea, esto es una. Este estudio tiene correlación directa. Mientras más diversa, más dinero vas. En fin, no como que esto es, esto es algo que hasta, hasta me parece un poco hasta impresionante que la gente no lo tenga más presente. Lo que yo digo en mis conferencias es no tenemos la cultura, pero bien que podríamos tener la mentalidad, no la tenemos, tener la mentalidad de, si tu empresa no está ganando la suficiente cantidad de dinero, quejarse con recursos humanos por contratar de modos que no son diversos, no em, Arnulfo dice de los últimos años solo las marcas se montan en la diversidad. Exacto, pero me voy a desviar dos segundos para un abrazo a Michael Márquez, piñas para ti, Michael. Gracias de verdad, cariños y amor. Y Fernando dice: Te mando un beso rojo monetizador. Gracias por sus cariños y su amor, sobre todo después del chiste que hice ahorita. Michael Márquez, yo no supe este, destacar el mensaje, pero buenas gracias por estar acá. Ovi Juan dice: actualmente los comics por Ranging Grey Cyclops son un trío poli. <ríe> me muero güey. alerta de piñas, muchas piñas. Exacto. Sí, estamos esperando que renueven. Our flag means death y como no te decís los que vieron a cancelar la suscripción de Disney Plus por meter diversidad. Ya tomaron Disney. Exacto. Larva Star. Wars, ¿Qué opinas de que sale un estudio que dice que le frenaron que pox solo se transmite por contacto sexual gay? Eh, no, ni siquiera es un estudio, eh, pero es, es pura homofobia es más de lo que opino de eso es de si vas y miras y resulta que en, en África eh, hay no hay casi eh, este no eh, tanto monkeypox pero bueno el caso de si alguien dijo Poli. Exacto. Entonces volviendo al tema, eh, el punto es que eh, hay algo más que está pasando aquí con esto del de punto de la gente y el mensaje woke. Saben? Y entonces si sí, los vatos están quejando, pero resulta que el motivo por el cual a las pelis que se supone que están canceladas por ser woke les va bien, pues ese es el por el muy evidente que la bandita que hace que vaya bien es la banda de quien se está hablando. <risa> Saben como que el punto aquí es que eh, eh, por ejemplo, Black Panther tuvo una cantidad inmensa de gente negra que fue a verla y movió la película un chingo. Y entonces, hay algo ahí que está muy roto porque esto por supuesto no necesariamente quiere decir que estuvo que chido. Sí, por supuesto que apoyamos, sino es que este es el juego de los estudios de Hollywood. Y, y yo cuando lo vi tuvo un método de pues claro, por supuesto que sabemos que están usando el escándalo para vender más, pero el punto es que lo usan de este camino. Hacen series que apoyan la diversidad. Entonces, como sea que lo vean, ganan porque van a apoyar la diversidad, no que es el eh, eh, quieren dar este lo que llaman virtue signaling. Quieren nomás decir somos requeterre buenos y en algunos casos sí lo son, no también de paso. Pero el punto es que hacen eso, lo cual hace que estos eh, eh, estas personas hegemónicas se quejen y entonces la gente activista en respuesta apoyamos más. O sea, nosotros tampoco nos salvamos de esto. Por supuesto que si sale el Frente Nacional por la familia a hablar mal de una película pro LGBT, mucha gente LGBT va a ir al cine para mostrarle al Frente Nacional, cómo están de idiotas y mientras tanto el cine acá facturando saben? Y el punto es que parte de esto o sea, si sí está muy roto, aunque yo me sentaré en mi sillón nomás para reconfortarme en el hecho de que me siento todavía tantito más en paz porque los vatos que se están quejando, se están quejando por llevar la contra la diversidad saben como que lo hacen por, porque les molestan las personas diversas. La neta es como el lenguaje incluyente. La gente que se queja del lenguaje incluyente no necesariamente está quejándose por el lenguaje. Se está quejando porque están como tratando de decir a mí ningún programa me dice cómo hablar. Y entonces es muy personal para estas personas, mientras que la gente que va más como de índole activista lo hacemos por la causa. Me explico por apoyar a un grupo de gente. O sea, eso es algo más colectivo y lo digo porque de verdad que hay gente que deja de hacer cosas. Porque eso comunica algo de lo que, o sea, vatos, pues no que dejan de hacer cosas porque comunica algo que según los vatos está requete, re mal y no debería. No, entonces, por ejemplo, no sé si sabían esta vieja estadística de cómo hay vatos que literal eh, reciclan menos. No vaya a ser que la gente piense que son gay. Los científicos dicen que las medidas para salvar el medio ambiente a menudo se consideran típicamente femeninas. Entonces, los hombres son menos propensos a reciclar por eso. <risa> Saben. Eh, y estas son las cosas con las que eh, diría una una tiene que lidiar. Irle a Madoka literalmente propaganda homosexual. <risa> Uy, Juan dice: apoya la idea de host vale mucho la pena. Eh, Alex Arevalo dice: Las dos mamás de América Chávez me representan. Sí, claro. De paso, no sé si esta les pasa. A mí me pasa que siempre que aparece una pareja queer o una buena representación en el cine, yo lloro. Wey. O sea, yo con América Chávez ya estaba así chillando de pendeja y de repente veo a las dos mamás y digo: Ya parenle Disney. O sea, no me obliguen a llorar otra vez. Algonso dice: eh, Ya regresé. Eh, 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 tuve que ir a ver el nuevo trailer de Torque, por cierto esto es muy woke. Alba Star One dice eso, pensé que no lo leí. Em, dice Arnold, vamos a cancelar Netflix al el aviso, pero Netflix publicidad gratis. Alice Valadez dice yo tengo a mi amigo que no le gusta la diversidad en cualquier cosa y luego estoy yo súper trans con el que no entiende tu dios o sea, el pop. Dice, pero en comento es diversidad genuina no pinkwashing. Y eh, bueno, no sé, la neta no sé. Es bien difícil, se requiere un chingo de contexto eso, pero aún así ahí te voy a decir algo. Yo prefiero... Eh, la mala representación que ninguna del total, porque una empresa que diga somos súper LGBT y la cague, tienes como apretar las tuercas. Es de o sea, güey estás diciendo que eres LGBT, mientras que una empresa que ni siquiera diga nada LGBT y la cague bien, que se puede defender en un yo de eso ni hablo. <risa> no? Entonces yo sé que está la chingada y no debería de ser así. No lo estoy apoyando, pero es un prefiero tener una mediana representación que una nula. Pero el caso hablando de donde es pinkwashing, no? Y yeah, I a mean, dice yo no estoy de acuerdo con lenguaje inclusivo para mí. su propio. Tercero es que al perfil como logro. sin embargo, por simple economía del lenguaje, entre otros factores no hago uso del Exacto. Sí, pero es que el punto es que a ver eh, que exista el lenguaje incluyente es una realidad. El tema es que la gente se queje, o sea, sabe como que si tú escuchas a alguien decir una palabra mal y luego te volteas y te dices a ver, a ver, a ver, a ver, a ver como que amigues, no? Eso es el tema, no como que lo que a mí lo que me salta de no es que exista, porque hay muchas palabras que perdonamos. O sea, perdón, perdón, en el diccionario no existe la palabra feminazi y la usan todo el pinche día. Eh, entonces eh, eh, hay muchas palabras que se dejan, pero cuando se trata el lenguaje incluyente es como de un momento. Yo no voy a permitir eso y es como porque ahora sí el caso. Por lo dice según Marvel, las lesbianas son de otro universo. Sara de noche dice reportándome sin novedad. Gracias por reportarte. Sabemos que todo muy bonito y chido por allá. Dice Fabián: bajo ese argumento por economía, decir todo eso es más rápido. Es verdad. A <risa> su eh, eh, bueno jaja, y si esta forma de pensar, me lo va a robar. Es para eso estamos aquí para nerdear, mate estrelliza. Yo no uso porque no convivo con nadie que me pida usarlo. Mi polito es muy pequeño. Sí, exacto. Pero el punto no es el que se usa, sino es el que vayas a tratar de decir es que cómo te atreves a ofenderme con tu amiguez. No Vanessa dice rocha Negro y Utena. Ah, bueno, Utena hizo muchas. Utena ayudó a la lesbianidad un chingo y sobre cosas de mí que no que están sí, Utena es lo okay. ¿sí que dice que opinas el caso de Amber y Johnny. Crees que Amber abusó el discurso por mujer? No, o sea, también yo creo que hay. Ay. Cuando se trata de Hollywood hay mucho dinero por medio. Es esa discusión se distorsiona, pero aún así hay que tener una esquinita de la sororidad con esa morra. Pero de todos modos, por supuesto que eh, que sea tan público es un poco rudo. ¿eh? dice estuvo bonita la escena de las mamás de América Chávez. Yo sigo llorando por eso. Eduardo bien dice creo que no aceptan que el lenguaje es algo vivo. Sí, total. Pero bueno, el punto es que eh, la gente que hace pelis, medios, cine, tele, lo que sea, saben de esto. Lo que yo no me esperaba es que claro, es un pipeline. O sea, primero hacen este mensaje súper pro diverso que está chido. O sea, yo lo acepto y eso entonces hace que la gente se ponga muy furiosa, que entonces hace que desde el activismo vayamos. Y eso es parte del mecanismo del por qué las pelis de la diversidad venden más, no? Y, y podemos. Miren, hay un clásico ejemplo, un clásico ejemplo que usan los vatos de cómo eh, Get Walk, Go broke es una realidad y es el famosísimo caso de Gillette que por si no lo saben, Um, Gillette este, básicamente hizo un anuncio, es más, vamos a ver si lo puedo encontrar, es un anuncio super woke, no me acuerdo qué era que tenía matos trans trans, um, woke up, vamos a ver si se si aparece así, pero el punto es que eh, eh, Me Too dos Being Woke Pay Off, ¿no? Eh, tux, eh, masculinidad tóxica, no sé qué era así, o sea, se habló mucho de, no sé si lo puedo mostrar así tal cual, es toda una discusión acerca de la... O sea, la, el debate que hubo alrededor de Gillette fue rudo, ¿no? Como que fue de cómo es posible que una marca que le hablaba a todos no habla acerca de la de masculinidad frágil, no sé qué lo habla. Pues bueno, esto fue en su momento. Esto fue creo que en el 2019 y la gente se enloqueció y justo el como quarter después de esto a Gillette no le fue tan bien. Y entonces fue uno de estos famosos casos que se usa para decir ya ven, get woke, go broke. El tema es que luego de eso repuntó en sus ventas un chingo. Y lo que acabó sucediendo con Gillette es que se conectó con una audiencia nueva que además como hay más minorías que mayorías, le fue mucho mejor. Entonces ahora Gillette de hecho celebra. O sea, si vamos a como a los, eh, eh, no, como que a los reportes y no sé qué. Gillette ahora es como la marca que logró descifrar a los millennials desaliñados, <risa> ¿Saben? como que eh, le habla a los jóvenes y cambió su comunicación y ahora le va a re que te re bien y tiene línea de ceras para bigote eh, y, y maquinillas de afeitar térmicas y cosas, porque porque en últimas la queja fue o sea, la realidad de esto es que hay un chingo de vatos muy tóxicos que no tiene que ser la norma, pero bueno, hay un chico por asunción, ¿saben? hay un chingo de vatos que son muy tóxicos que no más como que les quitaron algo. Y esa es la que Ángel está dando un abrazo financiero. Muchas gracias que hice el código que pregunté hace un rato era el código. Hey, es, eh, qué chido este. Eh, eh, Carre dice yo pensé que eh, la cantante Gillette <risa> en Rosemary dice eh, cuando calculas que las personas trans en una mayor aceptación social y calidad de vida. Yo siempre he dicho que apenas aparezca un nuevo filo de la discriminación para ya nos vemos por ejemplo hace nada. Me enteré que hay gente trans en fóbica y me dio dolor de estómago durísimo porque hablan como las terfas güey fue muy triste, eh, pero pero eh, es un tema de cuando, cuando aparezca otro filo del odio, es una lástima eso. Ojalá. Mira, voy a decir algo un día. Aldo Guilherme dice que les descubre que también y, y por favor no sean odiantes. y les descubre que también la comunidad LGBT les duda a la axila. Mantiene gente atacando y es que ni siquiera se Es decir, Si fuera mal negocio, hacer walk no se pintarían todas las corporaciones de arco iris. Exacto. Y entonces el tema ahí es un por qué les molesta. Bueno, yo tengo una propuesta y la quiero dejar aquí en roja porque esto es un. Ya entendí qué pasa. La queja realmente no es un. Es que no me gusta la diversidad. Bueno, o sí, sea, también claro, no les gusta la diversidad, pero yo siento que el entre líneas de lo que está sucediendo es que es un chingo de guatos diciendo ya no soy el centro de esta producción. Y entonces me molesta porque me acostumbré a que sí. ¿Saben? Como que yo creo que por eso no les gusta el MCYTC y lo comunican como pinche diversidad este forzada. Y es que hay algo que sí cambió o sea, yo sí estoy dispuesta. Miren, voy a doblar las manitas aquí en la negociación, porque yo a decir si algo que cambió en cómo se ve la diversidad, porque entonces cómo compaginamos que eh, este, las series de antes sí tenían diversidad y ahora tienen diversidad, pero es una diversidad que molesta, no? O sea, por qué no existía esta que antes? Yo creo que tiene que ver con un tema de la actitud hacia la diversidad y de lo que es literal liberal y libertario. Ahí les va. El punto es que, la diversidad antes se solía manejar con una visión diferente. Estoy hablando de los medios, no, o sea, no en la realidad. Pues eh, como que el ser woke eh, era un tema del cómo antes la visión que se le enseñaba a la gente era un como tú no te metas con nadie y nadie se mete contigo, que es el punto de vista libertario. no. En esencia, la posición es mira, tú deja que la gente sea como sea. Si yo, tú no molestas a mí, y no te molesto a ti, sans, se acabó. Entonces, en esencia, esta posición lo que dice es y si se fijan las series viejas cuando hablan del tema LGBT, por ejemplo, esto está muy presente en las series anteriores. Lo que sí es si alguien es gay deja y ya no ahora la posición es como de la gente gay es bien chida y convivamos con la gente gay, que de paso no más voy a dejarlo en dicho la gente gay es bien chida. Pero el punto es que eh, como que eh, la gente antes no se, no se sentía presionada a dejar de ser homofóbicos <risa> saben como que eh, antes como que lo que pensaban era un pues si sí, yo soy una persona misógina y lo puedo ser tanto como alguien puede ser no misógino. Y esto se ve muy reflejado justo en este personaje que les digo en el logo del aire. Es más lo voy a buscar aquí este wolf, este eh, cast que es un personaje abiertamente misógino y que la serie justo lo que está haciendo es como que navegando eh, este el que significa eso en un mundo donde cualquier persona puede ser cualquier cosa. El personaje abiertamente misógino es este chaval. Y entonces a cada rato tiene todo tipo como de raras conversaciones, muy del estilo del, pues si sí, yo no creo en las mujeres liberadas, o sea, yo creo en las mujeres como Dios las creó, ¿no? Es un actual diálogo del lobo del aire. Pero el punto es que lo que nos quería enseñar la serie en ese entonces es, él puede ser así a cambio de que puedan existir mujeres feministas este activistas, ¿no? Como que él dice, en este mundo todo se puede, ¿no? Y ahora tomamos una posición un poco más... Eh, directa de la diversidad diciendo no es que perdón, pero si tú eres homofóbico le estás haciendo daño a mucha gente más que a ti, entonces no lo seas. Y por consecuencia la banda siente que ya no puede ser libremente odiante y lo digo aquí no porque esté chido o no, sino solo porque quiero documentar que hubo un cambio. Si sí hubo un cambio, o sea había diversidad antes hay diversidad ahora, pero la diversidad antes se manejaba como de cualquier persona y hoy en día la diversidad se maneja como de un no seas odiante y esta banda, no está acostumbrada a eso, porque honestamente por supuesto que no se debe de ser odiante saben, pero el punto es que antes no se tomaba esa postura y vuelve de nuevo a la visión de lo que significa el ser parte de la supuesta generación de concreto que la generación de concreto de la generación irrompible lo que dices esto aguanta, todo aguante y ya no pasa nada. Y esto de paso entonces es algo que se ha vuelto como ahora ya entra dentro de los espacios de lo que es más ideológico, pues por supuesto que entonces también se volvió político. O sea, claro que ahora es político y esto es rarísimo para mí esto. Eh, miren, si lo pensamos, el por qué chingados los derechos humanos son una postura política? Saben como que eso es una pregunta muy difícil. O sea, es como en qué momento los derechos humanos o sea, no puedes, no puedes tomar partido con los derechos humanos y si la gran mayoría de la gente del planeta, pero desorbitantemente se identifica pues como seres humanos, me explico. <risa> es como de qué raro posicionarse en contra de los derechos humanos. Jorge dice más que la generación de concreto, la generación de tabla roca con cualquier clavito se rompe con Salón y otros los sectores silenciados, cuando los medios eran este, eh, ciclar más contados, surelicios. Yo siento que no te metes conmigo, no te meto contigo, se queda muy corto porque la gente regretar de se molesta por algo. Sí, total. Sí, además es totalmente falso. No es el momento que tú haces algo, no. Entonces se van a ofender de ese lado. No es el cuento de eh, eh, les molesta el lenguaje incluyente, pero yo no me ofendo. eh. Um, dice um, eh, a mí es el lema libertario, por tanto los conservadores con los progresistas o Vox piensan que soltar moral por encima del resto. Um, y eso con es lo que se acuerda con la izquierda identitaria de hoy. Obviamente tampoco con las ideas nacionalistas puramente conservadoras. Si sí, el punto es que esto se volvió político, no a dónde voy con esto. Um, esto se volvió enteramente político. Gama dice ahora entiendo dónde sale el personaje community eh, y dice el eh, Lo he dicho más de una vez. Si no eres, si no quieres usar pronombres o palabras inclusivas, no eso es un chingo palabras para sustituir, pero si les falta léxico ni modo, maté si son los primeros en colapsar. Sí, em, porque el punto es que eh, eh, hay un cambio en el cómo nos llevamos en los mensajes que se presentan en los medios. Y entonces esto, esto lo digo porque qué tan político se ha vuelto esto. Pues bueno, eh, eh, así de entrada, chequen esto: el literal eh, partido republicano estadounidense lo adoptó como parte de su misión. Atacar a la gente que tiene la cultura de la cancelación y woke es la nueva estrategia del Partido Republicano. Esto, esto está autotraducido. Pero literal, esto es la misión política de un grupo de gente. Entonces, pues por supuesto que ahora que es un mensaje político es tan falso o tan real como eh, este el Tren Maya no le va a hacer daño al medio ambiente. Saben, hagan ustedes lo que quieran con ese statement que acabo de decir, pero el punto es que eso es un statement político porque viene de un espacio de apoyo o de desdeño político. Y como sea, el punto es que ya que está aquí ahora, ya que el mensaje de la diversidad se volvió parte, de una misión política, más de una misión política muy visible que la misión política estadounidense. Pues entonces, por supuesto que hay gente que va a tomar posiciones aún más eh, polarizadas en contra o a favor. Y es que van y miran y el tema de la diversidad es que la diversidad, por si no lo tiene muy presente, es natural, no algo que decir acerca de cómo nos relacionamos con la diversidad. Y hay que entender que si levantamos las manos, entonces, el mundo va a ser diverso. Saben? O sea, si, si no es más, piensen en esto. Hay más mujeres que hombres en México. Cómo es posible que esto no se refleje en el espacio de trabajo? Ah, pues porque hay filtros que se encargan de eliminar que la mujer llegue al espacio del trabajo. Esos filtros pueden ser una familia misógina que le dice no estudies eso, mijita, hijita o eh, un esposo que le dice o una persona que no le da el grado universitario tan fácil o una persona que a la hora de contratar dice no mejor mujeres, eh, perdón, dice mejor hombres, no mujeres. Eh, y entonces, hay millones de esas cosas que son sistemáticas, que no son a propósito, pero suceden. El punto es que suceden. Cómo es posible que en nuestros espacios de trabajo existan menos mujeres que hombres? Cuando en el país hay más mujeres que hombres? No? Y entonces podemos rascar eso durísimo, pero para dónde voy es a que si lográramos alzar los brazos y que nadie filtre, todos los espacios van a ser muy diversos. La clave es la calle ¿no? salimos a la de todo. Entonces, eh, Bajo eso hay que pensar entonces quién está haciendo los filtros y créanlo, no más normal que no los filtros vienen de la gente excluyente. Y es que cuando se habla de la diversidad nos enseñan siempre a enfocarnos en la inclusión y hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. O sea, si su oficina tiene prácticas de, co de contratación que contrata más a gente diversa adelante, pero también hay que hacer eh, eh, políticas que vayan en contra de la exclusión. Saben? O sea, quieren que su oficina sea súper chida para las morras, capacitan o despiden a los misóginos y ya no no tiene que ver con las morras. Entonces esto existe en una cantidad ridícula de espacios políticos que son las personas que se han encargado de sembrar esta cultura de la exclusión. <risa> y, y entonces para entender el por qué existe la queja de el que me molesta que una película sea diversa es porque cambió, cambió el cómo se habla de la diversidad en los medios y viene de la gente excluyente. Irónicamente, miren, el concepto de lo que se llama ideología de género, que lo escuchamos hoy todo el día, hace no mucho no existía. No sé si recuerdan, no sé si recuerdan cuando llegó, no o sea como si fuera un producto. Llegó la ideología de género. Cuando llegó, de hecho, yo les puedo poner una fecha. Eso es el 2016, 2017. Si mal no estoy, perdón, eso es el 2005, perdón, al 2005. El Papa, eh, este, eh, si ¿Sí es el 2005, ok. En, este, en esta década, vamos a decir esto, el Papa, eh, se quejó de la ideología de género. Aquí está así. O sea, la persona que dijo primera vez en un espacio público mayoritario, la ideología de género fue el papá. Y de ahí en adelante, mágicamente los medios comenzaron a replicar el concepto de la ideología de género. Saben como que el tema es que tú como persona la diversidad por la vida muy normal y de repente hey, tú y tu ideología de género y yo y, 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 ¿y mi que <ríe> tú y tu ideología es de ¿yo cuál de qué hablas? No, y mientras tanto esto es la gente excluyente que está poniéndole nombre a lo que somos no más para podernos excluir. Entonces eh, lo traigo toda esta colación porque eh, es que de nuevo la queja de por qué las series y las pelis ahora de repente son diversas es porque tenemos una actitud diferente hacia la diversidad y esto implica posicionarnos contra la gente excluyente. Con toda razón es gente hiriente, es gente que ha causado otro tipo de problemas, complicaciones. A ver, piensen en esto, no más pensemos en esto. Qué tanto tiene que ver los problemas de la diversidad con la gente diversa? Si lográramos hacer así el snap de Thanos y la gente homofóbica dejara de existir, se arregla todo el problema de la homofobia. Saben como que ya ¿saben? se acabó. No tiene nada que ver con la gente. Bueno, a menos que por supuesto que existen personas gay homofóbicas eso también es un caso, no? Pero lo digo porque yo, por ejemplo, miren en este debate de es que a mí no me gustan que las personas trans vayan al baño. Hice un fundraiser de paso por si lo quieren compartir con sus compañeros, tías, abuelas, mamás, papás, lo que sea odiantes. Eh, hice un fundraiser porque está esta queja de es que los trans deberían de usar baños para trans y un día dije a mí me vale gorro usar cualquier baño. Es a la gente excluyente y odiante que le molesta que las personas trans vayamos al baño. Entonces me cayó el 20 que, por consecuencia, como a mí no me importa, yo puedo usar cualquier baño que no sea hecho para gente trans, pero hay gente que dice ustedes no deben entrar a mi baño. Entonces la demanda viene de allá. Por consecuencia, si vamos a construir nuevos baños para la gente trans los debería de pagar la gente que no quiere ver a la gente trans ahí, no. Y yo entonces hice este fundraiser donde nomás decía saben qué? les molesta que una persona trans vaya a su restaurante favorito o a su baño más cercano. Págame y no voy por cada mil pesos que me donen en mi cuenta de Paypal. Si me especifican a qué restaurante o baño no quieren que vaya por el día del donativo, no voy a ir. No se preocupen ustedes si tanto les molesta. Páguenme y yo no voy ese día chido. No hay broncas, no hay problema. Solo decir que nadie ha pagado, lo cual quiere decir que a lo mejor no les importa tanto que una vaya. Pero bueno, eh, dice en el chat, perdón, eh, eh, Jamin, eh, se, se me echaron todos encima. Pero qué, qué sucedió mientras me distraje presentando el show. Alfonso dice: Ayúdame, la película Ping existe porque la diversidad es un tema que se puede hablar hasta en el discurso de odio. Eh, dice en el chat también eh, a su jaja no debate. La gente debería tener derechos. Ojo Gutiérrez dice Recuerda gente enojada porque la sirenita sería interpretada por una mujer negra. Ningún argumento tenía sentido total. Gama dice regreso en un rato. Algo se dice que fuerte escucha la cultura, de la cancelación. Larva Star. One dice: dice un hombre heterosexual de 50 años, generación de concreto y está aprendiendo a vivir. Qué chido. Y eh, justo en eso vamos. Estamos en procesos de aprendizaje. Arnulfo dice a ratos pienso que la cultura, de la cancelación es no inquisición. No necesariamente porque en la Inquisición te asesinaban, pero te entiendo dónde vas con eso. Lex dice salte, a trabajar, te casaste y tienes que mantener la casa. Eh, dice Mónica Gavilan, no supone que vamos a hablar de series y pelis. En eso, de eso estamos hablando. Uri, bueno, de, de no, de go, go walk, go broke, estoy hablando. Y me dice, por, por tiempo limitado, no llevarás contigo tu goma, borra mujeres. Exacto. Por lo menos ni se me sonó a Donald Trump diciendo que México pagará el muro, que los discrimina. Eh, lagarto Gojura dice hace poco un adolescente trans en Estados Unidos que no iba a la escuela porque no le dejaban ir al baño femenino. La fue buscar a buscar la policía a su casa y la sacaron de la familia, claro. Este, uh, a ver, voy a ver si lo encuentro. Trans girl este emergency room. A ver si aparece. Eh, hubo una noticia. Eh, hubo una noticia de un caso. Eh, no, no, emergency room, sino. Eh, eh, vamos a ver si, si lo encuentro así. Aquí está. Uy, ok. Entonces eh, hicieron un, un, eh, un simulacro de emergencia en una escuela y por algún motivo, por algún motivo, aquí está. Sí, aquí está. Uf. Entonces hicieron un simulacro de emergencia eh, en una escuela y el simulacro implicaba llevar a, a las niñas a los vestuarios, no? O sea, como tipo vamos al locker. Y ahí nos guardamos, pero como hay locres de hombres o de niños y de mujeres o de niñas, pues esta persona que es una niña transgénero no la dejaron entrar ni al uno ni al otro. Entonces durante todo el simulacro, cuando se supone que estaba temblando o cuando estaba ahí el shooter, no haciendo durante todo el simulacro, esta niña se quedó afuera y si da un poco de un se imaginan eso que en una balacera, que en un sismo, que en un incendio, eh, a la gente trans te dejen afuera porque es que tú no deberías de entrar porque es que tus genitales no concuerdan con aquellos asignados al la No mames, güey, déjenle a la pinche niña al que quiere, güey. Saben? Y este tipo de cosas pasan. Tú te dices está en el chat. Besitos. Leccionando. dice. Recuerdo un video donde un dude estaba haciendo rant porque había una mesa para cambiar bebés y el baño de hombres y se quejó. Claro, total. Sebastián dice Este abrazo al va a estar one. Georgie dice. Pregunta rápidamente: Se es trans prenatalmente o postnatalmente, Puede ser ambas. Eh? De paso. Dice Franco, me mataste ahí. Dice era un sismo. Sí, con dice, y preguntas más porque los vestuarios se refugiaban, no creo que se muy buena. Tienes toda la razón. ¿eh? Pero bueno, el caso. Entonces eh, me clavé un poquito con ese tema, porque no más por resumir, entonces, eh, Get woke, go, eh, go Broke es una realidad discursiva, pero es una falsedad, porque las empresas no se están quebrando por volverse woke, por volverse progre, no? Y eh, las empresas ni las peli ni las series no al revés están consiguiendo que se hable mucho. Ahora, quién está hablando mucho de esto? Los vatos que se ofenden es que es lo más irónico de todo. Están a propósito ofendiendo a vatos excluyentes y odiantes, lo cual de paso también hay que tener esto observado. Hace que nosotras personas eh, más de la diversidad o más activistas vayamos también al cine para responderle a esos vatos. No se están generando una conversación y también somos parte de eso. Yo no me siento mal con eso porque también en parte eh, yo o sea, en parte nosotros vamos a apoyar toda esta causa, mientras que estas personas se lo están tomando muy personal. Pero también hay que tener presente que por qué se quejan estos vatos? Pues porque algo cambió. Solía ser que los medios estaban hechos para ellos y ya no. Y del otro lado también eh, solía ser que la diversidad era algo que no se les pedía nada. O sea, la diversidad antes era como tú solo deja y ahora la diversidad es un güey. No odies, ¿no? Y les molesta porque al parecer les gusta mucho a algunas personas ser odiantes. Entonces por eso es que dicen me están imponiendo, ¿no? Como que si nos sentamos a analizar ese discurso, me están obligando a pensar como ustedes, como ¿Que, que no nos odies, te estamos obligando a pensar que no nos odies, ¿no? Y eso pues es parte del tema. Así que Go Walk, Go Broke es una leyenda y me sorprendió mucho toparlo. Pero como sea que lo vean, lo que sí es verdad, y ya para cerrar este tema es que esto no va a parar. A veces cuando doy mis conferencias digo eso también la gente como que como que mucha gente que piensa que la diversidad es una moda es más en casa. Cuando somos personas LGBT, a veces lo escuchamos no Ay, ya se le pasa, debe ser dejar de ser lesbiana. Y después, No mames, güey, obvio no, no es una etapa. Así lo ven, piensan que la gente va a volver y eso me parece lo más audaz de todo. Como que asumen que la banda quiere ser, como ellos no y, y no se atreven a hacer el inverso. O sea, el punto es que los vatos cuando juegan personajes de morras en los videojuegos es para verlas y porque no se ven siendo la morra por él ya no soy gay. No, ese tipo de cosas. Entonces hay algo ahí. Digo de nuevo, no estoy hablando que por todos los vatos y no solamente estoy diciendo que por eso es que existe la queja y es que tenemos que tener presente que como sea que lo vean, Todavía tenemos una cantidad de problemas de la diversidad en la tele. O sea, sí, 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 es verdad. Estadísticamente hablando, la tele de hoy en día es más diversa. Esto es un hecho como sea que lo vean. Y el cine también, pero del otro lado todavía, todavía no representa eh, lo que es la diversidad actual del mundo. Me explico. O sea, sí, sí es más diversa, eh, pero todavía no es tan diversa como podría ser. No, como que sí, si sí hay más mujeres, pero no representa que hay tres millones o cuatro millones más de mujeres que en México. Me explico. Entonces van a comenzar a aparecer aún más mujeres. Sí, sí, todavía hay algunos personajes gays, pero no representa la cantidad estadísticamente hablando de gente gay que hay ni hablar de las otras letras, no? Y además de todos modos, siguen sucediendo estas cosas. Es que es lo más impresionante que siguen haciendo estos contenidos enteramente eh, hegemónicos y luego se asombran que la gente no quiera hacer esto, no como que es que lo que más les sorprende es que eh, eh, o sea, como no quise ser blanco, ¿saben? como que da un poco de eh, las portadas de revistas son muy criminales con esto, no? Así que esto todavía, por supuesto que es tema y a futuro no va a dejar de suceder tanto como lo que ya ha sucedido. Tampoco crean que han tenido tanto impacto de las cosas más tristes. vamos a ir a Laura Satt, dos segunditos. Es por ejemplo el cuento de las cancelaciones que los vatos a lo que más le temen es a la cancelación le van a cancelar, no? No sé si se han dado cuenta que con una excepción marcadas, con excepciones marcadas, el Me too y las cancelaciones no han cancelado a absolutamente nadie, pero a nadie. Vean este hilo eh, está autotraducido, entonces obviamente van a palabras que no van a encajar, pero esta esta persona eh, dice está pensando mucho en el mito y en los hombres a quienes se les arruinó la vida por acusarles de agresión o acoso. Entonces decidí buscar en Google dónde están ahora? No, Pienso que Chris Brown, lo que le hizo a Rihanna, sé que ya lo perdonó, pero esas fotos siempre me han quedado grabadas desde entonces. Ha lanzado ocho álbumes, un documental, una línea de ropa, un cereal ha realizado seis giras y tiene una residencia en Las Vegas. Tony Robbins, un orador motivacional de autoayuda, se enfrentó a una serie de acusaciones en el 2019, o sea, esto es reciente todavía. Y después es una investigación tiene 6 millones de seguidores en Instagram, son notas de super eh, ventas. Eh, según se informa, tiene un valor de más de 600 millones a partir del otoño del 2021. Neil deGrasse Tyson enfrentó varias acusaciones a fines del 2018, el Museo Americano de Historia Natural anunció en julio del 2019 que podría conservar su puesto como director. En este, eh, aquí está. Eh, Silvestre Stallone ha tenido varias acusaciones que se remontan hasta el 87. Las primeras acusaciones públicas se produjeron en el 2001. Nunca se han presentado cargos en el 2001, participado en 30 películas y dos documentales, además de escribir, dirigir y producir varios. ¿no? Y este hilo es, o sea, es bien cruel, es como de carajo. Eh, 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 este, Aquí está James Franco de estos 35 años admitió haber enviado mensajes a una chica de 17 años, había tratado de reunirse con ella en la habitación del hotel, las denuncias de abuso de múltiples fuentes volvieron a aparecer a principios del 2018. Dirigió una película que se estrenó en el 2019, dos más están en postproducción. Saben? Y, y, y sigue, no es como un poco del toda esta gente cancelada, no? Porque eso es el pedo. No están cancelando así. La cultura de la cancelación es como de por eso digo que es que es la Inquisición, la Inquisición de que no? Porque toda esta gente no solo lo sobrevive, sino sale, pero volando, volando con todo tipo de, de hasta celebraciones nuevas, no como que, eh, o sea, es si se quieren entristecer un rato, este hilo no es un hilo corto. Nombres, <risa> nombres, 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 nombres de vatos que supuestamente fueron quemados en la hoguera, no? Eh, a su dice ya que que sigue ganando chingos de dinero. Irina dice eh, Marley Manson, ahí anda como si nada. Claro, total Oliver dice ¿ven que pasa la serie. Eh, eh, si son dos de Umbrella, hay gente comentando la publicación promocional, corrigiendo los nombres de Elliot. Ándale. Arnulf dice, Yo no quería debatir. Pero me causó curiosidad. Lex dice: Oh no, Neil deGrasse Tyson. Sí, es una lástima, pero sí. Eh, sí, dice clarísimo: los dos cambios fueron que se les salva su mundo. Si se entriste en su mundo, que le estamos poniendo un límite a su odio que antes destilaba libremente. Total. Pero bueno, para cerrar el tema, voy a decir lo más obvio, lo que ya sabían desde el comienzo de todo el episodio, lo que llevo ya dos horas hablando y que ustedes, por supuesto, hay que tener muy presente y me lo han dicho varias veces en el chat. El motivo por el cual hacen esto, y el motivo por el cual esto va a seguir sucediendo es porque la diversidad da dinero fin. No hay como sea que podamos cortar y desmenuzar eso sin quitar eso. Y de hecho, todas las pelis que han vendido un chingo, todas las pelis taquilleras del 2021 fueron taquilleras gracias a que ahora hay un nuevo mercado de cinéfilos de color. Entonces hasta bien podríamos argumentar que esto comenzó desde Black Panther, aunque seguramente venías de antes. Pero el punto es que la gente de la diversidad vamos más al cine, porque también de muchos modos también el cine nos está hablando mucho más. Y entonces ahora crecieron el mercado y por supuesto que los cines, la industria del cine en general, no las productoras, este eh, quien invierte en esto, toda la gente que está detrás de esto lo ve y van a seguir añadiendo personajes de la diversidad, porque el mero hecho de que lo hagan implica lo obvio es que a ver, de nuevo, yo hablo de esto en mis conferencias. Si ustedes hacen una película de solo vatos para vatos, pensando en vatos y ignorando que hay cosas que a lo mejor valdría la pena, que alguna morra lo presente, lo diga, lo hable o lo encarne. <risa> Entonces, en esencia, si ustedes están haciendo un producto de nicho. Vamos a hacer find and replace y en vez de hablar de vatos, hablemos de el que un estudio, nada en contra, un estudio peruano haga una película y les dicen esto está hecho para todo el mundo, pero está hecho en Perú. Y entonces, el eh, cómo se escribe la película y el cómo se promociona lo hacen en general, no? Pero solamente contratan a gente peruana, eh, solamente eh, se revisa en Perú, en el Perú, eh, nada en contra. Amo ah, el pero eh, saben, es por dar el ejemplo. Eh, solamente se contrata gente muy específica que habla de un modo que se comunica de un modo que solo se sabe unas historias y luego tomas ese producto y lo llevas a México. Hay cosas que no van a encajar bien, otras que sí, digo, metí la fea funciona en México, por ejemplo. Pero el punto es que, eh, hay cosas que no encajan bien. Si hubiera una persona mexicana en ese equipo va a cambiar el cómo hacen su producto y entonces lo dejo ahí, porque el tema es que así es como se piensa acerca de la diversidad para algunas personas. Es como, o sea no tenemos una sola mujer en todo nuestro trabajo, en todo nuestro proyecto, en todo nuestro diseño, en todo nuestro desarrollo. Pero esto es para ellas también Y eh? sí, un poco de. Podrías tener una ciencia para consultar, no? y hay historias que sería mejor que las cuenten ellas o las contemos nosotras. Y el punto aquí es que en el cómo esto sucede, pues da un poco de yo creo que hay que romper con. Pero si tú haces productos que son para un segmento específico, es un producto de nicho y no puedes al mismo tiempo pedir que sea de nicho y masivo. Entonces obviamente si tú es una película que le habla a todas las minorías, además de a la gente hegemónica, por supuesto que vas a tener audiencias más grandes. Es que es así de fácil. Y el punto es que la banda de los espacios hegemónicos no está acostumbrada a no ser el centro y esa es la queja. Go walk go broke es una mentira porque les encanta ser el centro hasta en la queja <risa> y con eso cierro todo el tema. Pero bueno, Saporos dice: Llegué tarde, más o menos todavía tenemos más de qué hablar. Jota dice cómo buscar ese hilo. Eh, yo lo tuiteé, pero no más por ponerlo en el este chat para que lo veas. Eh, Google a, a Daily o oh, bueno, busca en Twitter a Daily Julian. Ya le di retuitas hace unos como dos días, pero aquí está, que lo dejo para que O sea, busca daily Julian y dice, I've been thinking. No, si buscas estas palabras así, va a aparecer en chinga loca. Eh, eh, Marifer dice, no es lo que pasó con parásitos. Ándale, Beatriz Cavioto dice, como las pelis con temas lenchos hechas por güeyes heteros, donde se ve perfecto que un güey está detrás del guión por el cliché de ser lesbiana. Sí, total, total, total. Sí, que crean estas como lesbianas que son evidentemente. Para vatos, no en fin, bueno, por las escenas de sexo de las fantasías del güey. Sí, que además son las. El, el sexo de güeyes lésbico es la cosa más irracional del mundo. No vamos a hacer sexo de lesbianas donde yo pueda llegar como vato y es un poco que, en fin, besitos. Eh, dice en el chat también Vanessa Meléndez: Mi sentimiento con la cancelación es que solo eh, pone visible los crímenes de las figuras públicas eh, y el problema de los que me siguen ahí sin juicio. Sí, de hecho, el tema es que ese juicio quién lo hace. De hecho hice otro rojo acerca de la cultura de la cancelación y lo que hace falta es seguimiento, no. Una cosa es alzar la mano y hacer la denuncia, no. Esto sucede, pero otra cosa es un y ahora, <risa> no, y pues no pasa nada. Más bien lo único que acaba sucediendo es que la gente que se cancela recibe mucha exposición. Hay algunas personas que sí tienen repercusiones, pero la verdad verdad es que Um, no es la norma, no es para nada la norma. Um, Dice el le vas a hablar del futuro inclusivo de Disney. Vamos a dejar que suceda y luego hablamos de eso. Yo quería hablar más bien de la queja de el supuesto eh, get woke, go broke, porque en mis conferencias yo siempre hablo de cómo la diversidad le añade tanto a tu empresa como a tus equipos de trabajo, como a tus productos, como a tus diseños, como a tus entregas. Todo todo. Entonces me saltaba que existiera una supuesta estadística de que si tú hacías una película diversa te iba a ir mal, no dieran ser un dicen chinga loca. Tú te ya todo esto. Felicitaciones por ideal. Está buenardo. Ay, qué chido. Gracias por decirlo. Las ideales son bien cool. Por si no ubican ideales, es un canal bien chido donde estamos haciendo lesbi contenidos de lesbianas con ideas. Pero bueno, cierro el tema. Dejo todo ahí. Les pregunto a ustedes cómo se sienten ustedes con todo este tema. Si se me olvidó decir algo o si me falta algo o cómo o dónde se paran ustedes con todo esto. Igual estaba leyendo el chat de todos modos, pero eso siento que era un tema que me saltó mucho, porque en mi episodio pasado hablé de no perdón en mi video pasado hablé de Netflix y la queja de mucha gente fue un claro. Netflix se fue al carajo por la diversidad y es de. ¿Por qué no se fue al carajo con Sense 8? No, porque esperaron hasta ahora para mandarlo al carajo por la diversidad. No y eso es todo eso. Pero bueno, cierro el tema, leo lo que sea que pongan el chat y nos vamos a lo próximo. él dice: Amo aquí. Yo también. Quieres por estar. Este Paul dizo, dice: Dice, ah, aval, ¿qué más ibas a decir, Paul? En, en fin, voy a volver a poner esto nomás para reírnos un ratito del comentario, nomás porque de verdad que me rebasa el por qué les molesta este corte de morra. Digo, Aparte de que yo encuentro eso muy sensual, también quiero dejar dicho me rebasa que esto no se hubiera hecho antes, no O sea, por qué no había morras musculosas en los cómics. Las morras eran musculosas desde hace muchos ayeres. Kelly dice que Hart habló parcialmente a Netflix. Esa por los 16. Fue una gran serie ah, de paso para la gente que no ve qué está pasando aquí con esta queja. Están diciendo es esto mujer no existe en la mitología griega y es de torno es mitología griega. <risa> dice quiero que me carguen. <ríe> Kenny Álvarez dice, hard ya te había leído, perdón. Lexo no, no es eso. A Peter Dinklage se quejó de la gente con enanismo, solo decía que personajes con enanismo, actores con enanismo que trabajan en Blanca no pueden estar en la secuela. Eh, no es porque se enoja Peter Dinklage, sino porque yo creo que ese güey representa una opinión popular que la banda que está en ese tipo de producciones no había visto, ¿sabes? O sea, no es solo él. este ¿tú dice, dice, griega, sí, güey, y se quejan, es de, así. Ah, este tor griego, güey no es en fin, mucha risa esto por Jesucristo, súper estrella. Bien, vamos a lo próximo. Cierro el tema, leo lo que sea que me pongan en el chat y hablemos un poquito de cositas que pasaron en la semana. Dice Gonzalo Hernández: Me ha encantado este streaming. Muchas gracias. Gracias por venir eh, siendo heterosexuales. este Me educan mucho. A veces cometemos errores por ingresos. Exacto. Yo soy fiel creyente de eso. ¿eh? que, O sea, la verdad es que eh, yo era una persona eh, eh, muy papa caliente. La diversidad hace nada, nada. El ser una morra trans me obligó a pasar por todo esto y agradezco mucho. Yo por eso hablo que ser trans es todo un privilegio, pero aún así de todos modos, el punto es que me gusta analizarlo desmenuzadito y espero este, que se haya explicado así. No, Ania dice Shina, la princesa guerrera exacto. Por lo dice mi mamá es un tris fóbica, <risa> pero ahora <manuna. risa> me encanta la palabra tris. <risa> Alfonso eh, dice el fin de semana puede por fin un documental, un amor secreto que a las dos mujeres que durante 60 años vivieron juntas se llamaban primas. Wow, esas historias porque son tan comunes, ¿no? Ángel Michael Bury dice: Cuando ven que Loki y Seos son trans y tores, travesti en las mitologías, llorarían lágrimas de sangre. Total. Vámonos con lo próximo. Sigamos. Ay, 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 ay. El tema de la diversidad, ¿no? Se los juro que. Luego yo digo voy a hablar de millones de cosas y vuelvo acá, pero es que la diversidad tiene tantas esquinas. Exunam dice Thor es pelirrojo y medio gordo en la mitología original. Así ah, de paso hay mucha gente que todavía no le gusta el Thor, este gordito de Marvel. No es gordito, Este es chido. A mí me gusta ese Thor chido, es un Thor que se da a gustos güey. Pero bueno, igual no lo van a cambiar para la nueva peli. Vamos a platicar acerca de cosas que han sucedido en la semana. A veces cuando pasa un roja y se acaba, me quedo yo aquí sentada y digo qué hago y por toda una semana no hago más, sino quedarme aquí sentada y veo las noticias y entonces voy tomando nota a lo largo de toda la semana. Ni siquiera duermo, ¿eh? o sea, me quedo aquí y luego cuando arranca el otro roja me cambio la playera y sigo. Pero en eso tomo nota de las cosas que suceden en la semana y les traigo a ustedes un pequeño resumen que se llama abrazos en la época se llamaba balazos, porque yo era súper bélica. Y en este caso les traigo a ustedes cositas que pasaron la semana que yo creo que vale la pena platicar. No me quiero clavar tanto en el tema, solamente quiero repasar el hecho de que esto sucede. Y lo primero que tengo para eso es una noticia de ciencias, desde de, de estas que digo wow, porque literal, en este caso en particular, sí, sí tiene que ver con el caso del WOW. Y es que por si no lo ubican, hay una cosa que se llama la WoW Signal. La Wow Signal es toda una historia. Y el punto es que un radio observatorio, o sea, básicamente una gran antena en la Tierra, parte del de programa de la NASA de buscar por inteligencia extraterrestre. Hace muchos ayeres dio con una señal muy importante y se llama la señal Wow. Entonces, ¿cómo es? Esto es eh, una cosa que se llamaba el Big Ear, que a ver si tenemos una foto por acá, del Big Ear, no, carajo. Ohio State University Radio Observatory es una cosa que sucede que, que se construyó en los 60, 70, sobre todo aquí está, que se ve así. Digamos que es una versión chiquitita de lo que luego se hizo así en grandote. El observatorio ese que usan en GoldenEye, el de recibo, pero esto es una antena, es una antena inmensa tan grande que no se apunta esa antena. Entonces está en la Tierra y a medida que la Tierra va girando, va mirando lugares diferentes y está escuchando. Y eso es la búsqueda por inteligencia extraterrestre por parte del programa que en ese entonces pues, bueno todavía existe. Se llama SETI Search for Extraterrestrial Intelligence. Y la idea era como escuchar, no? Literal hicieron una oreja. Si quieren verlo digital, virtual. Entonces esta cosa estuvo corriendo por muchos años y el radio observatorio en algún momento eh, eh, digo a lo largo de todo este tiempo iba documentando digamos que la fortaleza de la señal que va escuchando, de lo que escucha. Eh, y es, la verdad, verdad, ven los números y es un poco de, pues, es qué aburrido documentar esto. En ese entonces no había computadoras que pudieran guardar todo esto en discos duros. En este entonces eh, no había cómo levantar más, sino simplemente la fortaleza, por así decirlo, de la señal. Que estoy usando las palabras que no son, pero nomás para que me entiendan. Entonces, a lo largo de los días, si quieren verlo, se lee así vertical, chuchu, chuchu. a lo largo de los días... Pueden ver qué tipo de señales está recibiendo, como que en una escala del 1 al 10. entonces de repente pum aquí cuatro. No, y esto pónganle que fue no se sé, me lo inventar a las dos de la tarde, luego a las 5 de la tarde. Algo sonó por ahí raro. Uno sonó volumen uno, no? Luego al otro día no, nada importante, uno, eh, dos, y luego dos. No se acabó el día. Y entonces había gente que se dedicaba como a documentar un poquito del Cosas de que ya sonaban durísimo, no como siete. Ok, que suena volumen siete por allá en el espacio con nuestra super oreja. Y de repente en el 77 eh, eh, una persona que está trabajando justo en literal, además de hobby, casi ¿sí? documentando el dónde estaban los picos, ¿no? qué cosas llegaban con mucho volumen. Encontró una cosa que sonó tan, 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 tan loud que se salió de la escala numérica. Entonces eh, eh, imagínense que uno, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve y en vez de diez, a en vez de 11 B en vez de 12 C y vean los números 6 E Q U J uh, uh, O sea, fue tan loud esta señal que llegó hasta la letra U. O sea, es una señal muy marcada y entonces es tan importante que el güey dijo, wow, <ríe> o sea, qué pasó güey? y le llamó la señal. Wow, hay muchos documentales de esto. Búsquenlo. Hay mucha gente que tiene lo que quieren teorías conspiranoicas de la Wow signal, pero el punto es que esto es una antena que estaba escuchando cosas en el espacio y de repente un día random, Fum, un pico así, pero como la antena no era apuntable, <ríe> entonces tengo que esperar hasta el otro día para que llegara a donde estaba la señal. Entonces llegaron ya al otro día un chingo de personas de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pedo y nada. <ríe> Lo más cabrón de la señal wow, es que no se volvió a repetir. Entonces medio se sabe cómo qué tipo de cosas pudieron haber sido. Pero si era un eh, fenómeno astrológico tipo eh, una estrella ¿no? que envía señal recurrentemente, esto ya tiene, creo que es del 77, es más de 40 años, eh, 40 y tantos ya. Pero el punto es que esto ya es tan viejo que ya se hubiera vuelto a escuchar. Si era eh, un planeta o algo así, pues ya han apuntado un chingo de telescopios y a lo mejor no se ha podido topar con mucho y hay una investigación inmensa de qué significa esto hay gente que trabaja mucho trabaja poco no como que esto depende de su nivel de, de, de adherencia con eh, cómo se sienta con que es investigar mucho la señal guau wow, es muy importante porque pues, es un poco de qué chingados pasó aquí pues bueno esto no es lo que les quiero compartir nomás les quiero dar un chingo de contexto porque resulta que eh, en un estudio muy reciente toparon más o menos de dónde puede venir la señal wow Y entonces aquí tenemos que hablar un poquito de qué significa eso. Están eh, lograron ahorita el 6 de mayo del 2022. hacer una aproximación porque con los telescopios actuales, con la ciencia actual eh, han tratado de descartar qué pudo haber sido. O sea, hay gente que trae. esa Es una teoría medianamente reciente, tiene unos añitos de que pudo haber sido literal un cometa, no? Eh, y, y el cometa lo que pasa es que para que entiendan por qué la señal guau es tan importante es de todas las radiofrecuencias que pueden estar sonando en el espacio, porque estamos escuchando una en particular y es que esto es una radiofrecuencia que se genera desde eh, por así decir una una cosa que es una radiación básica que viene desde el hidrógeno, no que es muy común, pero es tan posible que si existiera comunicación, alguien que usen esa frecuencia que a nivel global, Está prohibido, usa la, y nadie la ocupa. Es un espacio vacío de frecuencia, una frecuencia muy particular que responde a algo que potencialmente los aliens van a ocupar. Y ahí es donde estamos escuchando. Y el mundo se organizó para esto. Pero el punto es que eh, sobre esa frecuencia, pues claro que si de repente llega algo así es porque es importante. Y por eso el wow. Y entonces el punto es que en ese entonces se volteó a mirar y como que dijeron, no, pues no hay nada ahí, güey, de dónde parece venir. Ahora parece que ya encontraron donde puede que sí. El punto es que eh, ahora dieron con una aproximación de, de cuál de las estrellas de más o menos el sector Wow, porque como es pues, un tipo de región no podría estar generando esto. Y entonces hicieron algo que eh, pues es medianamente listo, donde dijeron a ver de todas las estrellas que están en el espacio donde pudo haber llegado la señal Wow, cuáles tienen capacidad de tener un planeta con vida cerca y dieron con una una. Entonces em, esto es todo notición porque es un poco. O sea, la gente, hay gente que se lo que hacer con esto. Es como perdón, no em, hay eh, un buen de candidatos en particular. Esta es la más eh, posible. Eso no quiere decir que sea de dónde viene, sino es un candidato. Es, es un, Miren, de venir de algún lugar así, más o menos de ese sector tendría que ser de ahí. Y entonces esto va a llevar a que mucha gente investigue este tipo de cosas. Ahora, qué quiere decir que encontremos que sí existe, porque hay gente que genuinamente cree que eso es una señal alien. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se pueden enloquecer algunas personas pensando que okay, a lo mejor si hay un planeta por allá que envió una señal hace muchos ayeres. No, entonces, como dice Sebastián, qué emoción. Ya quiero ver hasta dónde llega esto exacto. Yo también quiero ver hasta dónde va a llegar este tren del mame. Y les comparto que justo hubo un avance en la ciencia de la señal Wow, porque este tipo de cosas son de esas que cuando yo comencé a estudiar, me enseñaron de la señal Wow y me embobé meses con esto y todavía le siguen trabajando algunas personas. Entonces esto es como em, este la ballena blanca del Capitán Ahab, eh, pero versión astrónomos. En fin, <ríe> dice cinco. Te que son los aliens, ya que digan los aliens que son los aliens. <ríe> Pato Sánchez dice que cool. Siempre me encantó la historia de la señal. Wow, exacto. Eh, G-Man dice: Cuando en cuando deberíamos de enviar mensajes en esa frecuencia? Es en esta. sí es la verdad es que sí. Es más, si lo piensas, el que nos habíamos quedado en tu silencio total, a lo mejor en. Fin. <ríe> eh, Dice es que ten en cuenta esto solo conocemos la vida base No carbono, que se video hace otra cosa. Sí, eso es verdad. Dice no escuchamos aliens porque ellos también estás escuchando la misma frecuencia. Es que lo dirás de nuevo pero capaz sí, sí, j horas, y es que es el 4 comandante de datos se equivocaron de lada los aliens. Wow, perdón, no había visto Leonel Hernández de un abrazo financiero y se me acordó la película. Contacto carsegan que interesante es pensar cómo reaccionaría la humanidad a la vida extraterrestre. Bueno, yo sí les voy a decir algo que lo, lo tuite hace unos ayeres en eh, eh, la gente de teórica católica. Eh, si sí ya se pronunció acerca de los aliens y esto no es broma, lo pueden buscar si quieren. Yo lo estaba tuiteando hace unos ayeres y creo que también hice un TikTok del tema, pero eh, en la posición de la gente teórica católica, católica, apostólica romana, lo que dicen es que Dios existió para y existe para este planeta. Y lo siento por los otros aliens. Los otros aliens tendrán que venir hasta acá para rezarle a su Dios. Entonces están esperando que si vienen aliens es porque están buscando a Dios. No es broma. O sea, no estoy no es un chiste, eso es real. Eh, parte de lo que piensan estas personas, pero no es, eh, saben creencias. Sebastián, eh, y capaz, si les voy a decir, se la llamada al concurso interplanetario como Ricky Morty. Eh, Yurka Wies, dice: Si nosotros somos los aliens para otra civilización, otro planeta, pues claro que sí, sería interesante ver eso. Eh, dice, Federico Pli lo que nos faltaba. Católica aliens total. Ahora lo que sí es verdad es pensar que no fue eso lo que ya sucedió con la banda católica, no más que en otra historia, pero el caso no sé. En fin, um, eh, este a mí yo solo quiero dejar en dicho que hay algo súper bonito en que tú le digas a una universidad. Oye, voy a construir un radio observatorio. Cómo se ve? Es un patio para jugar básquet, pero con sensores <ríe> y te digan sí, súper sí, claro que sí. En fin, noticia número uno, eh, tenemos eh, eh, un poten una potencial fuente donde viene la señal. Wow. Eh, otra noticia, otra cosita que les quiero compartir también. Eh, pequeño abrazo, eh, cositas que pasan la semana. Eh, aquí les dejo eh, nomás a lo que me rebasó. No sé si lo había hablado en roja, pero si no lo había hablado, pues aquí les comparto. Eh, resulta que eh, estamos usando eh, estos perros como de seguridad de aeropuerto, estas cosas, eh, quienes resulta que eh, bien entrenados también pueden detectar el COVID. Yo no lo sabía. Ahora eh, lo están haciendo a partir de isopos, pero de todos modos son buenos detectores del cubo. ¿Qué tan buenos? Eh, este eh, del 92% tienen tienen su, <risa> tienen su, su, su precisión. Y, y da mucho de qué pensar, ¿no? Los perros entrenados detectaron con precisión que los pasajeros del aeropuerto infectados con SARS-CoVID eh, 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 solamente con olerlos, ¿no? La presión diagnóstica de todas las muestras olfatias es del 92%, lo cual también te pasó, eh, quiere decir que si tienen COVID, piensan que van al aeropuerto y van a eh, irse con su prueba falsa y estas cosas que han hecho algunas personas, capaz si les cacha el lomito. Pero ahí les dejo. Pero bueno. En fin, nomás una pequeña noticia, un abrazo cosas que sucedieron entre semana y que les quiero compartir. Luis Fernando dice muchos católicos creen que los aliens realmente son demonios y quieren poner a prueba tu fe. Por mero, dice si los aliens son diversos <ríe> ¿qué hacemos exacto, pues por lo menos van a tener series que van a poder ver, no? En fin, eh, yo todo lo que celebro es miren, eh, eh, la verdad es que yo tengo un problema, es que yo todos estos perritos me dan ternura, güey, <ríe> pero bueno, en otra cosa que les quiero compartir lo mencionaron el chat y par veces hablemos dos segundos acerca de la famosa viruela del mono. Y entonces esto es todo un tema que está siendo extremadamente mediático, porque pues obviamente ya tenemos un poquito más de alerta con esto, las pandemias y demás. Entonces, eh, eh, ¿qué es esto? Pues esto es eh, un algo que está sucediendo y ojo aquí. Escúchenme bien con esto. En el Reino Unido, en España y en Estados Unidos se viralizó que esto es algo africano y se viralizó que esto es algo gay. Y chequen esto, la enfermedad es provocada por un virus que se transmite de animales a personas. Entonces, qué locura como al mismo tiempo esto despierta el racismo y la homofobia de la banda, porque no, 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 claro, esto le está dando ahorita a los vatos gay negros y es un poco de güey, le está dando a la gente de todos lados del Reino Unido, España y Estados Unidos. Entonces eh, no más hay que tener presente que eh, eh, de acuerdo con la OMS en sus distintas opiniones, entonces su letalidad ha sido inferior al 10 por ciento. Especialistas indican que la enfermedad no se considera muy contagiosa, a menos que se en contacto cercano eh, y, y sepan que esto es todo un tema, no? Eh, este, están buscando intensificar, eh, perdón, intensificar el rastreo. Si sí existe, o sea, si sí, sí hay una cantidad de fotos de paso. Se han dado cuenta como voy a volver a decir esto. Reino Unido, España y Estados Unidos son algunos de los países que han reportado casos de la llamada viral, pero todas las fotos que muestran son negras, no? Dos de gente negra. Este eh, entonces hay algo ahí que, o sea, digo, no es que esté diciendo, no, pues, pues un poco de güey, yo creo que aquí hay un poquito más de historia, no? Y ahí se los dejo. La verdad es que le doy la bienvenida a que tengamos una alerta elevada con todo esto de los temas de la salud, no? <risa> pero, pero en últimas vamos a ver por dónde va y, y echemos el ojito a eso, pero desde ya vayan activando su filtro. Hay gente que quiere hablar de esto porque pinches gays, no? Y es como de güey, esto me rebasa que sea tema. De hecho, no dice hay personas que no hay olfativa que pueden detectar enfermedades que envidia, creo. <risa> no sé si no sé si decir que envidia con eso, pero pues sí detectar embarazos. Mm, wow. Estás embarazada de tu. Finalmente, si ¿sí crees que en Europa se expanda más la enfermedad por las antivacunas en todos lados. Um, ahora, eh, Sí, es el caso en general, no en Estados Unidos pasa igual la misma Dice que en España está relacionado de una manera muy errónea, que es una enfermedad gay. Pilar Alejandro dice lo de la viruela. Me recuerda a cómo se conocían las sífilis en España como la viruela, eh, pero como la viruela francesa, los franceses como viruela italiana, los italianos. La viruela. No manches, qué tal esa historia? No lo puedo creer. Claro. O eh, la, el, el famoso Spanish flu, o sea, la última pandemia, el famoso Spanish flu es estadounidense. Eh, eh, la mayor cantidad de impactos en Estados Unidos, y fue donde más se persiguió, donde más hubo casos de Pero el único país que sí habló de esto fue en España. Entonces se le conoce como este, la, la influenza española. No en fin, también eh, dice esa relación con enfermedad gay se mal eh, comparaba con el VIH porque el principal rama contagio surgió en un sauna gay. Sí, total. No eh, cuando además a ver VIH most. Eh, este, esta noticia la presenté hace unos ayeres. Curiosamente, eh, o sea, ni, no, es, no es tan curioso si lo piensan, ¿eh? Las leyendas de que ciertas enfermedades les dan a ciertas personas hacen un chingo de daño. Chequen esto, eh, esto lo presenté en algún rojazo son muchas áreas. El VIH ahora infecta más personas heterosexuales que hombres homosexuales o bisexuales. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿No? Eh, bien que pueden decir, es que los heterosexuales ahora son más promiscuos, podrían decir algo así. La realidad del cuento es que los vatos, y las morras de paso, pero los vatos hetero piensan que no les da entonces no se hacen pruebas. Me explico como que eh, justo donde hay una cultura de hablarlo, compartirlo, discutirlo. Ahí es que hay prevención o ahí es que hay diálogos de cómo lidiarlo y cómo enfrentarlo. Entonces, en el tema es que eh, eh, lo mismo es, puede estar sucediendo acá, no como que van a pensar que esto es una costa de gente que es de no, no, y es que tiene que ver con la gente gay? nada, pues de hecho es al revés es la gente que piensa que no le da quienes son las personas más peligrosas. Martín, alguien dice dejando el bonito abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Em, este dice que ni Rubí, no si escuchaste, pero recientemente en Honduras ya las personas trans pueden cambiar su nombre de forma legal. Celebro eso mucho. Qué bonito, qué chido. Este qué bonito escuchar eso. Pero bueno, hablando de trenes del mame y cosas que eh, este, son medianamente justas o injustas, eh, miren eh, ahorita Elon Musk no es exactamente mi mejor amigo este, para tuitear, <risa> pero eh, sí quiero hablar un poquito del tren del mame que se hay o puede dar eh, o que veré venir prontamente alrededor del tema de Tesla, porque resulta que ahora ya está como eh, eh, hubo una situación en un caso en corte de y chequen esto. Aquí está. Un juez ordena juicio en caso de homicidio involuntario de piloto automático de Tesla. Entonces, la situación es la siguiente: eh, un Tesla se, creo que si eh, mal recuerdo, se voló un semáforo en rojo y eh, eh, asesinó a alguien. No, entonces, homicidio involuntario, negligencia grave por un accidente en 2019 mató a dos personas y el cuento es que eh, estaba activado el piloto automático. Entonces, la historia es así. Eh, no por defender a ciegas a Tesla, sino porque porque la historia de por sí tiene tren del mame, entonces ese tipo de cosas me interesan, pero la historia es así. Tenía el piloto automático y fue se llevó a dos personas y esto lo hemos discutido acá en roja. Si un coche tuviera que decidir entre salvar a unas personas o a su pasajero no sé qué. Bueno, como se está comunicando en los medios, están diciendo Tesla asesinó a dos personas porque el piloto automático está activado. El tema es que los pilotos automáticos tienen niveles, entonces auto eh, pilot eh, car level, ver si lo encuentro rápido eh, los tipos de, de, de sistemas automatizados o de cómo se manejan los coches tienen literal niveles en eh, este. Dónde estás acá? Carajo abrí todo el artículo y ahora ya no lo encontré. Entonces donde el nivel uno aquí está. Ok, entonces el nivel cero es eh, el automatismo emite avisos, no? O sea, tú vas andando y el coche te dice alguien enfrente. ¿Bip, bip? No, ok, perfecto. Luego tienes el nivel uno, el conductor, del sistema automatizado comparte el control del vehículo. Algunos ejemplos son los sistemas en que el conductor controla la dirección. Como por ejemplo, si lo piensan, cruz control es esto, no? Yo le pico el coche, se siga acelerando solo ya. Y entonces tienes cosas que pueden ser más avanzadas, como el autoestacionamiento, eh, este, eh, eh, la asistencia de mantenimiento de carril. Esto ya es como muy común y aquí es donde hay muchos coches, no? Y entonces esto es el nivel dos. Hands off, el sistema automatizado toma el control total del vehículo, aceleración, frenado, dirección, pero el piloto tiene que seguir ahí no o la pilota. Pues. Entonces eh, tú tienes que estar supervisando el coche, o sea, el coche se está controlando, pero tú tampoco puedes quitar las manos del volante. Tienes que estar así al tanto para cualquier cosa y demás. Y luego ya tienes este nivel 3, donde ya es tan automático que el conductor ya puede desviar su atención de forma segura de las tareas de conducción y luego ya está este nivel 4, no nivel 5 ya volante opcional. Imagínense eso, no? Entonces estos son los niveles estándar que se consideran y es importante tener esto presente porque los coches de Tesla están todavía en una etapa de aprendizaje que eh, en últimas depende del coche, depende del modelo, depende de dónde esté el qué tipo de nivel de digamos que independencia tiene y por consecuencia Tesla también limita su responsabilidad. El pilote dice Sebastián Ariza. Entonces, ¿qué sucede? Si bien Tesla, tú puedes activar el piloto automático, luego te dice, oye, este piloto automático es nivel 2 o 3. no? Y entonces nivel 2 requiere que si bien se va a manejar solo, que es donde estaba, tú tienes que supervisar el coche. Es tu culpa y tú eres responsable por lo que haga el coche. Y de tanto así que el coche da el disclaimer. Cuando lo activas, dice asegúrese de mantenerse donde está y fijarse porque cualquier cosa que llegue a pasar es su culpa. Y en este caso este güey activó el piloto que le dio el disclaimer y le valió gorro y dejó que siguiera manejando y no detuvo el coche. Entonces el tema es que quien tiene la culpa por el 100 y porque además lo autorizó legalmente con Tesla es el vato güey. O sea, esto es un pedo de un güey que simplemente puso cruise control plus, y mató a dos personas por no fijarse y aún así en los medios. Y por eso es que les digo que me gusta esa historia y por eso es que la quiero mencionar. Los medios están hablando del de caso del homicidio involuntario del piloto automático. <risa> Saben como que esto no es culpa de Tesla, pero los medios están así quemando a Tesla y también entiendo mira el tren del 9 con Elon Musk es tanto que entiendo por qué. Pero el punto es que quería compartirlo también con ustedes porque nomás también hablar un poco de cómo los medios saben, hacen estas cosas a veces. Es un, o sea, como que eso también hay que decirlo. Eh, yo creo que eh, eh, esto, esto va a hacer que la gente entonces ahora piense que todos los pilotos automáticos son horribles y asesina gente y no sé qué. Y en últimas es un no, güey. Este, esto es una persona que fue muy irresponsable con su coche y, y está culpando el coche, ¿no? Pero bueno, digo, de nuevo, no por defender así a Tesla, sino por defender una historia que puede tener tren del mame horrible. Dice Denise que ya fue demasiado Black Mirror para los medios. Lexunam dice que sí, los centros súper caros, hay que leer los términos y condiciones. Exacto. Y en este caso en particular, Tesla tiene un pantallón donde le dices aceptar. Eh, Gonzalo dice medios de informaciones informando de qué estás hablando. <risa> y Mónica Gavilán dice, por eso que falla en el Roja en el que hablaste de esto. Mafer dice, mi novia, me dijo que quiere viajar en un Tesla. En, en la Ciudad de México puedes contratar Teslas con la app de Bit. Si te interesa, nomás por pasear un ratito en un Tesla, puedes. Eh, vale un poquito más o bastante más que un Uber. Depende de dónde estés y dónde vayas, pero se puede. Federico Ulises, pues habrá videos de que le van a echar toda la culpa. Sí, prepárate, no es que ese tren del mame ya lo veo venir. Esto ya hace muy poco, pero, pero sí, justo por eso quería hablar de este tema. Es como de uh, este tren del mame. Pero bueno, lo último que tengo para ustedes antes de irme a preguntas y respuestas de lo que sea que me quieran preguntar aquí en el chat. Un último abrazo, una última cosa eh, es eh, esta eh, este, eh, nota en que ahora ya no está aquí. Vamos a ver si lo encuentro en otro espacio, porque está literal borrado. Entonces aquí está. Toparon haciendo un análisis de eses en y alrededor de Stonehenge, la dieta y la comida de la gente que construyó Stonehenge. O sea, en esencia literal encontraron por ahí el, este la, la tortita de, de, de huevo que se están comiendo en su momento, <risa> eh, no más que la encontraron literal fosilizada <risa> y entonces un poco del que o sea, cómo puede suceder esto? Pero el tema es que eh, me da mucha risa porque mm, imagínense ustedes preparar algo y que 5000 años después la gente opine si era buena cocina o no. <risa> Sobre todo según las heces antiguas. Las antiguas encontradas cerca de Stonehenge muestran que sus constructores pueden haber cenado con despojos de vaca mal cocidos durante las épicas fiestas de invierno. Y es como de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, fue hace cinco mil años ya denles un poquito de descanso en paz? Me rebasa que esto se pueda hacer. Hay gente que trae este cuento de hoy en el futuro cuando te analicen tus huesos, ¿no? Y siempre me río de quién más chingados va a que analizar los huesos de Ophelia. Pero luego el otro lado es un poco de, no mames, güey, esto, o sea, data dos mil años antes de Cristo cuando se construyó gran parte de Stonehenge y están viendo eh, literal la pobo o el popo depende de ellos de esta gente y si sí, un poco de qué locura que esto se puede hacer con la ciencia actual entonces se los comparto como dice Luis Bademont obvio también comieron hongos sí, y por supuesto no puedes construir Stonehenge en la sobriedad eh, pero esto sucedió que aquí está es coprolito <risa> exacto Federico le <Blis>, dicen con la <risa> cocina inglesa se seguía igual de incipia imagínate cinco mil años de eso pero bueno en fin eh, eso es todo lo que tengo para ustedes y Cierro todo el tema de abrazos y demás. Denis dice Alexa prefiere pizza con piño sin piña. Es una buena pregunta. Um, Fabián dice no, no autorizo, no autorizo a gente del futuro criticar mi mole. Soy fan, soy fan. No Dice encontrar el baño um, y dice ser uno. Cristina es una kit coprolita. Exacto. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en cuanto a abrazos y cosas que suceden en la semana. Eh, no más quiero darles de nuevo recordatorios de todo aquello que está listado bajo esta sección de eh, promoción desvergonzada, no más para que sepan antes de irme a preguntas y respuestas. Y yo voy con ustedes en el chat. Yo sé que están escribiendo cositas, pero les quiero dejar así nomás como recordatorio que viene el Tech and Fest el primero de junio. Um, y entonces allá nos vamos a ver, va a estar, va a ser presentado en el evento, va a estar muy bonito, vamos a añadir a gusto y van a pasar cosas muy, muy, muy chidas en el Fest Entonces aquí está TecFest.globant.com. Eh, conózcanle, empapense de esto y eso es una cosa súper interesante. Y la otra es que el 3 de junio um, me va a estar presentando en el cine tonala en Orgullosas, Alegres y Violetas y guarden su lugar porque si sí, se acaban No se les ve si sí, se acaban, es un hecho um, guarden su espacio y nos vemos allá. Esto va a ser ahorita tata, en, Dije, va a ser dos semanas. Pero bueno, dice no autorizo, no, no autorizo. <risa> Amo ese mami. Wey. En fin, vámonos a lo próximo y me quedo aquí leyendo con ustedes lo que quieran. Ya vamos hablando ya más de dos horas y media. Ha sido un show muy bonito yo lo estoy pasando muy bien. Cómo van ustedes? El Frank dice, yo trabajo en Globant. No sabía qué chido. Soy fan, soy bien fan de Globant. Bueno, también grandes patrocinadores de Roja. Este, Pero se les quiere, es gente nerd, gente chida. En, vi en el chat que alguien preguntó acerca del sistema operativo. A ver, voy a buscar eh, Grid y me preguntó entonces, ¿qué sistema operativo estás en tu computadora? Las cuatro computadoras que están a mi simple vista son eh, un iPad que está usando un iOS viejísimo. Este iPad es, literal, este iPad es tan viejo que ya no se le pueden instalar apps pero tiene música. Eh, y luego tengo mi teléfono, que es un iPhone 13, que antes un iOS más moderno. Eh, esta compu que tengo aquí para mostrar cosas en pantalla tiene Windows 11, es una compu más nueva, es una Alienware R13, es una laptop muy chida, la quiero mucho, y la transmisión la hago desde una eh, Asus una Republic of Gamers bien cool, que tengo desde hace unos ayeres, que fue con la que comencé a hacer rojo otra vez. Esa ya no corre Windows 11, pero todavía corre OBS a esta calidad, y entonces le doy la bienvenida. Pero bueno, más cosas que están ahí en el chat. Emma Fer dice eh, perdón de 10, que ahora te perdí. Aquí estás. Esto es muy interesante tu experiencia con las medicinas de la alergia. Mejoraría mi calidad de vida. Sabes que mira, eh, yo fui con alguien y me eh, recetó una cosa que se llama Flonés, que aquí en México tiene otro nombre, pero es un no. Este te lo pones en la nariz y inhalas. ¿no? Y de repente yo toda mi vida o oh, desde que tengo recuerdos, así como tengo mi eh, anosmia, no he podido respirar bien desde el, no, desde el eh, la derecha, pero el tema por muchos modos, pero el tema es que eh, también si se fijan y se alcanza a ver desde roja, pues tengo el tabique desviado, no esto siempre se le echaba la culpa a eso. Lo que no se me hubiera ocurrido es que eso también bloquea de más y responde a alergias y demás. Y en México, desde que llegué a México comencé a entender lo que son las alergias. Hay gente que me dice eso viene desde tu proceso hormonal, que puede ser muy posible tanto como desde que México tiene aire diferente a los otros lugares donde he vivido y entonces esto pasa. Pero el punto es que como sea, yo, o sea, a ver, yo nunca había sentado cabeza que era un tema de potenciales alergias. Y si bien no me quitaron la nosmia, híjole, lo que respirar con toda la nariz, como que de, si tuvo un momento de turbo, ¿saben? Es como de, no manches, eso es lo que es tener todo este aire, güey, como que, wow, Ese tipo de cosas, en lo que sí mucho. Y me lo recetaron. Hay muchas más soluciones, una de las soluciones también es literal quirúrgica, o sea, operarme la nariz, ese tipo de cosas, ¿no? Pero um, el punto es que me cambian la vida mucho y ahora estoy buscando hacer una inversión en un filtro de estos que, que limpian aire eh, ya para toda la casa. Bastantes veces más caro, pero pues estoy dando vueltas a eso. Great. G -Man, dice, y me dice: de la apropiación cultural. No, porque es un tema tan sensible y complejo, pero sí hay que hablarlo. Es ¿eh? si lo tengo lista. Luisa de Montt dice: Yo tengo alergia a la hipocresía. Así <risa> ah, dice la canción Angel Michael dice escuchar YouTube y Twitter de prueba de la Unión Europea. No, pero esas cosas nunca funcionan. Nunca, 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 nunca funcionan. Este y menos si viene de la Unión Europea. Eh, o sea, a dónde voy con esto? Has visto cuántas startups europeas hay? No hay algo ahí que asesina a las startups en, en el cómo funciona su, su ley laboral, no? Y entonces, pues ni modo. Eh, dice Maffer, ¿si que no las hormonas me intensifican los niveles de alergia? Sí, alguien me dijo que puede ser jorge 10 si tengo un filtro de aire. y si recomiendo, se siente mucho el self-care total. Eh, y dice, eh, a su llevo meses o años sin respirar bien, siempre ando bien engripada. Ahí va. En una otra solución que me dieron, esto no lo apliqué, pero es el eh, hacer uso de como eh, agüita salada. En, y cuando digo agüita salada es como como de mar, pues, o sea, puedes comprar esta como sal marina y hacer gargaras con eso. Eh, y alguien me dijo intenta eso por la nariz. Y yo no, 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 pero también hay unos que son con aplicador. En fin, no se sé, eh, hagan su tarea con eso. nomás no descarten que las alergias son reales. No? Exxon yeah. dice eh, eh, es, Tony, sobre medicarse por TH te recomiendo ir con un neuropsicólogo. Eh, si sí, en general, todo este tipo de cosas, vean a alguien que sepa el tema. Así sea para tener una opinión, ¿eh? Digo, no quiere decir que sea la ley, pero pues sepanlo. No. Hashtag, <risa> no autorizo. No autorizo. Eh, dice Eri Frank, trajo un globante, ya te había leído. Eh, Uriel Montes dice, ¿quieren decir al mundo cómo comíamos en el 2022? <risa> no más dejen su popo por ahí. Gonzalo dice gracias por este gracias por estar acá. Eh, A su dice: Viste lo de los rótulos. Sí vi, no entendí bien qué está pasando. Es una política que quiere borrar este rótulos en calle, no solamente por motivos literal clasistas. Eso es lo que entendí. Esa historia y me parece culero sí, de ser así. Eh, dice más realmente: ¿qué haría esto de todo esto? Gordon Ramsey. Sabes que haría Gordon Ramsey? No autorizo. más dice alguna medicina que le quita alergia al pelo de perros y gatos? Mira, eh, yo tengo en mi casa este medicinas de alergia. Como literal, como a calidad de oferta de emergencia. O sea, no es uno, es como un esto lo arregla todo. Eh, para la gente que es muy alérgica, o sea, tipo de cuando llegan a casa y si tú, por ejemplo, es un mira si te da alergia, toma esto y entonces eh, lo ratadinas, pues, y entonces con eso podemos pues estar bien un ratito y al parecer funcionaban. Pero nunca lo viví yo. Entonces no quiero opinar mucho con eso y más bien, eh, o sea, técnicamente no para manejarlo. Hay gente que dice con el tiempo tú creas como una respuesta y entonces ya no te da alergia a los gatos. En fin, Areno en tres, dice no entres Yo tampoco autorizo último dice lucren sus necesitas en esta época de alergias ayuda mucho. Exacto. sí nadie dice bienvenidos al mundo de la <ríe> bienvenidos al mundo de las loratadinas. Exacto, total eh, y algo de si es alérgica a la humedad. El esterimar, que es el agua de mar, hace parote. Ah, a ver, claro, el esterimar son los aplicadores, no es agua de mar, que cuando me lo dijeron, yo tuve un momento de esto me pasa por no vivir en el mar, no, y salir a nadar todas las mañanas en fin, pero no pasa nada. sucederá la sí, próxima. Dice que este mató y su sindicato yo también, pero sepan que mató a esas ver roja. Por si no sabían. Dennis dice Wally. Eh, dice mi suba hasta por ahí en el chat. Qué chido. Saludos, besitos. Qué bonito verte Luisa dice: Yo tengo entendido que alergia de los perros y gatos viene más bien de la saliva y no de los pelos. Exacto. No más que es muy difícil tener perros y gatos sin saliva, pero sí te entiendo totalmente todos, vos. este no dejes que se laman. Carina Pacheco dice: La renita es alérgica. A veces no me deja respirar bien, pero me niego a alejarme mis gatas. Pero no respirar bien que dejarla. así. No, y además sabes que si lo piensas, hay un argumento hay que decir de estás priorizando la salud mental sobre la salud física y no. Yo no culpo a nadie por hacer eso. ¿no? Pero bueno, que dice: Yo tengo alérgica, eh, alergia a algo que se da en invierno porque siempre estoy como enfermo, pero esa que fue el médico descubrí que Rinitis alérgica y José Vidal dice: ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz. Entonces hoy estoy púrpura. Vamos camino al rojo. No sé, me siento muy bien de estar acá en general. De hecho, la verdad es que no suena muy. Eso sí es un chaquetazo mental. Esto, pero me siento enérgica. También es porque eh, llegó un momento en mi vida donde solucioné muchas cosas que tenía pendientes desde por ahí de mayo. En este tipo de ya acabe la gira que hice en ese entonces. Ya hice mi serie. Ya tuve un viaje a Argentina que estuvo espectacular, y como que yo estoy como cerrando todo eso. Me siento chida. Volví a hacer ejercicio. Luisa Demo dice: Soy alérgica a los perfumes. Missy Gallardo dice: Lo que produce más alergias por perros y gatos es la caspa que ellos producen o oh, por Dios. Entonces hay que darles como tipo head and shoulders, pero en caso de los perros sería como. Frente y lomitos? No sé. <risa> es un shampoo, es un hand shoulders, pero tamaño perrito. Mónica dice: ¿Me gusta tu cabello, muchas gracias. Ángel Michael Boris, ¿tienes alguna charla agendada? Um, sí, claro que sí. Eh, eh, justo eh, el Tecan Fest. Ahí voy a estar. Digo, va a ser presentadora, pero funge como charla. Dice este León el eh, Tío, crees que sea eh, el futuro del diseño gráfico? Tengo un video que no sé si ya salió o viene pronto lo hablo en roja varias veces. Entonces es uno de estos videos que rehago cada tantos años. Eh, y ahí te va. No solo el diseño gráfico, sino la creatividad de todo aquello que ocupa una computadora va a cambiar y es un problema que quien pueda capitalizar de esto le va a ir re bien. Quien le tema a las tecnologías le va a ir re mal como muchas cosas de la vida. Pero el punto es el siguiente. Vivimos en la era de la síntesis de medios. Eh, ahí sí eh, este, eh, está el tema de y e, que por si no ubican es una inteligencia artificial que dibuja. Entonces es como Wally, pero con D. Y usted le dicen dibújame eh, una casa con pelo verde. Uf, te la pinta, ¿no? Y listo. ¿Por qué? Porque es una inteligencia artificial que aprendió a mezclar cosas de, un, de texto y volverla a un dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en la era del templete, en la era del prefabricado. Entonces el mejor ejemplo que tengo para hacer para dar, perdón, en este tema es, por ejemplo, cómo trabaja la gente que vende websites sobre WordPress. Por dar un ejemplo, no es queja, es un buen modo de cambiar. Imagínense que ustedes tienen una agencia freelance y le venden websites a la bandita y llega el cliente X y les dice necesito un micrositio para mi evento que voy a hacer este próximo fin de semana. Pueden ustedes muy punk ir y arrancar desde ceros y programar el website desde ceros. Pueden. Tanto como pueden agarrar un framework y hacer como uso útil al framework para ir hacer todo el sistema, conectarse a la base de datos, programar el administrador de contenidos o pueden no más pinches instalar WordPress y agarrar un website ya hecho, o sea un skin o un template. Saben una cosa que pueden comprar por 10 dólares de paso y modificarlo y de cierto modo montar un website ya hecho ajustado para el cliente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esos templates ahora los puede hacer una inteligencia artificial. Entonces en la era de la inteligencia artificial, la creatividad ya no es voy a hacer algo desde ceros, no me inspiraron las musas y he creado para ustedes este bolso. No, al revés. Ahora tú vas y vas a un generador de bolsos y le picas generar, 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 generar hasta que tengas 50 opciones. De esas 50 dices cuáles sí se pueden fabricar y cuáles no Uf, quedan 40 y esas 40 mandas a hacer 10. Las pones a la venta en Amazon. Es más, puede que ni siquiera las hayas mandado a fabricar, pero las pones a la venta en Amazon y te descubres que de las 10 solo se venden tres y esas tres son las que mandas a hacer. Y qué crees? Esa es tu nueva línea de productos. Si lo hizo un generador, es creatividad tuya o de la compu? A quién le pertenece el copyright? Entonces con este como paradigma de la síntesis de medios, el diseño, la edición de videos, eh, las propuestas de hasta hasta la arquitectura le está entrando este pedo. Hay gente que genera renders internos de casas y edificios y demás, y luego va y los construye. Coches también se están metiendo en este pedo. El punto es que eh, en el futuro lo que vamos a tener es en el futuro cercano es gente que no entienda esto. Entonces personas que se van a quedar atrás así de no yo dibujo a mano y es de no mames vas a sacar un diseño cada 100 años y capaz si eso va a ser boutique, no y van a cobrar más, va a ser como el orgánico, no el del de libre, el diseño de libre pastoreo que va a ser más caro, muy único, pero desafortunadamente no va a ser masivo y el masivo va a ser más bien dejar que se use un generador para cosas, lo cual quiere decir que tú puedes ser el profe o la profe del generador. No, tú puedes crear la herramienta y que genere diseños tuyos y entonces diseños son iteraciones sobre ese ya con inteligencia artificial y eso es lo que vendes, no? O tú puedes ser el implementador o implementadora. Tú ocupas el generador y lo implementas como quien implementa el, el template de Wordpress, no? O la otra es eh, tú puedes pues también de muchos modos tratar de ser la competencia ¿no? de ese espacio generado. Pero como sea que lo veas, el futuro es, gente que encuentre cómo hacer que las máquinas hagan cosas para diseño. De hecho, todo lo que tiene que ver con síntesis de medios, o sea, en el futuro, miren, yo ya debería estarme preocupando cómo hago para hacer videos automáticos generados por computadora. O sea, quizás no roja, pero a lo mejor. Eso es una idea que he aventado 100 millones de veces en roja y si quieren hacerlo, háganlo y se van a tapar de varo. ¿eh? Vayan a Reddit. Con un script, ni siquiera tienen que ir. Ustedes vayan a red con un script, saquen en, por ejemplo, Ask Credit, Ask Science, Ask México. Creo que había las preguntas más chidas y entonces agarren las top respuestas y luego con otro script generen un video de, las preguntas más curiosas que se le hacen a las parejas que ya viene de Reddit lo alimentaron seres humanos. Está comprobado porque tiene arriba, arriba votos y bajibotos, y luego el video se genera automáticamente. En esencia sí estamos traduciendo video contenido que está puesto en texto, pero todo eso se puede hacer de modos automáticos. Y esto es el como yo debería estar viendo el futuro de la producción, porque el video en el mundo de los deepfakes ya no va a ocupar seres humanos. Y esto no quiere decir que es una amenaza contra mí la automatización y ese video sí sale hoy de paso ¿eh? Eh, ahorita, más tarde el mini roja se trata de eso. La automatización no nos amenaza si nos aprendemos a volver tecnología, como por ejemplo el caso de Uber o, o, o Didi, lo que sea. En, el, en una época los taxistas se quejaban del GPS ah pinche me va a reemplazar. No sé que no, ya aprendieron a volverse unos con el GPS saben y esas son las mejores combinaciones. Lo mismo con las computadoras que generan diseños, pero bueno. Más finalmente dice inteligencia artificial que haga videos de TikTok. Ya hay. <risa> es más, TikTok ya habla por ti, que la voz es horrible. <risa> no, sí, pero TikTok, ese, ese video que esa, esa voz que dice de hoy oh, en TikTok me gozo en la vida. No, eso ya es una inteligencia artificial hablando en vez de tú hablar. Y hay mucha gente que la ocupa. nos dice: Bueno, eh, buenas noches, me retiro. Muchas gracias, gracias por pasar. Le dice que pasa en bonita luna. Chat a la luna. Dice: Y ahora quién va a bailar en TikTok. Claro. Es más, chequen esto. Este AI. De hecho eh, le quiero le quiero dedicar este un video al cómo esto va a ser que nos vayamos al metaverso, pero chequen, esto es una inteligencia artificial. Esto es viejo de paso. Eh. Esto es del 2018 eh, que tú tienes. Este es un video y esto es otra persona. ese es target, no? Y el punto es que esta persona source es lo que detecta, está controlando a esta persona. Em, esta persona ya no se está moviendo. Me explico o si sea, esto ya es un video generado y este video puede ser un video grabado. O sea, me, como que tienen problemas con la coreografía. No hay broncas. Usemos esta inteligencia artificial para escanear la coreografía de alguien más que la hace bien y luego generamos el video de yo bailando bien. <risa> Eso sí existe y es, les dejo la duda de si no hay alguien en TikTok que ya ocupa alguna versión de esto, porque si esto es el 2018, a lo mejor ya se ve mucho mejor. Ahora, lo interesante es ponernos a pensar que, como las computadoras ya les enseñamos cómo nos comportamos los seres humanos, cómo pues con todos esos videos de gente bailando. Entonces, ya hay inteligencias artificiales que pueden generar la fuente automáticamente. Por eso hay tantas pelis animadas que salen así, porque ya hay bailes programados. O sea, piensen ustedes que ya es quieres el floss, haz el flow, no quieres el lo hace. Entonces, en esencia, ya tenemos el cómo hacer que una inteligencia artificial baile por nosotros en TikTok. Pero bueno, Mafer dice el tema de terapias con mascotas, es algo común. Sí, si Ana Luna dice que tu es probable que se genere con el metaverso. Yo creo que el metaverso es donde vamos a ver más seres humanos que bots, porque Generar un texto para una inteligencia artificial es así, así, ¿no? Generar una foto para una inteligencia artificial, ahí vamos, ahí están. Generar un video cuesta un chingo, eso ya es el mundo de el cine, el rendering, estas cosas, pero ahí vamos, para allá vamos. Luego generar videos en vivo que sean generados por computadoras, falta, pero cuando ya podemos hacer videos no en vivo y tengamos el poder de computación, ¿saben? Así que el metaverso es muy caro para los bots. O sea, para hacer un bot con que, que se entienda lo suficientemente humano como para que la gente eh, en la realidad virtual no diga tú eres un bot o una persona, no para hacer una comunicación con alguien, O sea, se requiere de una muy buena computadora que genuinamente pueda engañar a la bandita y que se mueva como y que hable como y que no, que haga muchas cosas que dices. Así que mi predicción de todo este cuento y me debo un video de esto es que el motivo por el cual nos vamos a ir al metaverso, o sea a la realidad virtual y las apps de realidad virtual es porque allá va a ser muy difícil ver bots. Pero bueno, dice Grey el futuro es como el Matrix, una inteligencia artificial que nos cuida mientras nos estamos en la, meta, en la Matrix y sí, total. Ángel Michael Boris, mientras 2075, máquinas en protesta frente a la Casa Blanca, porque no le pagan sus derechos de autor. Imagínate que eso ya es problema. eh. Ya hace muy poquito eh, tocó hacer esa decisión, tomar esa decisión y llegaron al fallo que, si no lo genera un ser humano, entonces las máquinas no pueden retener derechos de autor y eso puede que en el futuro toque cambiarlo. Pero pasó eso es como hace un año. 5 dice: hay un límite físico para las capacidades de procesamiento de una computadora? Por ahora no um, hay un límite físico para eh, este, las capacidades este, de miniaturización. Sí, que es literal átomo y hace muy poquito se llegó a hacer eh, transistores tamaño átomo, pero um, luego el problema es más bien de arquitectura, de ingeniería y de comunicación de datos, porque bien que tú puedes seguir haciendo eh, un mega cerebro con un chingo de procesadores, pero en qué momento pierdes efectividad? Pero es como el dilema tipo de que los cerebros más grandes no necesariamente son mejores cerebros, no? Eh, el cerebro del elefante y esas cosas, no? En fin. O sea, Vidal dice: ¿Crees que la arquitectura se volverá solita con la inteligencia artificial? No, la arquitectura va a seguir siendo presente. Más bien la arquitectura diseñada por arquitectos. Eh, la pregunta aquí es: ¿qué quiere decir diseñada por? Porque a ver, Técnicamente si tú estás usando cualquier software tipo CAD y CAD te está generando algo sin que tú lo tengas que hacer, un macro, un predeterminado, un copy paste, técnicamente ya le quitaste chamba a alguien haciendo el plano. <risa> um, así que la pregunta es qué es la chamba de ser arquitecto? Hacer el plano o idear? Y entonces el día de mañana va a venir gente muy pendeja, muy idiota, que no sabe nada de arquitectura, pero que el software se va a encargar de que lo que salga funcione. Así que la pregunta es entonces qué es el arquitecto? Bueno, una puede ser enseñarle a este software, otra puede ser trabajar con este software, ¿no? pero el punto es que hay que entender que las herramientas se crean para eso. O sea, eh, hay gente que no sabe nada de agricultura, pero tiene unas máquinas tan avanzadas que con eso la superlibran y, y habrán dinámicas de retención de poder. O sea, este software solo lo pueden usar arquitectos porque solo entienden los códigos específicos de las cosas o porque, literal, solo tiene el permiso para usarlo. No eso puede pasar. Pero, como sea, la idea de la, de la democratización del acceso a las tecnologías es que el día de mañana va a llegar alguien y si sí le va a picar al autogenerador de casa así generar, generar, generar. Wow, este sí me gusta y va a diseñar la casa vía el internet con algo que le va dando así como el diseño y como quiero, no sé qué. Y luego te va contigo te va a decir házmelo. Entonces, qué es el arquitecto? Solo construir. Eso no es algo diferente para lo que estudié. No es una pregunta compleja, pero dentro de todo eso te lo juro que si encuentras cómo volverte la tecnología, tú cómo venderla, cómo implementarla, cómo usarla tú para tu trabajo, defiendes tu carrera. Es que el punto es que, eh, no te vas a quedar sin trabajo. Va a tocar redefinir lo que es nuestro trabajo el día de mañana con los deep fakes roja. Capaz y si lo presenta una computadora, pero yo tengo que diseñar ese roja. Entonces hay mucha chamba y de que hablar? No nos vamos a quedar sin chamba, pero si nos vamos a tener que plantearnos el qué es lo que hacemos realmente? No? En fin, Federico le dice lo bueno sería que las máquinas nos quitaran todos los trabajos para que nosotros nos dediquemos a crecer como especie. La verdad es que esto no ha sucedido porque cada vez que las máquinas nos simplifican algo, hacemos cosas más complejas. O sea, construimos de modos. Eh, Cómo se diría esto? Eh, eh, vamos sumando, pues no. O sea, ahora que tenemos máquinas que nos permiten tra transportarnos muy rápidamente, lugar a lugar coches, motos, aviones, lo que sea. Entonces ahora usamos eso para seguirnos ocupando. Y entonces nos mega ocupamos, no? Ahora que tenemos laptops, entonces ahora, pff, no, eh, o sea, con las laptops que tenemos ahorita, podríamos hacer la chamba que teníamos hace 100 años, así. Ah, eh, pero el punto es que construimos sobre eso. Está raro, pero no queremos descansar dentro de todo y todo. Porque es si checa la tecnología de eh, envidia y canvas trazas cualquier boceto burdo y va creando en tiempo real un ah, país a envidia. Sí, claro, sí. Eso es bien, bien chido de ver. Um, dice Miguel En diseño sin gluten. Denis dice, de pero me recuerdo que en mi clase de atómica preguntaron si la física tenía futuro o el futuro era la física. No, bueno, qué, qué chida pregunta. <ríe> ¿Cuál es el futuro de la física? Luisa Demont dice: Si la inteligencia artificial fuera inteligente, no tendría que programarse. Sería usted autosustentable o algo así que no. Sí, el tema con la inteligencia artificial es que lo que consideramos inteligencia artificial hoy no es lo que se considera inteligente ayer. O sea, si, si le lleváramos una Alexa a alguien de 1900, esa persona va a pensar que somos brujas, güey. Eh, digo, si funcionan en 1900 ¿no? <risa> también y dirían no manches, esta pinche máquina, todo lo que hace. Wey. Y sí, sí, es verdad. Esa pinche máquina, todo lo que hace, pero nosotros estamos aquí. Solo para pincha pinche Alexa. ¿verdad? Hace chistes, no? Y entonces ya no, ya, ya naturalizamos su capacidad y ya no la consideramos inteligente. Eh, pero sí, sí es verdad que hay que enseñarles, pero yo creo que eso es un reflejo justo de que sí son inteligentes. Es como eh, hay que enseñarles como si fueran niños o niñas chiquitas. De hecho, eso es un rubro en particular. Eh? O sea, así como tenemos que crear buenos sistemas para educarles a los seres humanos que vienen y a los que ya están aquí de paso también, o incluido nosotros. También tenemos que crear buenos modos. O sea, la inteligencia artificial viene como sea que la quieran definir, que, que son solo redes neuronales. Puede ser que es que son eh, eh, este, máquinas que nomás repiten lo que se les dice. Puede ser también. Todo eso es, es, es verdad. Decir inteligencia artificial es un, como un modo muy pop de resumir una serie de tecnologías que no necesariamente son lo que pensamos que son. Pero eh, en mi opinión, el día que no podamos explicar ¿Por qué son inteligentes? O sea, que no podamos decir, claro, es que tiene este es un árbol de decisiones. ¿no? El día que no podemos hacer eso, ese día no nos va a quedar más, sino darle su lugar como inteligencia artificial. Uno y dos. La otra cosa es que eh, estas inteligencias artificiales aprenden. De hecho, hay grandes escuelas de inteligencia artificiales, eh, gente que le dedica meses a alimentarle datos correctos y depurar los datos que usan para aprender de lo que sea que se consiga o que exista. Entonces otro rubro en el futuro puede ser profe de inteligencia artificiales. Quizás no con ese término hace sentido como que hay algo ahí que sí va a cambiar en el cómo nos comunicamos con las compus, pero alguien le va a tener que enseñar entonces a ver un kinder de inteligencia artificial. ¿saben? En fin. Dice el chat eh, eh, yo, yo, yo estudio lingüística. A ver un momento me, me paso por aquí el otro, la otra lectura del mismo chat. Eh, dice aquí está. Okay. Dice yo estudio lingüística. Los personas que tienen ciertas inteligencia artificial de miedo, la gente no entiende lo complejas que son las habilidades lingüísticas. Sí, y esto es un tema bien eh, complejo. Ahí les va un dilema moral con las inteligencias artificiales y la lingüística. Eh, se va a caer la Torre de Babel. Esto es un hecho porque vamos a tener unas herramientas que nos van a dejar aproximar las diferencias tan buenas que para lo digamos que lo coloquial o para el uso del día a día. Muchos casos los van a cumplir la autotraducción. El tema es que ni siquiera los seres humanos pueden traducir bien no como que hay contexto, hay entendimiento ¿qué quiso decir con eso, ese tipo de cosas. Es más, a duras penas en el mismo idioma, a veces podemos entender la misma cosa de, la, de una persona de una lectura. Vayan a leer la can y díganme qué chingados está escribiendo ese güey. El punto es que eh, cuando vemos que una computadora puede emular esto, entonces va a traerle nuevos y raros dilemas a estos, por lo menos el rubro de la traducción y eso que no sí que estamos hablando de lingüística todavía, no más que las computadoras realmente lo que son son muy buenas máquinas para hacer mímica. O sea, se pueden, pueden, pueden duplicar. O sea, si, si hay seres humanos que manejan, manejan eso, van a aprender, no? Pero el punto es que eh, eh, como sea que no, nuestra relación con el lenguaje va a cambiar un chingo, porque entonces, por ejemplo, en un mundo de la traducción, no lingüística, el mundo de la traducción eh, vamos a tener que es posible que gente como Ophelia prefiera traducir la Wikipedia en inglés al español y leer de eso que ir a la Wikipedia de español, lo cual entonces de la pregunta es: dónde está la fuente de la verdad? Oigan, el artículo de caucásico en inglés y en español tienen opiniones diferentes de lo que es ser caucásico o caucásica tanto como los artículos de mujer, porque en la Wikipedia en español hay muchas terfas que se la pasan volviendo genético. Todo el pedo y la definición de mujer en la Wikipedia en español es terfa. Pero el punto es que es una rara y compleja relación que vamos a tener con esto que tiene que ver con cómo nos comunicamos, sobre todo porque a mucha gente se le olvida o ignora el hecho que ya tenemos una lengua franca global que se llama el código binario, que es como hablan las computadoras. Entonces la gran mayoría de la comunicación humana de hoy sucede de cualquier modo. Se dice lo que sea, se comunica lo que sea. Una computadora lo, lo encodea, lo vuelve unos y ceros y esos unos y ceros son globales. Todas las otras computadoras del mundo entienden unos y ceros. Es un estándar. Y entonces hay un lenguaje detrás de eso que puede ser, por ejemplo, para transmisión de datos TCP y, IP, ¿no? y el sistema binario. Por si sí es otro lenguaje y luego sobre eso entonces se vuelve a construir para traducirlo, para que los otros seres humanos al otro lado lo puedan entender o así sea en el mismo idioma. Y esto es súper complejo, ¿sabes? Eso es como bien profundo, pues no es como no mames que si encontramos como o sea, ya, 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 ya tenemos ¿no? un sistema estándar del habla y es raro porque no es humano. <risa> Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. La gente no entiende lo complejas que son las habilidades lingüísticas eh, y, y hay mucho análisis. Hay que hacer acerca de eh, qué significa esto de la comunicación a futuro, pero en el mundo de las inteligencias artificiales, híjole, lo que van a proponer es raro, raro. Arnulfo dice cuando ya estén programadas las inteligencias, no sé decir si cuando ya estén programadas, porque pues puede ser como los seres humanos que siempre simplemente tienen que aprender no. cinco terres y las mates y la música. Si sí, de paso otra cosa rara que ha venido en el mundo de la síntesis de medios es que ya nada va a ser inconcluso. O sea, en el mundo de los deepfakes vamos a poder tener dos discos más de Nirvana y se los prometo que alguien va a hacer eso. Cómo? Pues es que una inteligencia artificial, que es una gran máquina de mímicas, va a poder aprender de cómo fue toda la música anterior de Nirvana y proponer nuevas. <risa> Saben que no, 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 si yo trabajo en editorial y ocupamos traducción por inteligencia artificial. Ahora mi trabajo no es corregir textos, sino enseñarle al robotito a traducir bien Ven, Exacto. Una de las chambas que la gente no ve es que hay que ser profes de inteligencia artificial y eso va a ser inmenso. La otra es hay que ser profes de seres humanos que no saben cómo conectarse con esto. también va a ser inmenso Entonces la educación es un gran tema de aquí a futuro. Además, la educación está muy rota. O sea, cómo es posible que nos sigamos educando con los mismos sistemas que se diseñaron en 1900? Eso sí tiene que cambiar, pero um, este esto es algo que yo he mostrado varias veces aquí en roja. Eh, de acerca de, por ejemplo, nuestra relación con las inteligencias artificiales es una historia que ya sé que está un poquito ya regastada, pero de todos modos se las comparto nuevamente. Y es que resulta que Microsoft, hace unos ayeres, ya despidió a un buen de personas que tienen contratarse para la el MSN, que no sé si lo recuerdan, para reemplazar a estas personas con inteligencias artificiales. O sea, MSN antes contrataba gente para generar las noticias. Y ahora usa inteligencia artificiales para hacer exactamente lo mismo. Ahí les dejo. <ríe> Dice Yeshua es más sencillo que ser profe. Yo he hecho ambas. Miguel me dice clase de ética, los bots. La neta sí, eh. la gente cree eh, eh, vagamente que existe este cuento de las famosas leyes de la robótica. Eso no existe. O sea, no, 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 no es. No es natural para un robot seguir la ley de la robótica. Toca enseñárselas y todavía eh, habrá quien se las enseña como una opcional de enseñárselas, no? Como si les importara. 5J dice no, disco de Soda Stereo y Queen. Sí, claro. Diana Serón dice apenas vi el video de Country Clamar con Deepfake y me asustó pensar los alcances que puede llegar a tener. No, bueno, prepárate porque estoy déjate de eso. Pensemos para bien. Hay una tecnología en particular que yo ya, o sea, me vengo así sabroseando desde hace unos ayeres y es la de traducción en tiempo real con deep fakes. Yo sé que ya viene porque es, es que es que no puede ser que no venga. Y el punto es este eh, con un traductor en tiempo real de texto. O sea, cuando yo hablo aparece un texto aquí abajo, no? Entonces eso se puede traducir en tiempo real y hay gente que lo ocupa. Va. Eso luego se puede usar para, sintetizar video y audio de la misma voz de Ofelia pero hablando en alemán y se sintetiza solo mi boca entonces con picarle una vez Ofelia está hablando en alemán lo mismo que está diciendo en español esto va a hacer que de repente podamos ver la tele que se genera en Alemania en español esto va a hacer que la gente que hace contenidos en Irán resulte que a lo mejor son los mejores youtubers de México pues esto es un desmadre muy cucu, güey, porque esto va a poner muy en, muy a prueba los medios locales. Cuando ya no tengas la defensa de que se hizo en inglés o en español o en alemán y en tal, lo que sea, pero lo que sea cuando ya tengas esa defensa, los contenidos eh, vamos a entrar en competencia global. Ahora sí, de verdad. Y esto, híjole, yo creo que va a ser un muy buen uso de los de la tecnología, de los deepfakes, por dar una idea. Arnulfo dice duda el cubismo es un estilo de arte, pues la gente que cree que la tierra es un cubo. Eh, puede ser las dos. puede ser las dos lunes. Dejo un abrazote financiero. Muchas gracias. Besitos para ti, Lune. Gracias por apoyar. Dice cinco. Yo quiero seguir viendo mis caricaturas chinas en japonés. Puedes. Eh, dice denis Robot, ni te topo. <ríe> denis dice humanos, ten robot. Tienes que aprenderte las leyes de robots y nunca lastimarme. Y el robot. tú ¿Quién eres? <ríe> Total, total. Pero esto es todo un tema. Eso es todo, 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 todo un tema. Rafael dice creo que existe eso de la música. Saben también que viene con esto de las inteligencias artificiales y la síntesis de medios que va a ser muy cute eh, lo, no. Solo son buenos en hacer copias, o extender no. O sea, por ejemplo, ya se han dado conciertos de sinfonías inconclusas que ahora se pueden concluir. Entonces hay estas historias de compositores que murieron y entonces dejaron su última pieza sin concluir y para siempre ser así. Y nadie sabe cómo acaba. Bueno, una inteligencia artificial acabó. Por qué? Porque aprendió de cómo compuso antes y pues lo más probable es que lo hubiera acabado así. Y resulta que son finales muy fidedignos y muy posibles capaz. Y el güey lo hubiera hecho tantito diferente, pero luego un poco de ching. a lo mejor si iba por ahí. Bueno, el caso Eso hoy existe. La otra, pero es porque de nuevo, las inteligencias artificiales, como les llamamos, son muy buenas para mimetizar, o sea, aprenden de lo que ya sucede. Monkey y monkey do. La otra cosa que pueden hacer es traducción de medios. ¿Me explico? Pueden tomar una pintura expresionista, lo que sea, y volverla cubista, ¿no? Pueden hacer algo hiperrealista y volverlo tipo Pixar o al revés, ¿no? Como que son muy buenas en tomar un estilo de hacer algo y volverlo otro estilo y que sea fiel a los dos estilos. Esto también funciona en la música. Entonces las inteligencias artificiales como las conocemos son muy buenas para, por ejemplo, hacer transferencia de datos musicales, lo cual quiere decir que podrían hacer, por ejemplo la versión sinfónica de In útero de Nirvana que era inútero este la, la edad de eh, podrían hacer este eh, tomar este no sé la apertura de 1812 eh, estoy quemada de la cabeza pero pueden tomar una pieza de música clásica y volverla a metal, que seguramente a mucha gente le gusta. Entonces esto lo importante aquí es pensar que esto lo pueden hacer en automático. Y yo creo que eso se viene para hacer propuestas muy divertidas porque eh, esto también puede suceder en raros lugares. Saben como que capaz si la neta, a ver, pensemos en algo muy raro. Capaz si puede tomar un dibujo de Esher y hacer la estructura arquitectónica para poderlo construir. <risa> no por dar una cosa, un ejemplo así súper loco. Alguien va a hacer eso. Se los prometo. Así si es que no lo he hecho ya. Al lugar dice: será que veremos la familia peluche en nuevos capítulos escritos. Claro, eso puede ser. No lo dudes. Alguien lo va a hacer. Esa es mi otra predicción de algo que va a pasar. Miren, o sea, va a pasar. Alguien lo va a hacer pero yo creo que viene el cine personalizado. Esto es mi Esto me sacan detrás de la oreja. Esto es Ophelia futurologiando, pero yo creo que viene el cine personalizado. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Va a ser posible en la casa con algún filtro de la tele o alguna cosa así ponerte tú en la película, entonces por puro mamalonería, Y es que yo la vería, me explico yo, Pacheca, la vería dos veces, wey, pero tú podrías ver Endgame no más que los superhéroes son tú y tus cuates que están en la casa. Wey. No sería lo máximo, me explico, es como no, no es el Capitán América, es mi cuate que vino acá wey, ¿sabes? No hay más treta. No sé, es como que eh, no, 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 es Black Widow, es Ophelia. Y entonces te chutas la peli, pero con tu cara ahí puesta encima de los personajes. Eso me parece divertido de considerar pero bueno. Y, y lo digo porque ya hay gente haciendo esos chistes ahorita en Twitter, esas cosas. Em, Federico le dice el nuevo disco en Irvana se llamaría Ineterium. Wow, es que wey, ya más hay dinero en esa idea. Cinco idea para el no por eso oro sólido. Claro, <ríe> Gustavo Roche es como la versión de For Elise, que utilizaron en el último avance de la serie Netflix de Love, Death and Robots. ahí ves Um, dice Denis, en esta casa aprendemos bioética antes de caminar. Diego <risa> Schwartz dice, también existe que analizan fotos para gente ciega. Imagínate imagen a, texto, a muchos detalles, claro. Denis, dice en TikToker que la computadora hace canciones pop a metal y luego las publica tocando guitarra. Qué chido, ándale. Y Federico dice, existe Facebook y puedes subir clips de las películas con tu cara. Exacto, pero yo veo esto como una oferta masiva. Y sí, yo lo veo venir. O sea, el punto es que um, si sí, las tecnologías del deepfake nos van a asustar mucho, pero hay unas buenas. Hay unas buenas por ahí que... Dice yo, ¿qué opinas de las tecnologías third floor que se están usando en el cine? Vamos a buscar porque no sé de qué estás hablando porque no me he enterado. Third floor, este igual. Y si nos quieres contar un poquito, eh, third floors en eh, movie technology, a ver ¿qué, qué son exactamente las de tercer piso. Hay una cosa que se llama el tercer piso. Uh -huh. um, uh, ya vi de qué estás hablando. Ok, entonces corrígeme si estoy mal. Third Launch animation group este hacen una suite de, y esto claro, por supuesto que viene con Marvel. Bueno, es que a ver Marvel por si sí, cómo hace Marvel las pelis en eh, esto lo presenté en roja. Vamos a ver, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a ver Marvel. Preview creo que se llama. Eh, no se llama así, pero bueno, este ya puse, ya puse a buscar cosas en francés en eh, preview render. Esto puede ser más fácil. El tema es que en eh, Marvel aquí está. Uy, qué bueno que lo encontré. Cómo hace sus pelis Marvel? Eso es una locura. Eso es un cambio. Miren, de nuevo volviendo a la pregunta de qué viene para el futuro de los diseñadores toca volverse la tecnología, porque si no te come la gente que sí la usa ¿no? y ya no hay de otra. Entonces cómo hace Marvel sus películas? Por si no sabían, se hacen años antes. O sea, eh, las nuevas de Black Panther ya se hizo. Qué quiere decir eso? Que ya se grabó? No. Más bien que lo que hacen es que primero cuentan la peli. En una época se hacían storyboards, no? O sea, yo dibujo y entonces llega el capitán ah, no, como un cómic, no? Por así decirlo. Ahora todo eso se puede hacer de modos totalmente automatizados eh, usando renders baratísimos como este, por ejemplo. Y entonces este render es de tres pesos, pero el punto es que hacen toda la película en el render, incluido los personajes que no son Render. Y entonces alguien cuenta la historia baja el guión a preview y el punto de preview es que eh, en lo que cuentan la historia de una vez le van dando forma de desde dónde se graba, cómo son las tomas etc. Y lo impresionante de todo esto es que no solo captura los personajes animados, sino que captura la, cómo se hacen las tomas en sí, lo cual quiere decir que hay un chingo de tomas que no más a ver si encuentro por aquí. Este el, el donde está hay un chingo de tomas que se hacen desde el render y ya saben, o sea, ya saben que la toma va a ser como tipo de van corriendo y luego la cámara se aleja. Preview es tan chido que es esta cosa. Estoy casi segura que esto es third floor. Preview es tan chido que luego no luego documenta cómo se mueve esa cámara. Entonces, esto se lo muestran audiencias y, capaz, si alguien dice: No mames, güey, está bien, pendejo que Thor no haga tal cosa. Ah, bueno, y vuelven y lo cambian en el render. Entonces, y lo ajustan así todo en el render hasta que tengan una peli que ya guste, güey. ya que tienen eso, como las tomas ya están definidas como ya están hechas eso, luego lo exportan para sistemas automatizados de grabación. Entonces automated camera crane no es que tengas un director que está ahí sobre este eh, el Como que antes de grabar, diciendo haciendo esta, no haciendo esta que hacía que mucho, la, la de, vamos a grabar esta toma. No, el director, güey, ya le dicen, llega y le dicen, mira este es el render, güey. Esto ya gustó, ya se agotó, ya se aprobó y esto es lo que tienes que hacer. Entonces, el güey ya tiene la escena hecha. La escena ya está totalmente hecha y no más le dicen, dale estos códigos a las cámaras que están, son cámaras robóticas, robotizadas con brazos robotizados que se mueven automáticamente. Y entonces estas solas ya tienen todas las tomas hechas y lo único que necesitan estos güeyes es que los actores actúen como se ven en el render. Ahora, lo impresionante de todo esto em, este. Es que eh, eh, ta, 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 en Disney Research Face Emotion. Vamos a ver si lo encuentro. Lo impresionante de todo esto es que ni siquiera tienen que actuar bien, porque eh, chequen esto se llama Face Director. Esto lo presente. Esto es viejo. esto es de 2015. Esto es eh, una tecnología que tiene Disney hace muchos ayeres donde pueden reemplazar emociones a eh, material ya grabado. Entonces esto es un ejemplo, por ejemplo, que tienen una persona que vamos a ver si encuentro aquí. Aquí está. Tiene una persona que la grabaron triste y furiosa. Y entonces chequen como este es el, el output sintetizado. Esto es de nuevo hace cinco años, pero chequen como arranca a leer el guión triste, y luego a la mitad de repente de modos artificiales cambian a la visión automática de Furiosa, lo cual quiere decir que si eh, graban a alguien que de puro chance, o sea, graban al Capitán América para donde tiene que estar parado frente a la cámara automática y el güey todavía no da el performance que tenía que dar, entonces igual se lo pueden cambiar. <risa> Y esto es muy cucube, porque deja la pregunta. ¿Quién está actuando? No. O sea, ¿qué significa eso? Nada. Esa banda está prestando sus. O sea, si sí están actuando. O sea, la neta, no, no no creo que quitar eso, pero también está prestando su nombre. Me explico. Y entonces dice, cardo ¿tú es ¿cuál es el trabajo? del director pone el nombre del póster Exacto. Justo hace nada en em, em Marvel director quits. Em, justo hace nada. Hubo un caso porque em, eh, hubo una director. Bueno, ha pasado varias veces, eh? Pero el caso es que eh, le ha pasado en eh, Mario de over action scenes que cuando llegan a grabar aquí está Lucrecia Martel. Este es el caso más famoso de esto. Lucrecia Martel llegó a grabar Black Widow y le dijeron mira, las tomas ya están hechas, las cámaras ya están puestas, los actores ya todo lo que tienes que hacer es que se paren donde tienen, que se tienen que parar y lean sus líneas y tú deja que suceda. Y se volteó la morra y dijo a ver, yo soy la directora güey yo decido cómo son las tomas. No, 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 no. Es que ya lo hicimos en preview y ya se, ya se votó por panel y así decidió y tiene que salir así y ya dijo no, pues a la chingada güey ¿cuál de, dónde está el arte y si se fijan por esto es que Disney está contratando directores <risa> vale gorro de la tele que medio pues, saben como que no tienen que ser directores super cool eh, como que eh, el tema es que esto es justo de lo que está hablando de lo que viene en el mundo de las inteligencias artificiales porque la pregunta es son malas las películas de Marvel no pero cambia el paradigma porque Marvel está haciendo cine que podría decir es muy artístico. Si quieren, si no, lo no quieren decir adelante, pero está haciendo cine muy avanzado por medio de decisiones contra panel en render y esto a mí me parece hermoso, pero ya no es lo que se hacía. O sea, ya no es a mano, ya no es cine de libre pastoreo. Todo esto es automatizado. <risa> Saben? Dice Ricardo, no mames, por eso le dieron su oportunidad James Gunn. Exacto, porque no tiene que, no tiene que ser así. Súper mega pro y las posiciones de las cámaras y el enfoque ya está decidido. Los personajes, lo que actúan, lo que dicen ya está decidido. Y si meten las patas, no pasa nada. Se les arregla en tiempo real. No sé si a ver, chequen esto. Eh, Spider-Man si sí, ya render saben que la gran mayoría de Spider-Man eh, este aquí está la gran mayoría de Spider-Man es totalmente renderizado, pero hasta en escenas que no creerían que no deberían de ser renderizadas. Me explico como que eh, hay un sinfín de, de escenas donde el güey está parado así casual que no necesitan CGI y que igual lo renderizan o oh, ahí les va otra. Todas las escenas de Iron Man son solo del cuello para arriba de Tony Stark. Todo el traje de Tony Stark es render en todas casi menos quizás dos. Entonces, pues por supuesto que esto es todo un tema porque quiere decir que está mal. Pues no, porque vean todas las pelis que sacan y venden y o sea son pelis de miles de millones de dólares cada una. Entonces hay algo ahí del cómo cambió, no? Y esto a mí me parece hermoso de ver, pero justo volviendo al tema del que significa el que existan estas tecnologías y pues por supuesto no me sorprende lo más mínimo que The Third Floor haga una suite de esto. <risa> no digo no sé si esto es exactamente lo que querías que hablara, pero el punto es que eh, chequen esto están haciendo. Vean esto es, no me sorprende lo más mínimo eh, animaciones tradicionales de eh, eh, perdón, eh, técnicas tradicionales de animación y rendering en un juego. En una época había una cosa que se llamaba Machinima, que luego salió un canal y no sé qué, pero era una práctica donde la gente usaba videojuegos para contar historias y hay unas series buenísimas hechas sobre Machinima. Mi favorita, por supuesto, por si la ubican es Red versus Blue Red versus Blue es viejísima de madres, pero el punto es que había gente que contaba historias en este en Halo. Entonces eh, se metían a Halo y se grababan y entonces contaban historias wey, y hacían o sea, estos guiones de no mames. Wey, Red versus Blue es una, pues una comedia espectacular güey. no más que todo se grabó en Halo. Esto tiene dos millones de views eh, y creció y se volvió inmenso. Imagínense esto po, profesional. Por supuesto que alguien iba a encontrar cómo hacer uso de los motores de render de los videojuegos para hacer películas animadas. Wey. Ahora lo impresionante es pensar que podemos, la neta neta agarrar guiones que generan computadoras y sintetizarlas así. Eh, no hay mucho que hablar. Denis dice no es que los contenidos de 10 años te vienen más, solo que es diferente lo que consumimos total. Y no solo eso, sino que ahorita lo que va a suceder es que viene una oleada de contenidos nuevos generados. Rafaela dice: El Doctor Strange: todo todo Marvel es hecho así. ¿eh? Um, Doctor Strange, este Multiverse of Madness. Si sí, vamos a ver si hay, si hay algún video que hable de esto. Um, donde ah, okay, ya la gente está quejando que cuando sale el tercer ojo se ve muy falso, um, pero eh, cha -cha no todavía no hay, ah, no, a ver, no, no hay. No hay ningún video así, porque eso es lo más impresionante. A mí me, go, yo me gozo mucho esto en el cine, que lo celebren tanto, no tipo de mira, mira todo lo falso que es todo lo falso de la falsedad de los falsos, no como que me, que me gusta que se confiesen de paso, no como que te digan. Um, pero es que a ver, eh, esto voy a buscar. Esto no, no lo estoy mostrando nomás por temas de derecho, pero eh, Deadpool, este CGI eh, fight hay una pelea entera de Deadpool que la banda no sabe este Deadpool CGI eh, sin donde todo Deadpool es este súper renderizado. No a ver, voy a eh, tratar de mostrar esto lo mejor posible sin que me deje, pero eh, hay un chingo de escenas. Ah, no. que eso es leak footage. No, hay hay un chingo de escenas en Deadpool que cuando te das cuenta de todo lo que hicieron en render, eh, sí queda un poco de un güey. No puedo pinches creer que esto sea eh, este. O sea, que yo vi la peli y ni siquiera se me cruzó, no? Como que tú piensas, o sea, si sí hay quien tiene eso, 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 lo que se llaman efectos prácticos, pero es que no quiero mostrar porque luego derechos de autor. Pero el punto es que chequen como literal hay. Escenas donde, o sea, el coche, la moto, la autopista, la gente, todo es render, todo, absolutamente todo, 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 todo. O sea, no hubo una persona, todo esto se hizo en eh, la casa de alguien, güey, no? Y, y va así, mira, si es la cantidad de cosas que, que no nos damos cuenta, porque es que eso es el buen, el mal silla es el que nos damos cuenta. Ya vieron eso? O sea, esta escena es poco todo lo que se ve. Me... Yo No sé si ya, 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 ya me quitaron el video de YouTube por esto. No hay algún documental que hable de eso. Un chingo movie magic <risa> o si no roja. El documental Este dice Jorge Díaz. A mí me da impresión de lo falso. De algunos son los efectos especiales. En Doctor Strange es parte del estilo de Sam Raimi con su lenguaje de gore. Sí, eso es verdad. No, de hecho estamos teniendo un problema muy cucu, en donde hay una generación de personas. O sea, ustedes seguramente yo, yo estoy ahí que crecimos con caricaturas, y hay otra generación de personas que ya creció con el CGI. ¿A dónde voy con esto? Las caricaturas tienen un lenguaje visual muy famoso, ¿no? Como que tipo de, wow, Se les abren los ojos y cuando miran, ¿no? Como que esas cosas que son muy caricaturescas, porque es un lenguaje que nos enseñaron. La verdad es que no será no tan natural, pero, pero Looney Tunes nos enseñó a que cuando le patinan los pies de esas cosas, ¿no? Pero hay unas cosas muy sutiles que también vienen de las caricaturas de cómo la gente, por ejemplo, alarma, no Cómo responde que no es verdad. O sea, piensen en esto. Esto, esto los eh, de paso lo enseñan a veces en impro. Eh, reaccionar naturalmente a algo que nos asusta eh, reaccionar con naturaleza, algo que nos asusta no necesariamente implica eh, decir, saben, ese es el lenguaje, eh, digamos que de la convención. Pero si algo te asusta, güey, tú te quedas así saben? Y es difícil, es como de es como wey, cuando si ves un fantasma, lo último que es decir es ¡Oh, un fantasma tía, no es no lo que si es un fantasma, como en el teatro súper exagerado. Si es un fantasma, es wey, silencio tú, verga que está pasando verga no y entonces em, esto nomás es la convención de lo caricaturas. Bueno, ¿dónde voy con todo esto? Em, a que entonces hay un tema donde hay algún CGI, por ejemplo, donde hay gente cayendo, por ejemplo, el Doctor Strange flotando por el multiverso, y hay unas escenas que están hechas como si fuera una caricatura. <risa> hay una en particular que recuerdo que dije, wow, ¿cómo es de notorio esto aquí? Eh, donde está flotando entre los multiversos y el güey de repente pasa enfrente de la cámara y se va por allá atrás. Es como de, eso no sería así, y si el güey se estuviera cayendo no se tambalearía así, se tambalea como una caricatura. Pero el tema, y por eso digo que eso es un problema, es que cuando no hacen eso la banda dice que falso se ve, porque aprendió a leer algunas reacciones desde las caricaturas, no humanas, ¿saben? Es raro, es como de si es una persona caer a veces, por eso es que dicen que es seco que se ve una real caída de un edificio. No lo vean por favor, no lo busquen, existen esos videos y se ve muy diferente a lo que nos enseñaron que se ve. Es un poquito del como cuando descubres cómo suenan las pistolas y entonces ahora Hollywood tiene un problema hacen que las pistolas suenen no o que suenen como suenan güey. Eh, y, y entonces eh, esto sucede porque nos acostumbraron al CGI que viene animado como si fuera caricatura sino como si fueran personas pero bueno dice Denise expectativa así ah, total vez la realidad no Jorge es muy loco pensar que se ve falso un tercer ojo cuando nunca hemos visto uno en realidad exacto claro tienes toda la razón para rematar no, encima de eso pero bueno, en fin, este me enloquecí con esto de Third Floor. Espero que eso sea de lo que estabas hablando ¿eh? de paso. Morro Castroso dice Red versus Blue, si sí, bien Red versus Blue bien chido. Bien, mucho cariño de Ana Cero dice este paso pueden corregir el color y todo lo demás. La otra cosa que puede que suceda de paso con esas tecnologías es que capaz si tú puedes en tiempo real cambiar la corrección de color a tu gusto. En fin. Y ahora dice, entonces por eso fue que Edgar Wright se fue de Ant-Man uno, porque no quiso seguir ese Third Floor que le puso Disney. Exacto. Me dice bueno, ejemplo de eso, el rey león. Claro. Total. Carlos Mazarigo dice yo lo vi en eh, yo vi director en 3D. Amo los fractales. Yo también. Ariel, la dice está hablando de cómo se representa eh, eh, a un balanceado en el cine y no es nada naturalista. Claro. Ok, sí, total. Tienes toda la razón. Sí, no, nada que ver. Daniel FRG dice si me que el problema el tercero es que se veía muy raro porque no tenía ceja. <risa> no, no, Tienes toda la razón. Yo no sabía que la gente está quejando de eso. Um, hay, hay mucho ahí, no? La verdad es que eh, de nuevo, el CGI eh, nos salta cuando nos damos cuenta, no, pero está en tantos lugares. O sea, hay doctor, hay doctores, ofelia. Yo estoy cansado. Eh, hay directores que usan el y para poner cuadros en casas que ya grabaron y es de la casa no se ve tan. Sabes que ponen unos cuadros y dos sillas más y no nos damos cuenta, no? Pero bueno, eh, Jorge va a decir Latinoamérica está muy mal renderiada, Si ¿Sí? quieren que les cuente una rara historia del poder computacional y con eso cierro todo esto. Eh, entonces esta es una de mis historias favoritas acerca de, de eh, cómo hay cosas que nomás no vemos. Eh, ubican este avión, el, el avión que le trajo al mundo de la tecnología stealth se llama F 107 Nighthawk entonces seguramente lo ubican. Este avión se le conoció famosamente como el stealth. Básicamente Estados Unidos lo construyó a escondidas y sal, lo tuvieron que sacar a luz cuando se tuvo que ocupar. Esto fue en qué fue esto eh, Kuwait. Eh, y el punto es que nada, Estados Unidos se confesó que diseñó un avión que eh, esa prueba de radar, porque esa prueba de radar es una mala antena cuando tú le envías una señal de radar, que es que en esencia le iluminas con una linterna que funciona sobre una frecuencia de radio que no vemos que es la frecuencia de radio, pues no el radar. Entonces, en este caso refleja tan mal que no se ve nada. No y ya el punto es que cómo se ve un avión que refleje muy mal todos los posibles ángulos de los cuales se le envía la luz? Pues algo así como este tipo de avión que aquí está este tipo de aviones bastantes veces más nuevo, pero no mucho. De paso lo, lo están queriendo rehacer, pero este avión capaz si lo conocen o no. Este avión también es súper, que no lo distingue para nada el radar. Y entonces el tema es que este avión se hizo años después. Les dejo avión 1, avión 2. Vamos a ver si encuentro uno que esté como más o menos en la misma posición. Este avión uno aviones. Esto me gusta más. Ok. Um, y me da mucha risa porque Obviamente, esto se hizo con un chingo de dinero, no? Había un avión, dos. Ok, vamos a ver si encuentro una mejor resolución, eh, pero si se fijan, no se han dado cuenta, se parecen un poquito. No, 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 no sé si sienten que se parecen un poco en su forma, en su diseño, pero este es más curvito y demás. Ok, pues resulta que este señor es así todo cuadrado y rectangular, porque las computadoras que se usaron para diseñarlo eran de muy baja resolución. O sea, el F117, el famoso avión ese todo rectangular, es así porque es low poly, güey, porque las computadoras que se usaron en su momento, como el viejo PlayStation que esté siendo Fabián, eh, no tenían la capacidad de renderizar tantos polígonos, entonces, pues nada, salió un avión de baja resolución y literal lo mandaron a un carísimo. Me explico y literal esto fue lo que pusieron a volar. Y entonces da mucha risa cuando lo ves así, porque es como si, si es de baja resolución güey si son los buffs de este, eh, Tomb Raider. Wey. Saben como que sí, si, un poco de qué locura ya con más capacidad de computación hicieron el diseño que querían hacer. No, pero pues bueno, ahí se los dejo nomás. Una historia acerca de cómo la computación va mejorando. Federico dice cómo se si creó una mujer de la primera Lacroft. Exacto, exacto, así con su cubo o no hay puesto. Eh, este, dice 5 submarinos, el F22 sería la última iteración de todo eso. Sí, antes los barcos antirradar. Eh, este Dice Oscar, sí se nota un poco falso. Ojalá va a estar sí, María programación neurovisual. Férico dice que clase de cybertrock con alas es ese. Sí, total la neta. Eh. Ahí les dejo ese fino dato muy irónico que además no encontramos una imagen con mejor resolución. Si sí, de paso de también de paso, eso también sucedió en este roja. Pero bueno, en fin, em, dice Aren, como no era por estrategia, no era porque literal tenían que construirlo y no tenían la capacidad de computación para simularlo a más polígonos y lo hicieron y lo vendieron y les fue muy bien. Y luego con más capacidad mea, que llega más computadoras. Es que esto es que a ver, esto voló por primera vez. Eh, si voló eh, en Kuwait, debería ser en 91, lo cual quiere decir que se comenzó a diseñar en los 80s eh, o 70s, quizás, en fin. Pero bueno, ahí les dejo. Y lo igual lo hicieron bien, no? Eh, de hecho, eh, muy famosamente el F117 solamente ha habido uno que se que, que han logrado literal tumbar en una situación de conflicto. Pero es otra historia. Eh, yo, nomás, porque me gusta nerviar del tema de a dónde van las computadoras y la generación de la síntesis de medios, ¿no? porque el día de mañana y esto puede que esté sucediendo ya. Eh, las inteligencias artificiales van a diseñar esto. Perículo dice que se solo un render de una mantarraya y alguien se le en su disquete por accidente. Exacto. Pues es que esto es antes del disquete o es, que esto es del floppy cuando eran floppy también. Es impresionante que hayan hecho estas cosas en ese entonces, la neta. Bueno, en fin, voy a ahora sí. Entonces pasar la cortina super mega turbo pro para despedirme, porque ya llevamos al aire tres horas y media. Ya ahora sí es hora. Eso es hora oficial. De hecho, de Serra Roja. Qué bonito momento. Muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias por platicar, y nerdear y ser parte de todo esto. Um, si hay algo más que quieran, vayan poniéndole ahí en el chat. Dice Morro Castro, ya hice la chipan de Multiverse of Mantis. No le he visto, me enteré hace muy poquito. Um, entonces, el caso dice Denis. total. <risa> Pasemos la cortinilla y les acompaño de todos modos. Uva dice: sigue el rap. Exacto. Ya le dieron follow a la gente chida y moderación. Morro Castroso dice que está Buenaza. Um, dice Roberto Flores, ¿cuál es tu peli favorita? Inception. Digo, es una respuesta medio estándar, pero tengo mucho cariño a cómo Inception se inventó un nuevo modo de contar este espacio de lo onírico. Um, y, y su música también, ¿eh? en fin, mucho que trabajar ahí con él, porque Inception es chida, pero um, en fin, este... Um, ¿Por qué será que las pelis de multiverso pegan? Hay eh? que echarle cabeza a eso. En fin, dice Morro Castro, son Que después no más el golpe, pegar los botones de la nostalgia. No, Jade dice: Me da más claro que si sí, escala que dice la dirección diciendo pero estamos innovando. <risa> Denis dice linda Luna todo es exacto. Bueno, voy a tomarme dos segundos nomás para supertar las megas, ultras hiper turbo super gracias a la gente chica, que a sus cariños y sus amores financieros. Gracias mil eh, este, a la gente chica quejo stars en Facebook. Gracias Mila y Luis. 19 17 Denis eh, al Gonzo y Arnulfo, quienes se resuscribieron eh, este aquí en el YouTube, también al lune a Martín Alguín. Em, a Leonel Hernández, a Ángel Boria, a Fernando Cernas, Hernández, Michael Márquez, Donovan del Valle, Frickly Samael. Gracias por sus cariños múltiples y por su apoyo y por su amor. Este dice no te gustamos paprika que Inception. No, es que, es, también es que Inception me ya tengo nostalgia porque es de chiqui que me gusta. Entonces, en fin, hay cosas ahí, pero, pero sí, puede ser. 5 em, de dice Doctor Strange de Multiverse of Madness em, tiene muy poco de multiverso. O sea, sí, pero porque estamos mal acostumbrados. También es un tema de fueron a varios universos. O sea, de, técnicamente con que hayan ido a uno ya es multiverso y ya es una locura wey. ir a otro universo. No mames, pero como ya nos acostumbramos a que es el TikTok de los de los universos es como de no mames solo por nada. ¿Qué, qué pedo? Qué les pasa? Porque hay muchos más, <risa> no. pero pues sí eso también puede ser un tema. El caso eh, dicen ya Denise linda luna, personitas de Twitch. Muchas gracias piñas para ustedes. Eh, gracias por ser parte de este show. De paso sepan que este show sucede porque ustedes son personas bien pinches, cool, bonitas, interesantes, divertidas eh, y llenas de todo el humor y lo que no es humor. También gracias por pasar, gracias por acompañar. Eh, gracias por hacer que esto se sienta así de bonito. Y también a la gente chida que está conectada vía las múltiples suscripciones. Les quiero super dejar un abrazo nomás por repasar en este la gente bonita que está conectada vía los espacios de suscripción lo implica la gente que se conecta desde Facebook, Twitch, YouTube y por supuesto, Patreon, como lo puede ser Ana Navarro, aflicta, Ballena, Gordita, Guillermo, Lanzar, Simha, Jajar y Ignis, Rocho, Cuevas, Francisco, Codines, Pollo, Rico, Pollo, Robi y Trini La gente del Patreon también está nueve, Sergio Quiroz. Sergio, te pusiste 9 para estar en la lista. Ahí arribita puede ser. No es queja. También un abrazo a Aflicta aquí a M00 legal, Virgen, Ana con Cono, André Conde, Andrea Pete, Andrés, Felipe, Hurtado Murillo, Andy Mejía, Andy Arias, Aranza el hermano Bobski, Arnulfo, García, Aurea Castillo. Muchas gracias también a Susana Baeza, ballena gordita, Hernández, Brenda Pérez, Linda, Marroquín Carlos, como comandante de datas, Cristian Franco, Dale Caro, Daniel Vargas, David Torres, Denis con dos ceses, Diego Fu, Donovan del Valle, Ed Riego, Edgar Riego, Esmanuel Marroquín Eric Frank Erinzu, Fernando Rivia, Fernando Senas, Flavio Hernández, Gabriel Mesa, Gaón, Susy Garnachita. Germán Briones, Jerónimo Quintero, Kerry Dragón, Gustavo González, Gustavo Rocha, Halle, en PS, Halle, Velasco, Harangaf, Arnulfo García, Héctor Ferro, la Tres 23, of Pancakes, Irene, RN, Irnoham, Yadeloid, Jimena Saint, Jessica Timmy, Jorge Díaz, Jorge Juan, José Cortés, Julián Galo 6, Catza, Caldito, Crianaz, la Lady Acacia 8. Luma Salud, Cero Killa, Lun07, Magdalena Álvarez, Main, Del Rey, Malteado de Menta, Mariana Rom Galvez, también muchos cariños y amor a Maricela López Lozano, Mavi Morales, Mai Tutoral de Farias, Mazatzin, Armenta, Mejía Art Mazatín es Mafero, perdón, Mike Lugo, Minerva López, Mistra, Bloomis, Wizardos, Cristal Música Arina, Mu Basanadia, Sean Top Nantux, Naz Rosa, Néstor Mandanarios, Nike, una GRNO Adrenalina, Nora cero 09, Omar cero 07, Pamela Gutiérrez, pasos por ingeniería Paul Pacheco, Paulina C perro, no queremos. También te queremos a ti, perro, Pixel Beats, MX Pollo, Rico Pollo, Rafael Villalobos, Raúl Pompero Sara Alberto de Gamina, Cata, Sanda, Bellas, Exactamente Sergio Quiro, Silvia, si lo que de Lund de Crisis del 14, Tefani, un polinomio aquel que se balanceaba Valentina, vía Enix, Wendy, Wisdom, Harris y Santos Hexa San Coco 666. Gracias por ser parte de esto. Denise está compartiendo eh, la comunidad de las piñas de roja exacto. Chequen. Eligiendo pato y se alcanza a regresar. Claro que sí, que alcanza a regresar. Pato Sánchez Sofía, Soferra, Mónica Gavilanes. quiero mi saludo. Besito, Mónica. Gracias por estar acá. Yuri Madonna está en el chat y dice: Linda Luna, todo es linda Luna. Por supuesto, claro que sí. Denis dice: Me quiero poner un cero para estar arriba. Ponte el cero. Otra cosa está dejando cariñitos y amor. Linda Luna nocturna. Dice Scarlett Cup. Gracias, Pato Sánchez. Buenas noches a todos. Abrazos. Y de paso, sepan que eh, este show sucede y se mantiene andando porque hay gente china en el team de moderación. Gente como Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montes, Tutixel, hígado de Pato Aflita y Gama Volantis. Conozcanles quién es cada quien y esas cosas bonitas de lo que sucede aquí en Twitch. Pero bueno, pero que hice tan rápido que no están los nombres o bajando de energía en un universo en Teotihuacán. Puede ser cualquiera de las dos. También puedo rezar al Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, nosotros su reino. En fin, también te quisiera dar las gracias solamente por llegar a venir ser parte de esto. Por ahí se asomó. Eh, yo sé que eh, gama, bueno, estás de gracias. Y eh, Dina, yo sé que estás por ahí. Besitos eh, Adri Paniagua, yo sé que estás ahí si no les leo de paso de una su cariño y su amor, pero un abrazo a la gente chida que está en el... YouTube 5JHR. Gracias. También Carre, G Ana Navarro, Anka Nirvana. Comandante de edad, tenéis. ¿Cuántos es Diana día? Será un feridico obliga Pato buena. ¿Ja? Te amo, Jesús Segura, KOS Leonel G Hernández, Luis Fernando Tobar, Mago J, Mónica Gavilanes, Nadia Sean, Top Pato Sánchez, Sara de Noche, Scarlet Cat y Sebastián Ariza Gracias por ser parte de la gente chida que YouTube dice que ustedes están acá. Yo sé que más gente les deja mucho cariño. Selenático y si estás ahí, besitos. También la gente que está en el Twitch con sus nombres ilegibles como 00 M2 por 2 o M2X2. A Hool, ale al 02 le a algo de verticaliza quien y Berrios. Allí turiano de en el 93. Aten Big Dam Judge Blue Evil Princess Cardo quien bajo O. Cecil Bruce, comandante Ruta en el FRG. Denis con dos es Diana Salas con tres es El Robert P. Eso B. Flavio, quien bajo, Sira, Gio Senpai, 89, Ignis 712, Insane Pony 3, Irma, quien bajo, Bebe Isaac Newton, Jamin Smoke, Jess Ramsa, Joe Joking, Bro, Bert, Lagarto, quien bajo, Jora, Liliana Santo, 0, sea, con 0, cero. 35, Live, Luis Bo Random, Mac, quien bajo, De Cross, Motacross, Música Arina, P428658, Rosexi, perdón, Rox... Y si es agua, bajo la Queen, Scarlett Cam, Silk 0507, Sir, bajo Gabriel, Spike Trap Claire, Tis Cloud, Viairex, Virgo Plus y Yehoshua. Gracias por ser parte de eso. Es también este chat que está en el Facebook. Facebook no me dice. Entonces, una vez a Junior Maldonado, Denise Rojas, Ángel Michael Boria. Dice: ¿De estas montadas de las tecnologías Disney para corregir las pelis? Claro que sí. Cristal Azul dice: Saludos, Mariano eh, Villalvaso Mares. Gracias por ser parte de esto. Besitos, fresas, amores, cariños, piñas, eh, flores, todas esas cosas bonitas. Gracias por ser parte de esto, ustedes. De verdad. 5JR dice bye bye. Exacto, gracias por estar aquí. También Sebastián Ariza, gracias. Llenas mis lunes de calorcito alegría. También tú llenas los míos. Es que esto funciona en ambos sentidos. Quiero o no. Por eso siempre digo tu corazoncito diagonal, of course. Y mi corazoncito diagonal Sebastián Ariza. <risa> Diana Cerón, gracias por estar aquí. Besitos, cariños y amor. Alex Meister 12B4. Gama Volantes, Carlos Mazariegos, Daniel FRG, Jorge va, Jair, Noraneco 09, en Denise eh, área de la Serna, Carlos Mazariegos. Eh, ¿Quién más está por acá? Federico, Bli, Rafaela se va a en 93 están los ya a esta altura. Pero si no nos mencionas, déjeme los todos. mozanka nirvana en eh, este motacross, nadie Nadia top Jesús segura. Gracias. Algo de vértigo. Anael Yehoshua se analiza. Me dice claro que sí. Podrías hacer un día sobre la creación de contenido. Eh, dime qué más te gusta, como qué tipo de cómo desbloqueo mis ideas, algo así. Puede ser empezando a hacer como una clase de, pero le voy a echar cabecita gabi No mi. Gracias por estar acá, Denise Federico Bli. Para que no se nos olvide pasar Godín, aplico un vámonos que aquí espantan. <ríe> Exacto. O el presente, Godín, hay personas que están ahorita en la oficina. Ahorita no, pero bueno, o sea, ahorita de en su vida, <ríe> las cosas que digo. Pero en bueno, el caso, gracias por estar acá. Estuvimos al aire casi las carreras completas y eh, sepan que eh, nada, se aprecia mucho que me dice antes no sale a mi nombre y de repente ya sí es como. De este gran theft auto que buscas un coche y, y no lo topas. Y cuando por fin lo encuentras, ahora es el único que así funciona. Así funciona la vida. ¿eh? O sea, no sé se, se dan cuenta que a veces tipo de un coche rojo y es de no mames. Ese coche rojo está chido y ahora lo ven en todos lados. Para mí esa es la prueba que vivimos en una simulación, pero puede estar mal. A veces no estoy también en mis cabales y se me ocurren esas cosas. <risa> en fin les quiero un chingo. Si no les mencioné, eh, les tengo en el fondo de mi corazón y, y les llevaré siempre Carlos Spana dice: siento que te amo yo a ti hígado de Pato dice y esa música ya no hay música. Vamos a nomás irnos. Ahora sí, a lo que es el cierre de este show. Esa música es de la que está ahí en el iPad, la pone el iPad. Esperemos que sea una rolita. No se me colaba una rola por ahí que no debía el caso. Les quiero mucho Linda Luna eh, cualquier cosa. Nos vemos la próxima semana y caigan a el 3 de junio. Vamos a show. Caigan el 1 de junio uh, con global Bye.